Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til The Last Jedi med den hemmelige undercover-titel Space Bear. Filmen, som gjorde mig ligeglad med Rise of Skywalker. Oh, showing your hand early. <laughs> med på linjen er også Morsingbogen. Sig goddag til folket. Star Wars. The Space Bear. Hvorfor ikke? Hvorfor egentlig ikke? Så vi jeg måske hellere set. Star Wars. The Hammerhead Corvette. <laughs> Hvad er det der Space Bear, I taler om? Det, den hemmelige undercover-titel, ligesom Blue Harvest var for, øh, for nummer 1 i Star Wars. For Return of the Jedi, så hed den, øh, så hed den her, den hed Space Bear? Ja. Okay. Nej, ja, why not? Som Morsingbogen siger, why the hell not? Det, vi skal tale om i dag, det er selvfølgelig øh, episode 8. Jeg kan ikke, efterhånden ikke engang huske, hvad afsnit i vores Star Wars serie er. Jeg tror, det er nummer 14, ikke? Jo, det er det også. Øh, og det er afsnit øh, 196 og 197. Nej. 197. 197-198, vi ja. er i gang med nu her af filmpodcast for folk. Vi nærmer os øh, de store 200-drenge. Ja. Så, øh, og så nærmer vi os jo som sagt også afslutningen på hele Star Wars-eventyret øh, her. Der, der er den her så lige et kapitel mere. Vi ved godt, at der jo kommer øh, flere Star Wars-film i øh, fremtiden, men, men ligesom vi med vores James Bond-rangeringsafsnit ligesom rundet det hele af efter Spectre, så gør vi det altså også efter The Rise of Skywalker. Det har del må også været en lang rejse, drenge. Det er jo altså... Vores allerførste afsnit af filmpodcast for folket var The Phantom Menace. Så det tager så lige op omkring 200 afsnit, før vi kommer hele vejen igennem galaksen her. Den vi skal tale om i dag, The Last Jedi, det er jo virkelig en film, der da den udkom, delte vandene helt vildt. Øh, og var vel nok den mest kontroversielle Star Wars film, der nogensinde har været, øh, har været udsendt. Øh, så må vi jo tale om... om om The Rise of Skywalker, som jo egentlig skulle være Saga-afslutningen, øh, om hvorfor den ikke blev lige så kontroversiel, om det var fordi den simpelthen bare, når vi når så langt, runder det hele perfekt af, eller om det er et udslag, det Christian gav, gav udtryk for, nemlig at we stopped caring. <laughs> <laughs> men, øh, men lad os nu se. Det her det er i hvert fald en film, der har en score på IMDb på 7,0. Det er ikke fanboy fantastisk, men det er slet heller ikke dårligt. Og på Rotten Tomatoes, der er der godt nok et lidt interessant billede. Der har den 90% fra anmelderne. Det er en af de på den måde bedst anmeldte Star Wars film. Til gengæld har den 43% fra brugerne. Det, det, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke umiddelbart huske et større split imellem anmeldere og brugere. Øh, hvilket selvfølgelig så er lidt paradoxalt, at den så har så 
så, altså relativt høj IMDB-score fra brugerne. Det, ja, det, altså, lander, det, den lander et eller andet sted i en minimellum eller sådan noget, ikke? Altså. Jo, jo, altså, jeg, 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 jeg har lidt svært ved at gennemskue det mønster der, men, men det tallene til gengæld siger, det spiller jo meget godt sammen med, at det netop er, er om nogen en Star Wars-film, der har delt, øh, delt vandene. Øhm, jeg ved godt, at der jo selvfølgelig er en hel generation, der er vokset op med prequel-trilogien, øh, som, som altså primært jo nogen, der har været børn, da de har set dem, da de kom ud, som stadigvæk virkelig forsvarer dem. Ellers er konsensus jo nok selvfølgelig, at de, de har været skuffende den originale trilogi, og jeg er også med på, at jo ældre vi er, og jo mere nostalgisk forhold vi har til den originale trilogi, jo højere rangerer vi også dem. Jeg kan simpelthen ikke huske noget Star Wars vedkommende, der har, der har delt vandet så meget. Øhm, øh, Morsingbo, hvad, hvad kan du huske tilbage til for utrolig mange år siden øh, i 2017, <laughs> da vi så uh, The Last Jedi, øh, hvad, hvad dine forventninger var til den? Både oven på The Force Awakens, men så også oven på den trailer, der kom, der jo ligesom havde nogle flotte billeder og sådan noget. Øh, og så at den nye instruktør og sådan noget. Altså, og så, øh, vi har jo, vi, har jo et, øh, vi kan jo ikke rigtig løbe fra det, vi har jo et, et øh, reaktionsafsnit, vi lavede lige efter filmen, den var kommet ud, hvor vi jo taler om vores reaktioner øh, dengang. Øh, så, så vi har jo berørt nogle af de her ting, derfor dykker vi heller ikke så voldsomt ned i det nu her, fordi man kan gå tilbage og høre det. Øh, afsnit, men, men kan, du, kan du huske lidt om, hvordan dine forventninger og din reaktion var, da den udkom? Ja, altså øh, nu, nu var jeg jo ikke overvældet af The Force Awakens, men, men de gode ting, der var i den, var jo ligesom det, jeg håbede, at den næste og de næste par Star Wars film så kunne løfte, altså bære de gode ting videre, komme videre med de historier, dykke ned i dem, udvide dem, øh, og så give os øh, et par film, som kunne løfte Force Awakens og, og og samlet set gør det til en stærk trilogi. Det var ikke den oplevelse, jeg fik, da jeg så så filmen. Det, mm. det, skal, jeg, det skal jeg indrømme. Øh, tværtimod. Ja. Nu, nu er det jo heldigvis, at der er gået hele øh, tre år nu øh, mm. siden da, og der er jo løbet utrolig meget vand og corona igennem nogen siden da, så, så måske øh, har vi ændret eller øh, varieret vores udtryk. Det var det, mm. Den anmeldelse der var jo også pre-Rise of Skywalker, skal man huske. Ja. Men, men jeg, jeg, havde nok, jeg var jo nok mere begejstret for Force Awakens dengang. Det kan vi også høre øh, forrige afsnit, vi lavede øh, om netop den film. At øh, det, det holder jo stadigvæk ved. Øh, hvor både du og jeg nok er <laughs> måske der. Jeg, jeg ved ikke engang, om du faktisk har vokset lidt på Force Awakens, siden den, den havde release. Jeg, jeg faldet en lille smule, men, men stadigvæk nok mere positiv end, øh, end dig. Så jeg, jeg tror, jeg havde meget det samme mønster, som du havde med The Last Jedi. Bare, du ved, bare en, en my højere på forventning. Til gengæld var jeg lige bagefter prøvet at holde en optimisme omkring, men, men som tiden gik efter, blev jeg altså godt nok indfandt skuffelsen. Så måske ikke Phantom Menace skuffelse, men dog alligevel. Ikke? Så derfor var jeg meget spændt på at gå tilbage til den nu her, ovenpå at have set hele trilogien og også lige have fået lidt, lidt, lidt afstand til den. Fordi så lå der nemlig også i baghovedet på mig, inden vi skulle se den nu her til, til i dag, og også en forventning om, at hov, der var faktisk vist nok en masse ret fede ting. Så jeg, jeg er bare lidt spændt på, hvor I vil havne nu her. Hvad siger du, Christian? Jamen altså, jeg var jo vanvittig begejstret for den forrige. <laughs> og, og, og kunne næsten ikke... Jeg havde meget svært ved at se, hvordan det ikke skulle blive fortsættelsen 
og, og ikke den svære tor, men, men den fast, fantastiske fortsættelse i den her trilogi. Altså, jeg var allerede begyndt at fabulere om, at det her det kunne blive, måske kunne blive lige så fedt som den originale trilogi, men, men var selvfølgelig lidt bange, ikke? fordi jeg, jeg vidste, man, at de har sat en masse i søen, og kan huske, at der var en masse snak om, at ja, altså selvfølgelig ville J.J. jo egentlig ikke instruere den første, men han skulle i hvert fald ikke lave toeren, og kun med som executive producer, og så var der ham her, Ryan Johnson, og hvad ville han egentlig? Øh, men alt lød jo rosenrødt ellers, og jeg kan huske, da jeg så traileren, så var jeg sådan set meget begejstret, og synes faktisk, det var meget fedt. Øh, så det, det lovede jo rigtig godt, alt det vi sådan ligesom havde håbet på, vi skulle have nogle svar på, det her med, jamen Ray, er der noget for sensitive, okay, oh shit, noget look, og, og hende med, med en lightsaber, og sådan noget, det, det så sgu meget fedt ud, altså jeg synes virkelig, det var lovende, øh, men der var jo heller ikke ret meget i det, i, i selve traileren, altså virkelig, virkelig meget af traileren var jo, <laughs> der hvor vi slap sidst, og så et eller andet med, at når, så sker der måske noget på øen, efter hun har stået med den der lightsaber i hånden, rigtig, rigtig længe, der var en masse mystik i den trailer, så ja. jeg havde store forventninger til, at det her det skulle blive super fedt, og var virkelig skuffet, Ej, jeg, jeg tror ikke jeg skal sige skuffet, jeg tror jeg skal sige vred, okay. øhm, fordi det var, Ja, det, var, det var som at blive spyttet i ansigtet, fordi jeg følte overhovedet ikke, den kunne noget som helst det, den, der var lagt op til på den forrige, og, og slet ikke det, som traileren havde lovet. Øhm, så ja, det var, det, var, det var ikke med glæde, at jeg, at jeg skulle se den her. Jeg har, jeg har genset den to gange siden, øhm, bare for, åh ja, måske kunne den et eller andet. Den ene gang, der var simpelthen bare for at se, hvordan øh, 4K transferen var. Men, okay. øh, men øh, ja, det, det var ikke en af de her, jeg har set frem til. Jeg glæder mig til The Force Awakens, men den her ikke så meget. Ja, okay. Interessant. Jamen, det, det, dreng, det lå da super godt til, <laughs> til det her opstil. Det skal jeg gøre med skide godt. På, på prisfronten, der følger den øh, nærmest trop med øh, The Force Awakens. Force Awakens havde jo fem Oscar-nomineringer. Last Jedi, den hopper lige en tak ned. Den kommer ned på fire Oscar-nomineringer. Det er jo stadigvæk... Øh, Absolut hederligt. Det er selvfølgelig ikke overraskende, da det jo er Star Wars, så er det de, de tre primære tekniske priser. Det er bedste visuelle effekter, det bedste, de to lydkategorier, bedste lydredigering og bedste lydmix. Det er overvejende navne, vi kender, der er, der er på der på effekter. Ben Morris, Michael Mulholland, Neil Gannon og Chris Corbett. Og på de to lydkategorier, der er det Matthew Wood, Michael Semanik og David Parker, Stuart Wilson, som vi har talt om mange gange. Og så et nyt navn for os, Ren Kleiss. Han er en gut, der har været rigtig meget med David Fincher øh, på flere af hans film, øh, både Seven og Zodiac, øh, og også på Mindhunter-tv-serien og øh, Christians øh, favorit, øh, Benjamin Button. Han har, han, har været, han har været ret fast med, øh, med David Fincher, og er nu også blevet øh, en, øh, en, øh, en fast samarbejdspartner selvfølgelig for Ryan Johnson, så han er med på, øh, på Knives Out og kommer sikkert til at være med på det meste, han laver øh, fremover. Så det er jo overvejende genganger. Der er ikke nogen priser at dele ud for os til nogle af dem. Christian, hvis der er nogen af de gutter, du har et eller andet særligt ekstra put på, så, så er det nu at byde ind der. Jeg tror hverken vores bund eller jeg har noget, noget nyt at tilføje der. Nej, altså der, der, er jo, der er jo genvalg på en masse af det her fra, fra den forrige, og det er jo ligesom også det, der præger den her film. Det er, det er godt nok en ny instruktør, han har ikke lavet Star Wars før, men han er omgivet af A-holdet, så... Uanset hvad idéer han får, øh, lyd, special effects, øh, creature design også, jamen altså, så er han jo omgivet af de bedste af de bedste. Dem, der kender øh, Star Wars og øh, dem, som ved, hvordan vi plejer at gøre. 
øh, som de vil have sagt i Olsenbanden. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes jo, det, det tæller varmt allerede på forhånd for, for den her film, og hvordan den kommer til at se ud, i hvert fald. Ja, og lyde øh, selvfølgelig. Og lyde selvfølgelig, og apropos lyde, så er der også den fjerde Oscar-nominering, det er til en mand, som vi bestemt ikke behøver at tale om, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvor mange gange vi har talt om ham tidligere. John Williams er igen, 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 igen Oscar-nomineret for bedste øh, originale score. Øh, Morsingbogen, det føles som det mest overflødige spørgsmål efterhånden, men er, er der noget mere at sige om John Williams, andet end at vi stadigvæk ligger og bøjer os i, i det evige musikstøv? Uh, uh, ja, uh, nej, uh, jamen det kan vi jo ikke blive ved med. Altså, det er jo sådan, altså man kan selvfølgelig, jeg tror, der er nogen, der vil argumentere for det her med, jamen skal han nomineres hver gang, man laver en Star Wars-film, fordi der stadig er noget af det, han har skrevet til de andre, som er med, og så videre, så videre, så videre. Men jeg synes jo lige præcis i en film som den her, vi skal til at se, uh, der synes jeg, der er en masse sekvenser, hvor hans musik kæmper rigtig hårdt for at holde vores opmærksomhed på filmen. <laughs> øh, og det, øh, det kan jo altså noget. Så på den måde kan jeg godt forstå, at der er kommet en nominering med for den her også. Det er sjovt. Det er the please don't go away music, vi har... Ja, det er det. <laughs> I'm still here! Oh, uh, hvad siger du, Christian? <laughs> Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige efter sådan en kommentar. Uh, <laughs> ja, der var ikke... Kan jeg det ringe det her? Jamen, prøv at høre John Williams. Nå, no, okay. ja. Nå, ja, Når bare musikken spiller, er det ikke sådan udtrykket, ja? Præcis, præcis. Så jeg siger, at det kan, om ikke andet, så kan det være en to og en halv times John Williams symfoni, så er der nogle billeder til, eller hvad? Altså, det har jeg ikke noget problem med. Det ville da sådan set være rigtig skønt. Vi har jo ikke haft nogle rigtig dårlige John Williams scores endnu, så... Nej, det er faktisk rigtigt. Der er mere eller mindre inspireret, og mere eller mindre kopier af sig selv, men det er jo også klart, når man har lavet så mange, ikke? Men dårlige, ej, der har vi ikke været sidder og prøver at tænke tilbage. Selv, altså prøv at selv 1941 var vi jo relativt... Ja. Der var musikken en af de, de få ting, der var skilt positivt ud. Ja, ja. Jamen, fantastisk. Øhm, Udover Oscar, så øh, har den også øh, BAFTA-nominering for lyd og for øh, effekter, og så selvfølgelig øh, genreprisen Saturn Awards. Der er den øh, 13 nomineringer. Den vinder tre. Jeg synes, det er de tre, der lige er ved at tale om. Den vinder for bedste klip. Det er Bob Dukesay. Han er ikke en mand, vi har talt om tidligere. Men han er Ryan Johnsons faste klipper. Det er jo det her mønster, vi kender med, at instruktørerne tager... Altså, klipper er ofte jo en, en uh, funktion, der følger med instruktørerne over. Ikke? Fordi det er også meget, meget tæt samarbejde. Uh, så det giver sådan til god mening. Så uh, Bob Dukesay må vi uh, vente med at tale om andre ting, til vi har måske flere Ryan Johnson-film på, på banen. Så vinder Ryan Johnson selv øh, for bedste manuskript. Øh, han har nemlig skrevet manuskriptet solo-forfatter på, øh, på den her. Det kommer vi også til at tale om, om det, er, om det var det rigtige valg. Øh, han vinder i hvert fald Saturn Award for, for manuskriptet. Og så meget interessant, bedste mandlige hovedrolle til Saturn Award, det er jo simpelthen Mark Hamill. Det er Luke Skywalker. Og øh, hvis vi fik det at vide, før vi så filmen, eller så vi fik at vide ovenpå The Force Awakens, at Mark Hamill ville vinde for bedste mandlige hovedrolle, så, så tror jeg i hvert fald for mit vedkommende, der ville være en utrolig stor lettelse, fordi hold op, øh, hvis, hvis The Force Awakens det et eller andet sted var øh, Star Wars The Search for Luke, øh, pangangen til The Search for Spock i Star Trek, så det var godt, altså det var endnu senere i filmen end i The Search for Spock, hvor de fandt Spock, så var det endnu senere, at de fandt Luke, ikke? 
Så, så vores niveau, det, altså det, det var vel, vil vel på forhånd have været et, et positivt tegn. Nu kan man sige, at de, de gør også meget ud af at sørge for, at det er Lukes ansigt, der er smask midt på, på plakaten og fylder det hele. Mm. Alle jer fans, der var skuffet over, at vi ikke fik mere Luke Skywalker sidste gang, selvom han stod på top 3 på creditlisten, så er Harrison Fisher. <laughs> Bare rolig. Den her gang, der mener vi det, der er han her. Ikke? Ja, jo, jo. jo jo, det er klart. Selvfølgelig havde det, øh, havde det øh, løftet forventninger, det er der slet ingen tvivl om, fordi det er jo også med det der med, at vi øh, efter de oprindelige Star Wars film, trilogien, ikke? Altså der, jamen der blev, der blev Mark Hamill jo ikke en verdensstjerne skuespiller. Det var Harrison Ford, der blev det, ikke? Altså, ja. øh, og forsvandt jo egentlig ud i glemsen, så har han lavet en masse små, små film, og, altså sammenlignet med Star Wars-niveauet, ikke? Altså, og, og blevet stemmeskuespiller og alt det der, ikke? Altså, men, men han blev jo ikke en verdensstjerne øh, derefter. Så det er også mere sådan, hvad, hvad, hvad kan han nu de her mange år efter, ikke? Altså, Præcis. Øh, ja, det er jo nemlig det. Altså, han er jo, altså, hvis man tager bort fra Luke Skywalker, også det kultfølge, der, der, der selvfølgelig er på grund af hans rolle som, øh, som Luke, så er det klart, at hans stemmepræstationer, der er jo... Øh, at det, der står tilbage, som der, hvor han virkelig udmærker sig. Det, det er nemlig sigende, at han har i sin karriere fire Saturn-nomineringer. Øh, han har vundet tre af dem. Det er alt sammen for Star Wars. Ja. Nomineret for Star Wars, vinder for Empire, vinder for Return of the Jedi, vinder for den her. Ikke? Og man kan sige, at han kunne jo næppe have snedet en Saturn-nominering med for The Force Awakens. Best cameo. <laughs> ja, præcis. Det, det vil jeg så sige, hvis det rent faktisk havde den, så... Ja. Men kan man kalde det en cameo, når det er stået stort op, at han er med? Nej, når jeg siger, når man øh, står på top 3 på, ja. øh, på krediteringen for skuespillere, ja. så er det knap nok en cameo, ikke? uanset at, <laughs> at man ikke er med. Øh, ja, men Christ, altså, alt det her med, at de har... Jeg ved godt, han selvfølgelig også er et omdrejningspunkt for en meget stor del af den her film her, men, men med, at de simpelthen har pustet ham så meget op på plakaten, og at han jo virkelig blev en stor del af markedsføringen øh, til den her, er, er det fordi han er så central for den her film, eller tror du også, der er en lille smule forsøg på at tilfredsstille os, der, der savnede ham utrolig meget i den forrige? Jamen, jeg tror helt klart, det er det sidste. Jeg tror simpelthen, de har været bange for, at det der cock som vi fik sidste gang, at det ville give bagslag den her gang, at folk var sådan lidt, ja ja, det er fint nok, du siger, Mark Hamler med, men den hopper jeg ikke på igen. Altså, jeg kommer ikke til at sidde igennem en to timers film, jagten på Luke, find Holger, hvor er Luke? Og så får ja. vi lov til at se om de sidste 40 sekunder eller sådan et eller andet. Den hopper jeg simpelthen ikke på igen. Øh, og det tror jeg, de har været bange for at skulle ødelægge det. Så da man ligesom var blevet enige om, at det skulle være en, ja, måske ikke en Luke-centric film, men så der i hvert fald, hvor han fik en større rolle, så var det simpelthen også et spørgsmål om, at den, den information skulle ud til folk. Det var ikke nok, at man lavede nogle interviews her og der og sagde, ja, ja, og Raya, og træne med Luke, og smide ham i traileren og sådan noget der. De har simpelthen været bange for, at det gik galt at folk vil ikke gå ind og se den og hoppe på den en gang til. Så så er de smidt dem på plakaten, og så man kørt alt i stilling for, at jamen, han er med den her gang. Det, 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 det er ham. Det er den rigtige look. Se her. Se, se bamsen. Så det, det virker selvfølgelig overdrevet, hvor meget han er med, og det gør også, at når man så sidder og ser filmen, får man følelsen af, at jamen, det er jo også Luke, og hold op, hvor er det godt, han er med. Det er jo ham, der er hovedkarakteren. Det er jo ham, der er den store på plakaten. Jeg, jeg ville måske være gået med en lidt mere neutral plakat. Øhm, måske lidt mere fokus på the, the light side, the dark side. Hvem, hvem der eventuelt kan stå på hver sin side af den. Og så ligesom sige, at det er det, der er dramaet. Men når man nu har valgt at kalde den The Last Jedi, så er man vel også nødt til at fokusere på The Last Jedi. Mm. Det 
Det giver super god mening. Når vi taler nu her om Last Jedi, Christian, hvordan ender vi kommet herhen til overhovedet? Kan du ikke sige noget, som du plejer, om tilblivelsen, om manus, om et eller andet, om hvordan pokker The Last Jedi bliver The Last Jedi? Jo, det, altså det vil jeg jo gerne, men altså der, der er stort set ikke noget om manuskriptet, på trods af, at der er to og en halv times behind the scenes materiale på Blu-ray'en. De har virkelig holdt det for sig selv, eller det vil jo sige, at Ryan Johnson har holdt det for sig selv. Du fik jo også sagt, at han har både skrevet og instrueret filmen alene. Ja. Ja. Så, så det, jeg har valgt at ligesom kigge lidt på her, det er jo simpelthen hans approach til den her film, fordi vi kommer til at snakke en masse om, hvad kan vi lide, og hvad kan vi ikke lide, og hvad fungerer i forhold til et Star Wars-univers, og, og, og hvad er Star Wars egentlig? Øh, og der er vi måske ikke helt enige med, med Ryan Johnson, så jeg tænker, at, øh, at jeg lige kan hive nogle, nogle tidbits frem, som han selv har sagt, øh, så vi ligesom har noget at stille os op af, og så kan sige, jamen, når vi sidder til sidst tilbage, så siger jeg, har han lavet den film, han lovede, han ville lave, eller har han, har han lavet den film, som som vi havde håbet på, eller ikke havde håbet på at få. Men han har i hvert fald selv sagt, at, at da han skulle begynde at skrive manuskriptet, så var hans udgangspunkt at se, hvor slutter episode 7, og så han skrev de navne ned på de karakterer, som han synes var vigtige, og så han spurgt sig selv, hvad ved jeg egentlig om de her karakterer efter, efter episode 7? Ikke hvad jeg regner med, at det skal blive til, men hvad ved jeg egentlig? Og hvad vil jeg så gerne opnå med den her film? Hvor kan jeg se, at de kan bevæge sig hen? Og det, der så bliver omdrejningspunktet for ham, det er, hvilke udfordringer vil være den sværeste for dem at skulle overvinde. Så ikke et spørgsmål om at se på, hvad har JJ sat i søen for et eventuelt stort plot, individuelle udviklinger og sådan der, men hvad er den værst tænkelige situation, som vi kan sætte hver af de her karakterer i? Hvad er det, jeg mener, at deres karakter er bygget op om? Og, og det, det, det bliver selvfølgelig interessant, men fordi hele, hele filmserien, altså alt hvad der lugter af Star Wars, det er jo også et spørgsmål om, om at finde ud af, hvordan passer det ind med kraften. Nu snakker vi om i prequels meget sådan, altså bring balance to the force, var ligesom det, der var hele, hele kernen i det. Hvem, hvem er det, der skal bringe balance og balance imellem hvad? Så det bliver jo også en vigtig del af det. En ting bliver karaktererne, men en anden ting bliver så altså, bliver altså kraften. Og, og den vision, som Ryan Johnson har for det, men det, det er jo det udgangspunkt, som vi kender. Altså kraften er, som Yoda beskriver den, at det er en energi, som findes mellem alle levende ting. Og det, det, det har vi jo baseret det på, siden vi hørte det. Øhm, men i den her film, der har Luke altså lukket sig af for kraften, første gang vi møder ham. Og, og Ryan Johnson har valgt det her udgangspunkt, simpelthen for at placere ham på den her ø. Øhm, outshow. Det lyder som et chew, men sådan, det er sådan stavest det. Så altså, han er på den her ø, ikke fordi han gemmer sig, ikke fordi han er en kujon, men, men altså fordi, at galaksen vil have Jedi Knights kommer tilbage, og han er den eneste, der kan give det til dem. Uh, han er simpelthen The Last Jedi, det som titlen uh, henviser til. Men i Lukes øjne, eller det vil sige i Ryan Johnsons Lukes øjne, så har Jedi-ridderne faktisk ikke gjort andet, end at, end at forvære de problemer, der er i universet, og det er det, vi har set i de tidligere film. Så det mest uselviske, han føler, han kan gøre, og det han ikke kunne gøre i Empire Strikes Back, jamen det er simpelthen at ignorere vennerne, når de, når de kalder på ham for at få hjælp og fjerne sig fra kraften. Hvis man går ud i scenen, jamen så er det jo, at Luke vil væk fra Dagobah, og Yoda siger, nah, men du, er ikke, du er ikke klar og alt det her, og, og, og selv Obi-Wans Force Ghost kommer jo og siger, hey, øh, det, det, altså, vi kan ikke se ud i fremtiden her, det er måske ikke skidesmart, at du forlader det her midt i din træning. Og det er jo så det, Luke forsøger at gøre, at sige, men jeg ignorerer det her, jeg vil ikke påvirke det. 
Ryan Johnsons Luke, han ville elske at hoppe tilbage i sin gamle rolle og, og hjælpe sine venner og, og rebellerne. Men øh, han har ligesom indset, at hvis han bringer Jedi Knights tilbage ind i kampen, så betyder det også, at Sith vender tilbage til kampen. Og, øh, og så er vi tilbage med det her mellem kampen mellem den lyse og den mørke side. Så i hans øjne, så er Jedi-ordenen nødt til at dø, så lyset det ligesom kan rejse sig fra en ny kæle, som ikke er Jedi Knight, men som så forhåbentlig kommer til at fungere bedre. Og det betyder så også, at, at selvom der ikke er Jedi Knight, jamen, så er kraften stadigvæk en, en force, altså hvor der har en lys side, som er den uselviske sti, og en mørk side, som så handler om vrede og, og om at beskytte, hvad der er dit, altså den lette og den hurtige vej. Og det er ligesom, det, 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 det han har baseret manuskriptet på, hans opfattelse af kraften, øh, og hvorfor Luke øh, hellere vil lukke af for det hele. Må, må, må jeg spørge, så, så det, der, altså det, det betyder, at i hans øjne og den optik, man så kan tage med ind i den her film, så er det en uundgåelig ting, at hvis der er Jedi's, så kommer der også Sith. Ja. Okay. Yes. Og det er jo en antal, altså det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi, det er jo ikke noget vi, øh, vi har noget bevis for, men det er sådan, Ryan Johnson ser det, og fordi han har skrevet hele manuskriptet alene, men så er det ligesom også ham, der får lov til at løbe med den idé. Mm. Så må vi jo så se, om vi kan lide det eller ej. Men ja, det, om det bliver fortalt i filmen. Ja, det er jo lige det. det, er jo lige det. Men jeg synes, altså det er jo en interessant tanke, det her med, at hvorfor Luke er på den her ø, og hvorfor vi skal have grumpy Luke. Men, mm-hmm. men jeg, jeg, jeg synes, det bliver interessant at, at tage det her med sig, når vi nu skal til at ned og snakke om film, og så se, lever det rent faktisk op til det, og bliver det her fortalt godt nok til, at man kan forstå, hvad der er, der foregår. Hvem, hvem der ved, vil hvad. Fordi vi har jo altid haft det her med, at der er den lys side og den mørke side. Og Jedi's på den ene side, og Sith på den anden side. Men kraften fortsætter jo, selv hvis du fjerner alle Jedi's og alle Sith. Og det er jo så det, Ryan Johnson har været meget interesseret i, at, at forsøge at grave lidt i her. I hvert fald som udgangspunkt. Så må vi så se, hvad, hvad han bruger filmen til. Ja, spændende. Men så lad os lige tale lidt om de folk, der er henholdsvis bagved og foran kameraet på den her film. Lad os starte bagved, fordi nu har du lige sagt Ryan Johnson. Så... Nå ja, instruktøren og manuskriptforfatter på den her film, Ryan Johnson. Jeg ved ikke, hvor velvandret I er i hans øh, filmografi. Han øh, spillefilmsdebuterer med den film, der hedder Brick, som er sådan en øh, Joseph Gordon-Levitt øh, nærmest film noir, det er ja. øh, film, man sat i nutiden på en øh, high school. Øh, sgu meget interessant, synes jeg. Jeg synes, den er ret stilistisk, ret fed. Så har han lavet den, der hedder The Brothers Bloom, som, som jeg ikke har set, men det kan være, at I ikke kan sige noget, øh, noget klogt om. Han øh, får sit nok bredere gennembrud med endnu en øh, Joseph Gordon-Levitt-film, øh, øh, Looper. Sci-fi-tidsrejse-ting med ham og Bruce Willis. Den synes jeg personligt er, er faktisk rigtig, rigtig fed. Og så efter... Uh, Last Jedi, der får han så sin første Oscar-nominering, det får manuskriptet til en film, han instruerer, der hedder Knives Out, som er det her stjernebesatte whodunit murder mystery med jo Daniel Craig og Jamie Lee Curtis og Christopher Plummer og et væld af stjerner, Don Johnson, uh, uh, <laughs> faktisk virkelig, virkelig, virkelig fed cast. Den film er jeg også rigtig, rigtig begejstret for, så man kan sige meget af det, han har lavet rundt om Last Jedi, er, er jeg ret meget til. Han har også instrueret tre afsnit af Breaking Bad, blandt andet har han instrueret det tredje sidste afsnit af serien, som simpelthen har en IMDb-score på. Det afsnit har en IMDb-score på. Når ja, 10,0. Øhm, så det er jo... Øh, det, altså, det, det var et navn, der... Der var rigtig, rigtig mange øh, fans, der var rigtig, rigtig glade, da, da det blev annonceret, at Ryan Johnson skulle instruere det her. Det, det var på det tidspunkt, hvor hovedsageligt på grund af Looper 
Øh, og også lidt en indie favorite. Øh, sådan lidt den seje, cool, øh, og samtidig artsy øh, science fiction instruktør, genre instruktør, hvor J.J. Abrams, han, han altså, da det pikede med, 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 at det var cool at kunne lide J.J. Abrams, det var jo måske faktisk lige sådan en 5-10 år før, han lavede Force Awakens. Det var, det var nærmest som om for nogen, der var det allerede et uh, passenavn. Det, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes også, uh, kritikken af J.J. Abrams karriere generelt har været, har været for hård uh, på det seneste. Som om han, det, det er slet ikke okay at synes, at han er, han er dygtig længere. Uh, det må jeg nu sige. Det synes jeg nu virkelig stadigvæk, han er. Men, men det var eddermame et uh, trendy navn, da Ryan Johnson han fik, uh, fik chancen her. Uh, Morsingbo, var det en instruktør, du kendte før? Eller en instruktør, du efterlast Jetter har stiftet yderligere bekendtskab med? Nej, altså, jeg, jeg havde kun set Looper. Det må jeg indrømme. Mm. Øh, havde hørt om Breakman, har aldrig fået den set. Øh, det må jeg så nå på et tidspunkt. Mm. Øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, du vil kunne lide den. Jamen, det kunne jeg fortsætte med. Allerede din anmeldelse af den der, synes jeg, okay, det tror jeg, jeg bliver nødt til at se. Mm. Øh, men Looper var jeg sgu ret glad for, og, og, og især nu her Knives Out, som han så lavede øh, senest, synes jeg, er en, en fremragende whodunit, altså, og, og meget velfortjent Oscar nomineret til, til bedste film i, i det her meget, meget stærke, synes jeg, i 2019-filmår, øh, vi, vi, vi havde. Så synes jeg stadig, den var fortjent blandt de, de nominerede der til, til forskellige priser. Så jeg havde ikke det store kendskab til ham, inden han dukkede op til, som, som den nye Star Wars-mand. Øh, man kunne ligesom forstå, at der var en, et ret stort følge og, og, og noget hype omkring, og tænkte sådan, jamen det er, da, det er da spændende. Jeg havde jo stadig håbet om, at det er fint, at han kommer ind og skal instruere, og skal også åbenbart skrive manuskriptet, jeg går ud for, at der er noget topstyring på en eller anden måde, som ligesom sørger for, at den her historie, de selvfølgelig har skrevet om alle tre film, om hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det, det, det skal ende sådan i store øh, om end også relativt detaljeret træk. Ja, men øh, det er jo så ikke helt det, vi fik. Men det er, fordi, det er jo det, vi kan sige, vi, vi lavede den disclaimer på Force Awakens, så bliver nødt til at lave den igen her i dag. Det er jo nærmest som om, vi skal se den film i dag med tre forskellige briller på. Vi skal se den som en selvstændig film. Vi skal se den som en del af den nye trilogi her. Og så skal vi se den som en del af en niologi. Og, og, og må jo ligesom tale om, om <laughs> i, i hvilken kontekst fungerer den, og i hvilken kontekst fungerer den måske ikke. Og sådan noget, ikke? Øh, det, fordi det er nemlig... Det store sprængende punkt er lige præcis det, du er inde på, der er Morsingbo. Man måtte jo forvente, at den her film, selvom det er en auteur, instruktør, forfatter, der kommer ind, at så er han styret ind på en del af en vision for den trilogi, han ja. skal lave den midterste del af. Ikke? Det, er, det, det kommer vi til at tale en del om. <laughs> Christian, hvad siger du øh, om Ryan Johnson? Jamen, jeg synes, han er et interessant navn. Jeg havde både set uh, Brick og Looper, og var vild med dem inden da, og kendte hans navn sådan pæfærd, fordi han, han havde lavet en del, eller ikke lavet selv, men han havde været med på en del projekter, som de folk, han har arbejdet sammen med tidligere lavet, for eksempel øh, sammen med Gordon Levitt også, øh, og, og andre projekter, hvor folk ligesom sagt, oh, okay, hvad, hvad, kunne du, hvad kunne du bringe til fadet? Så han har utrolig mange takke-credits på forskellige film, hvor folk har haft ham inde ligesom at, at lave noget, noget hjælp af forskellige art. Så jeg havde ret store forventninger til, at, at det kunne faktisk blive ret fedt. Og øh, jeg, jeg synes da også, at Knives Out var, var, ja, hvad skal jeg sige, mere eller mindre fantastisk. Jeg, jeg, jeg har et eller andet med de der gamle øh, sådan Agatha Christie-mysterier, 
øh, whodunit ting, og havde måske lidt forventet, at det kunne man ikke lave i dag, fordi så skulle man bruge vanvittigt mange penge, men han har formået at, at få, øh, få et rigtig fedt manuskript sat i søen, og, og, og samlet et, et hold, som bare ikke burde kunne lade sig gøre, uden, <laughs> uden måske de første 200-300 millioner. Men, men jeg, jeg synes, det er skide fedt. Jeg er helt vild med, at man stadig kan lave den type film, og stadigvæk gør det interessant nok til, at det ikke ligesom, at, at luften ikke går op ballonen hen mod slutningen. Jeg synes, den holdt fra start til slut. Så det var jeg glad for. Øh, og synes, det var spændende, at han skulle lave den her, fordi jeg forventede, at han skulle, han skulle tilføje et flere, som vi havde, ligesom med den originale trilogi også, at der var forskellige folk ind og instruere, men der var jo stadigvæk den her topstyring, som vi snakker om, ikke? at der var jo stadigvæk George Lucas, der holdt rigtig godt fast i, i tøjlerne, så, så det hele ikke løb løbsk. Øhm, så jeg, jeg var spændt på, at han skulle lave den her, absolut. Men var måske lidt bange, da jeg hørte, at han selv skulle skrive manuskriptet og alene, og at J.J. kun skulle være executive producer. Fordi vi har jo ikke haft alt for gode erfaringer med det der med, at Kathleen Kennedy skulle holde folk i, i skak med at holde sig til den plan, man var blevet enige om. Øhm, vi har endda haft en enkelt film, hvor hun... Øh, hvor hun kastede instruktøren ind under bussen, da det så gik galt. Så enten så skulle hun holde rigtig godt styr på det her, eller også så kunne man jo frygte, at, at Ryan Johnson han bare fik lov til at give den gas, og det gjorde han jo så. Der var stort set ikke nogen, der stoppede ham under produktionen. Og, og også at han så havde fået hyret sin ven til at skulle være producent, det gjorde jo så bare endnu værre. Men, men de holdt jo budgettet, så, så det gik jo lige præcis OP op. Men, øh, men de fik edder med med øh, gået til den produktionsmæssigt, det må man sige. Ja, det er det, fordi man kan se på producerfronten, så er det selvfølgelig Kathleen Kennedy igen, og så er J.J. Abrams, han står stadig krediteret, han står på som executive producer, og sige, på papiret er det jo den titel, som George Lucas havde på de gamle film, men ja. <laughs> jeg, jeg, jeg har indtryk af, at J.J. måske også har haft andet at se til, mens de har lavet den mm. film, og det er, jo, det er jo meget vigtigt på det tidspunkt, at den her film kommer ud, er det jo endnu ikke offentliggjort, at J.J. Abrams instruerer den næste film i ah. serien. Der stod det jo til at være Colin Trevorov. Det skal vi jo tale mere om næste gang, selvfølgelig. Ikke? Men det er som om, der er blevet lavet en feberredning eller en course correction. Og det er igen uden, fordi det kan godt være, at vi synes, at den her film er fantastisk, når vi kommer til at tale om den, men der har i hvert fald været nogle andre, der har syntes, at der var noget, der skulle tilbage på et andet spor, ikke? Mm. Efterfølgende. Du siger, Christian, der er Ryan Johnsons normale producer, Ram Bergman, han er kommet med ind her på, på den her. Og det er sgu... Ja, altså, jeg ved ikke, det er, det er da spændende, hvor, hvor magten reelt har ligget, altså, altså på den her, det, det, der er jo noget, der tyder på, at hvordan vi indvender og drejer det, så er, bortset fra den oprindelige Star Wars, som selvfølgelig er et meget George Lucas, et, et George Lucas auteur arbejde, er, er, er det lige før, uanset hvad vi måtte synes om filmen, at det her, det er tættest på at være den, den sådan næst efter George Lucas oprindelige værk, mest auteur-styret Star Wars-film. Forstået på den måde, at alle andre, der har været inde og arbejdet, øh, Evan Kirchner og øh, Richard Marquand, helt klart øh, guidet af George Lucas i den oprindelige trilogi. Øh, sige, den næste trilogi af George Lucas selv øh, i Ewok-filmen er, 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 er holdt i spændt, selvfølgelig også. Ikke? Rogue One, Solo, øh, har været film, der har været meget Øh, respektfulde over for ånden for George Lucas. The Force Awakens er jo meget... Altså, det, det føles jo... Man kunne have forventet noget andet fra J.J. Abrams, at han ville have lavet en J.J. Abrams-film. Det er det måske også... Det er en homage, det er en homage. Men det er edder med en homage, ikke? Altså, det, ja. det er virkelig... Det er jo næsten en fanboy-film, vil jeg sige. Ja. Altså, tænk. Ja. Der, er det her... 
den af alle de Star Wars film vi har haft, den der mest skiller sig ud som her kan man mærke en anden kreativ kraft gå ind og tage, tage hånd om den morsom god. Det, sy- det synes jeg øh, klart, at det her, det her føles som en mands eller en persons øh, øh, vision for en Star Wars film og, 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 og en mand som i det her tilfælde har sagt nu ryster jeg lige Star Wars posen mm-hmm. øh, med idéer og, og så tager vi et frisk øh, kig på, hvad øh, The Force er, og hvad øh, Jedi Sith er, og i forhold til ting, vi forventer, der sker i en Star Wars-film med karakterer, og, og med hvor, hvor deres øh, vej er, 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 eller hvor der også deres skæbne er på vej hen, og så videre, så videre, så videre, på en helt masse områder, og siger, nu, nu gør jeg lige noget andet. Det synes jeg som udgangspunkt er, er rigtig, rigtig spændende, og det tror jeg kunne være rigtig fedt at se i Star Wars-universet men ikke i en Skywalker-saga-film. Det synes jeg ikke øh, er det rigtige greb. Det kan jeg allerede fortælle noget om nu. Så dykker vi ned i detaljerne, og der er også masser af fine ting at, at snakke om, og gode ting at snakke om. Jeg så gerne Ryan Johnson lave en uafhængig Star Wars-trilogi, altså uafhængig af, af vores saga-film her, ikke? Øh, og, og prøve at lege med nogle af de her øh, idéer, han, han har. Øh, om. Det, det synes jeg er en sjov idé, Øh, men ikke midt i en ny trilogi, øh, og imod væk den afsluttende trilogi på hele vores øh, hovedstar vores historie. Der, der må jeg erklære mig fuldstændig enig. Jeg er jo 100% enig i det, du siger. Det er nemlig det der med, at havde det været en selvstændig film ude af, af Saga-serien, øh, jamen, jamen fedt man spændende, lad os se, hvad mm. universet kan. Mm. Men, men der er et eller andet, hvor man, man simpelthen må sige, at de her episodefilm fra 1 til 9, Jamen det er som, det er jo, det, det et eller andet sted skal det jo gerne føles som en sammenhængende historie, og det vil være lidt ligesom at hoppe ind og altså, tage et afsnit i en tv-serie og tage det i en helt anden retning, end alt det, der er gået forud og går efter. Ja. Altså helt nu, igen må vi se, hvordan, når vi havner hen på selve filmen, men, men der, der er et, øh, et helt fundamentalt problem i at lave det greb med episode 8 ud af 9. Ikke? Øh, Christian, hvad, 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 hvad tænker du om den snak? Jamen, jeg synes, der er, der er mulighed for, at man kan begge dele. Ikke nødvendigvis, det er det, der er opnået her, men at øh, Star Wars-universet har mange muligheder i sig, og øh, det har altid været vigtigt at følge en rød tråd igennem det hele. Vi har øh, Skywalker-familien, og hvordan kommer det til at påvirke børn og børnebørn osv., og, så videre, og hvem, hvem er kommet hvorhen hvordan falder kraften ud i forhold til familien. Men serien har også altid åbnet op for, at man kan udforske andre ting, planeter, øh, raser, øh, trade politics, hvis man, er i, i, hvis man kan lide den slags øh, un- forskellige underholdning, pod racing, alt muligt man kan finde på, så længe man holder sig til hovedhistorien. Så jeg, jeg synes tanken om at ville udforske noget mere, er sådan set fint nok, fordi øh, George Lucas har jo forsøgt, om noget at være så, så vag som overhovedet muligt på The Force, fordi så kunne han ikke skrive sig selv op i et hjørne. Og det synes jeg sådan set er fint, så var der også noget at spekulere lidt over, at det er jo derfor, vi har en anerkendt religion i England i dag, hvor man, kan, hvor man officielt kan skrive på, jamen jeg er ikke katolik, jeg er Jedi. Og det synes jeg jo er fint nok, men, men det er vigtigt. Jeg er enig med jer i, at det, det, man skal holde øje med, hvad det er, man udforsker. Man kan sagtens sige, at det her det vil jeg gerne dykke lidt mere ned i, men man skal stadigvæk have for øje, hvor er den røde tråd. Hvad er det, der skal ske i den her trilogi? Man kan ikke bare begynde sådan at 
bevæge sig ud til højre, fordi det lyder spændende. Så jeg synes, der er mulighed for begge dele i universet, men jeg er ikke sikker på, at det er det, vi har fået her. Øh, tror jeg, hvis roligt, jeg kan sige. Ja, men det, er, men det er interessant, det der med netop at udforske og gøre andre ting, og i forhold til at skrive sig op i døren, man siger, det fik Ryan Johnson på poklen for, men, men prøv at altså selv engang George Lucas selv kunne jo få lov til at gøre det. Altså, vi var jo alle sammen rimelig pissed off, da midi-chlorians kom på banen <laughs> som begreb. <ikke>? Så, altså, <laughs> man skal passe på, hvad man hiver op af posen. Altså. <laughs> ja, det er det. det, er det. Ja, der er ikke andre bag kameraet. Jeg sådan, øh, har specielt meget at sige om, jeg vil måske lige sige, at øh, Ryan Johnson har også taget sin fotograf med, Steve Jetland. Ham har vi heller ikke talt om tidligere. Han er, han er også fra de der Brick og Looper Brothers Bloom øh, og Knives Out film. Øh, ellers er det, øh, som, som du var inde på, øh, Christian, en, øh, en god omgang af, af gengangere fra Force Awakens øh, og fra Star Wars-universet generelt. Så jeg vil sige, Christian, med mindre du har øh, nogle specifikke bag kamera, du lige synes, vi skal tale om, så vil jeg hoppe foran. Nej, jeg, jeg synes, det, var, det er sjovt at se. Han har selvfølgelig også klipperen med. Øh, ja. og jeg var et øjeblik overrasket at kunne se, at oh, han har klippet Catch Me If You Can og tænkte, det var da mystisk hvis der ikke husker, at han gjorde det men det er jo så fordi, det er 1989 udgaven ja, ikke, ikke, ikke lige noget med Spielberg <laughs> lige netop til gengæld har han, ja, har han jo så klippet de to mommyfilm med Brendan Fraser ja så jeg synes, at de var gode de var gode actionfilm de var, da, de var da underholdende, og actionscener var der klippet godt, så jeg tænker, det, ja. det lover der i hvert fald låne for, for klip, hvis vi skal have nogle, øh, nogle lightsaber battles, et eller andet, øh, nogen der skal dykke det out, eller en masse stormtropper, der løber ind og, og laver noget kaos og sådan noget der, så, så det synes jeg, der lovede godt, jeg var i hvert fald forventning om, at der var, at der var godt klip i den Ja, hvis, hvis jeg kan få lov til at nøjes med at rose den første af Brendan Fraser og mommy filmene, og så øh, ikke tale så meget om The Mummy Returns, så, så er jeg helt med dig. Men det kan være, at det bliver en, en serie, vi, vi piller ved en anden gang. Der, der er i hvert fald både godt og skidt i den serie her også. Hvis vi, øh, hvis vi hopper om foran, øh, foran kameraet, øh, så tager jeg dem simpelthen bare i MDB-rækkefølge øh, her. Øh, så vi taler om, der bliver rigtig mange, vi slet ikke behøver at nævne, fordi de var med sidste gang. Øverst, Luke Skywalker, Mark Hamill. Ham kender vi, ham har vi talt om. Er der øh, nogen, der lige, fordi han nu får lov til at være så central her, nogen, der lige har et eller andet, øh, I gerne vil sige. Jeg skal bare sige, jeg glæder mig først og fremmest til den her film, fordi det vil bringe Luke Skywalker tilbage front and center. Christian? Øh, ja, øh, jeg synes, det vigtigste her er at sige, at øh, Mark Hamill var rygende uenig med instruktøren. Ja. om hvordan den her film den skulle øh, fungere. Uh, manuskript er manuskript, det, det, det vil han slet ikke blande sig i. Men hvad de har valgt at bruge figuren til, ja, øh, var de meget uenige om, og de var meget øh, åbne om det begge to. Jeg, jeg vil godt bare lige, læse, bare lige læse et par linjer op af noget af det, Mark Hamill har sagt, fordi jeg synes, det er meget interessant øh, at sige meget om ham som person. Øh, Mark Hamill han udtaler, Um, I told Ryan this, it's no surprise, I said I just fundamentally disagree with your concept of the character and how you use him. Now, having said that, I will do everything within my power to realize your vision, because it's not my character to decide, it belongs to other people, and they're just renting it out to me. Oh, Ryan Johnson, så siger jeg, men vi så ikke eye to eye, men, men, uh, men det er mig, der bestemmer, hvor figuren er henne, og det er altså en, an- en anderledes uh, Luke Skywalker end ham, vi kender fra tidligere. Uh, de havde stor uenighed også omkring det her med, om Luke skulle dø til sidst. 
Mark Hamels afsluttende bemærkning er så, My character always represented hope and optimism, and now here I am, very pessimistic and disillusioned, a sort of demoralized. No matter how this comes out, if I'm wonderful, it's because of him, and if it's terrible, it's also his fault. <laughs> okay. Det er, jeg synes jo, det er enormt interessant, fordi man kan jo altid diskutere, er det, er det professionelt eller ikke, at udtale sig efterfølgende af Mark Hamill om, at han var øh, uenig. Det, mm. det kan man jo altid have sine holdninger til. Men når vi nu har det kig ind bag, øh, bag, bag kulissen her, mm. så synes jeg jo, hans approach til det er jo eksemplarisk professionel. Ja, det synes altså, jeg er derfor med. Ja, det, det, det må jeg sige jeg jo simpelthen. Altså igen vil jeg sige, altså om det er professionelt eller ej at gå ud og, og, og udstille den uenighed efterfølgende, det, det ved jeg ikke, det kan, man, det kan man synes om, hvad man vil. Men Mark Hamill er jo, vi roser ham så tit i, i andre kontekst for at være befriende ærlig af, af sådan en, en kendis at være med sin, øh, han er jo en af de mest underholdende kendiser at følge øh, på social media og er jo, er jo altså, rystende bramfri med, mm. med rigtig mange ting. Det er jo helt fantastisk. Der må man jo så måske også bare tage med, at det er han så også i sådan en, uh, en kontekst. Der, og som udforstående synes vi jo, det er spændende at få det kigge ind. Uh, altså det, det, jeg ved ikke, om hvis jeg selv var involveret i en produktion, hvor folk så gik ud og sagde det, på den, fordi det bliver jo også at undsige sig på en måde, det produkt. Altså det, det ved jeg sgu ikke. Men, men generelt arbejdsindstilling til at sige, det her det er jo en i, men prøv her. Det gør jeg, og jeg gør det fuldt ud, og det må man give ham. Han har, han, altså, man kan ikke mærke på den præstation, han leverer, at han ikke er enig i at gå den vej. Mm. Det synes jeg er forbilledet. Øh, Morsebo? Jamen, jamen, jeg synes lige præcis, det er meget forfriskende, specielt i Hollywoodland, ikke? Altså, hvor alt er så, uh, du skal passe på, at du ikke kommer til at træde nogle tæerne, så du aldrig kommer til at arbejde for det selskab igen, osv. Så, 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 så det, man har indtryk af, at enten så maler du et top lyserødt billede af det hele, eller også så siger du ikke noget. Mm. Øh, og det bliver man sgu lidt træt af, for ja, der kan også hurtigt gå for meget brok og snak og pisse og lort i den, ikke? Altså, så det kun ender ud i, i det, ikke? så det skal også være en balance. Øh, men jeg synes, det er dejligt, når en, en, en mand som, som ham, ikke, med den erfaring han har, og, og så lige præcis med den karakter, som han er allermest kendt for at spille, kommer ud og siger, at det, det her er en helt anden version af den karakter, jeg forestiller mig ham, ham være. Ikke? Altså, Øh, og det har vi haft masser af snak frem og tilbage, og det har vi snakket ærligt om, og bla, 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 bla. men det er din film, det er dit manuskript, jeg gør mit job. Ja. Det, synes jeg er, er, det synes jeg er jo lige præcis, det er det mest professionelt overhovedet. Han, han sagde ikke klodserne og siger, det vil jeg ikke. Nej. Han siger, det er simpelthen helt uenig i, kan vi gøre noget? Nej, det er sådan her, det er. Okay, jamen så gør jeg det. Ja. Øh, det, 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 altså, så jeg, synes, jeg, jeg, har, jeg har stor respekt for Mark Hammer og hans arbejde med, med den her karakter. Øh, fordi det er ikke Luke Skywalker. Øh, det synes jeg, han har fuldstændig ret i. Luke Skywalker er The New Hope. Og New Hope. Det er Luke Skywalker. Mm. Og, og, og nu er han bare The Disillusions Last Jedi. Øh, det er sådan, altså, det er sådan, ja. Det, det, er, det er ikke den samme figur. Det kan sagtens ske en masse ting, det er også fedt med en karakterudvikling og noget osv., men, men det, det er måden, det bliver skrevet på, og det er måden, hvordan han bliver ved med at køre i den samme rille, og måden, han bliver præsenteret på, og hvordan han kommer ud af det, og hvis han hele tiden gør det, øh, og, og, og så videre, så videre som, som, som jeg synes er, er, er øh, den større snak. Ikke? Altså, men, 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 
Mark Hammers tilgang til det, og hans ærlighed omkring det, den har jeg faktisk rigtig stor respekt for. Det ja, sige. det kan jeg godt følge dig Og man kan selvfølgelig sige, rigtig dramatisk, så er der også, altså skal karakterer ikke have lov til at udvikle sig og sådan noget. Jo, selvfølgelig, og de mm. kan også, selv det mest optimistiske, kan jo blive en desillusioneret karakter. Det der bare er, det er, at vi, vi er blevet bedt som fans og som publikum om at investere i præcis den karakter i den oprindelige trilogi. Altså det, det er hans rejse, vi har været igennem tre film med, mm. ikke? der har han hele bygget op om. Og nu laver vi et spring frem i tiden, hvor vi ikke har fået lov til at se de ting, der, der gør, at han har ændret sig. Og det, det er måske også det, der er en faktor i, at det føles så, så voldsomt for os. Ikke? Jeg tror, jeg tænker også, fordi jeg er fuldstændig enig med dig, at det er jo befriende, når der kommer noget andet end bare det rosenrøde billede eller radiotavshed. Det er bare for mig, der er der også der er sådan nogle eksempler, som så kommer der sådan en film ud som Cats, som vil gå ud og anvide styggelig film. Øh, og måske ikke engang lyder styggeligt på den måde, at det, haha, den er også sjov at se, det, det synes jeg faktisk ikke engang, den er. Men der er der så et par komikerne, der er med i den film, som så snart den fik dårlige anmeldelser, så var de også ude og tage afstand til det ja. hele, og synes simpelthen, og bare virkelig komikagtigt prøve at, at ironisere over deres medvirkende, ikke? Og sådan, haha, ja, det var også, vi vidste også godt, det var for sjov, og haha, 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 ikke? Og sådan, ikke? Og det, det synes jeg, altså, det synes jeg simpelthen er uprofessionelt og grimt. Det er jo heller ikke det, Mark Hamill, han gør her. Jeg, jeg synes også, det er lige, nu fik jeg ikke sagt før, men på ingen måde for at underminere nogen, men han siger det også først lang tid efter filmen er kommet ud. Han siger det ikke på presseturen, og han siger det ikke under produktionen. Det er Nej. først, da de står og skal til at lave interviews til, øh, til Blu-ray-udgivelsen, at han siger, fint nok, så vil jeg gerne have lov til at sige, hvordan jeg havde det. Fair nok. Og så der, så der er et interview med ham, og der er et interview med Ryan Johnson, hvor de begge to forklarer, hvordan de havde det, men hvordan de de som kom videre i arbejdssituationen, og man kan se, at der er et godt kammerateri mellem dem på sættet. Så jeg, jeg synes, hatten af for, for Mark Hamill, han har sagt, ved du hvad, jeg, jeg vil virkelig gerne lave den her film, og så må det blive, som det bliver. Jeg, jeg er professionel skuespiller, øh, og det tilhører ikke mig, det her, men jeg vil gerne spille figuren alligevel. Ja, så. Fornemt forbilledeligt, at han er foran på point allerede der, Mark Hamill. Øh, nummer to på listen, det er Lukes tvillingssøster, det er Leia Organa, det er Carrie Fisher, og selvfølgelig er den væsentlige historie om Carrie Fisher her, at øh, hun jo dør under produktionen. Så filmen er også dedikeret til Our Loving, Our Beloved Princess. Øh, og Christian, det, det, det kom jo som et chok for, øh, for rigtig mange, og der er jo også hele den her historik her med, at hun dør jo altså... Øh, Bo dage før din mor, mm. Debbie Reynolds. Øh, altså det, det var nærmest inden for et døgn eller sådan noget. De, de, og det de var i, i juledagene, ikke? Lige præcis. Det var nemlig der i uh, december. Øh, det er sådan noget 27. december, og Carrie Fisher, hun dør. Og så tror jeg dagen efter, at Debbie Reynolds dør ikke. 2016 altså et år før filmen havde premiere, ikke? Men, men under produktionen på det. Så, så de allerede på den her var ude i at skulle lave nogle nødløsninger med de scener, de ikke havde fået, øh, fået skudt færdigt med hende. Der, der kommer vi jo helt klart på den næste til at tale om, hvordan fan det så er kommet i stand, at hun jo rent faktisk fylder rigtig meget i den næste film. Øh, men, men det, det er... Det, den vi skal også gennem noget til den næste podcast, øh, så vi har lidt at snakke om der. Øh, men men, øh, men Morsingbo, det, det var jo et, øh, det var et chok for, for øh, fans, både, både jo, altså et dobbelt chok, jo, ikke? både fan, også fans af Star Wars og Carrie Fisher, men så jo også øh, Singing in the Rain fans, altså Debbie Reynolds fans, altså det var jo, jo, det, det var jo en voldsom historie med, at mor og datter ryger lige, lige der, og så du siger juledagene. Ja, det var, det var jo det var frygteligt tragisk, ikke? Altså selvfølgelig først og fremmest for for dem selv og, og, og deres, øh, deres, deres nære og kære, ikke? Det, 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 men det var jo, jamen, det var frygteligt trist, øh, og, og jeg kan huske jo, at det var, det var jo lige efter, at øh, Rogue One kom ud, mm. hvor karakteren 
prinsesse Lea jo dukker op til allersidst og sådan ting, ikke? Ja. Og, og man når lige at se den her unge udgave af hende og tænker, ej, nu bliver også spændende at se, hvordan den karakter udvikler sig i, i, i den sidste trilogi, ikke? Altså, om hun får lov til at, at gøre noget mere, og så, og så pludselig er hun død, ikke? Altså, ja. Og så tænker man øh, med, med moren, at, som jo var heldigvis var en gammel dame, for det var, det var Carrie Fisher, fik jo ikke lov til at, at blive det. Øh, man tænker lidt, at det har været et chok, der har slået hende ihjel, ikke? Mm. Øh, der kom en dokumentar, jeg kan ikke huske, om det var Netflix eller HBO, der, der, der lavede den, som de, jeg kan ikke huske, om de fremskyndede den, eller de forsinkede den, men det var, det var en dokumentar om de to, hvor de var hjemme og, og filme hos dem, og kiggede på begge deres karriere. De boede jo sammen mm. i, i sådan et, 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 et område, kan man sige, de havde, de havde købt, og havde hver deres hus, men de boede sådan, det var sådan et, bag, bag, den, bag det samme hegn, kan vi sige, ikke? og boede sammen som, som en stor familie, ikke? Altså på mange måder. Så forresten er en, en rigtig skøn dokumentarfilm, øh, og det gør endnu mere ondt, at de så jo begge to døde, inden den kom ud. Øh, øh, så så det, det, var, det, var sku, det var sku et hårdt slag, og kigge helt nøgteren på, på Star Wars-filmen, så er det klart, så er det, øh, så er det svært, og hvad, hvad fanden gør vi? Ikke? Altså, mm. øh, nu har vi jo lige haft det, det, det tragiske, øh, dødsfald med Chadwick Boseman, vores uh, Black Panther, mm-hmm. uh, som jo igen 43 år gammel. Uh, Hvad hva, hva gør sådan en franchise? Det, det er jo et eller andet sted det mindste af det, når, når, når mennesker dør. Ikke? Altså, og og uh, ligesom, ligesom Carrie Fisher var Chadwick Boseman jo også en meget indflydelsesrig uh, mennesker, der rørte rigtig mange mennesker, hvis historier var med til at løfte en masse mennesker og give dem håb og en hel masse ting. Ikke? Det, vi kan lave et helt afsnit om Chadwick Boseman for sig selv på et tidspunkt. Ikke? Men, 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 øh, men, men øh, hvad gør man rent filmisk? Ikke? Altså, og, og her var de jo midt i en produktion. Ikke? Altså, og vidste også, at jamen, hun skal, det var i hvert fald planen, skal være en del af, af, af film nummer tre også. Mm-hmm. Øh, fordi hvad er beslutningen så? Skriver vi nummer otte om, så hun måske dør i den? Der er måske et sted, hvor det kunne have givet mening. Eller kører vi videre med historien, som den er, og så må der nogle andre, der løser episode 9. Ja. Og jeg tror lidt, at de er i den sidste. Det virker jo meget sådan, ikke? Men i hvert fald først og fremmest meget, meget, meget tragisk. Og shit, hvor det ærger mig, at hun ikke fik lov til at køre de, køre de her film færdige. Ikke? Altså, og hvad, hvad kunne der komme ud af det efter os? Så. Ja. Præcis, og det hører jo netop med til historikken der også, fordi der er så meget hemmelighedskrammeri omkring øh, film i dag, øh, mm. og Star Wars-film er jo øh, i særdeleshed, og kan man sige, når den næste film er en J.J. Abrams-film, så det er det jo altså Christopher Nolan-agtig sikkerhed, der er der, der ja. omkring dem, ikke? at vi, da den her film udkommer, og vi godt ved, at Carrie Fisher er død, hun har været død i år på det tidspunkt, da den udkommer, der er vi jo ingen anelse om, hvem der er med, der er jo ingen, der er bekræftet til den efterfølgende film. Nej. Så det vidste vi jo faktisk ikke før meget langt hen i, øh, i øh, postproduktionen og, og øh, markedsføringen af Rise of Skywalker. Hvor meget hun var, mm. ville gå hen og være med i den næste. Ja. Og hvordan pokker det så var løst. Ikke? Ja. Øhm, ja, man kan sige om, om Carrie Fisher, men altså, hun er 60 år, da hun dør. Det er jo, det er jo alt, 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 alt for tidligt, men hun har jo, havde jo levet et notorisk hårdt ja. øh, liv, og det har vi også talt om på nogle af de tidligere podcasts. Vi talte også om det helt tilbage i øh, 2000 og i, i foråret 2016, eller det, januar 2016, da vi lavede øh, Force Awakens reaktionsafsnittet, fordi vi jo talte om, at man kunne mærke på hende deri, at altså, det var så et lille år, før hun døde, at vi kunne se og høre på hende, hvor mærket hun var, ikke? Ja. 
Øh, og det er jo også det, udover hendes karriere som skuespiller, så var hun jo, var hun jo en, en meget, meget dygtig forfatter. Øh, tit brugt som manuskriptdokter, men har også skrevet bøger og teaterdramatik. Og blandt hendes mange gode værker, der står måske Postcards from the Edge, som måske hendes, hendes højdepunkt, som jo netop beskriver det hårde liv øh, for en i, i bogen eller i værket, der er så som en fiktiv øh, Hollywood øh, skuespillerinde, datter af en anden Hollywood skuespillerinde, ikke? Altså, og, og, og med det misbrug blevet til en fremragende film, instrueret af Mike Nichols med Shirley MacLaine i det der, de karaktererne hedder noget andet, men i det der så er Debbie Reynolds rollen, ikke? Og Meryl Streep øh, selvfølgelig, selvfølgelig, som altid Oscar nomineret i, øh, i det der så er Carrie Fisher rollen, ikke? Men det, det, det misbrug, som Meryl Streeps karakter er ude i dig i, det, det er jo ret selvbiografisk øh, for, for, for Carrie Fisher. Det er klart, det sætter sin spor, og det har jo et mange livsår øh, fra hende desværre. Øh, Christian, nogen, nogen, øh, vi kommer til at tale om ind i filmen selvfølgelig, og gå hjælpe mig næste gang, vi skal tale Star Wars også, ikke? Øh, og må det ikke, vi kommer til at nævne hende i vores rangeringsafsnit også, men, men det er så her nu, vi taler om Carrie Fishers dødsfald. Hvad husker du om, om, om nyheden der, og, og hvad betød det for dig? Uh, jeg kan huske, at da, da, da det blev offentliggjort, der tænkte jeg, nej, jeg kan vide, hvor meget de var nødt til at lave. Og når man så ser filmen og ser behind the scenes, hvad der nu er, så er det meget mindre, de har været nødt til at lappe på den her, i forhold til den næste. Uh, og det gjorde mig faktisk glad, at de havde så meget footage, og de havde så meget ekstra footage, som de egentlig ikke havde regnet med, at de skulle bruge. Så det var relativt let, og de store scener, hvor hun skal gå den store følelsesmæssige tur igennem, er nogen, som de har kunne filme med hende, og ikke skulle til at lave CGI og stand-ins og alt muligt. Nej, vi filmer hende kun for ryggen. Så det, det glædede mig utrolig meget, at hun fik de der store momenter, for det er jo dem, vi ville have. Altså, vi snakkede jo om det på den sidste, <laughs> på The Force Awakens, at ja, yeah, tre kløver der er tilbage, men hvor meget screen time får de sammen? Hjælde, ja. ikke? Og man så sidder, okay, så vi fik Leia, vi fik Han sammen, men vi fik ikke Luke. Nu har han død. Spoiler for dem, der jeg ikke har hørt den for i påsk. Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er nogen, der ikke har hørt den for i podcast, hvis de er her. Men... Eller se filmen, og så kunne ja, ja. høre den her. Ja, men altså. Han er død, der er kun Luke og Leia tilbage, så selvfølgelig skal de have deres moment sammen. Og det er så vigtigt, at det er den rigtige skuespiller på begge sider. Ikke, ja. ikke en CGI-ting, som, som Mark Hamill skal til at og, og forsøge at få nogle følelser frem i. Så, så jeg var rigtig glad for, at, at hun i hvert fald fik de der store moments med. Men selvfølgelig et utroligt chok. Øhm, og, og, og virkelig, virkelig ærgerligt. Hun havde stadigvæk meget at vide på. Hun var stadigvæk feisty til the end. Det yeah. må man sige. Hold kæft, hun havde en god humor. Øhm, det må man sige. Mange skønne historier for sættet og også fejret de nye skuespillere, som jo nåede ja. at arbejde sammen med Asimber, Som simpelthen bare med det samme Ja, elskede hende, ikke altså? Ja, men det var alle... Jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget negativt omkring hende. Selv, øh, selv Ryan Johnson så siger, at øh, indimellem kunne hun være lidt provokerende at arbejde sammen med, men hold op, hvor holdt han af hende. Mm. Så øh, hun har været en gammel dame. Hun er, øh, altså, som i en, der har været i Hollywood i rigtig mange år. Ikke aldersmæssigt, men... Jeg, jeg synes nu... Nu er det lidt svært med det her, når vi lavede de der reaktionsafsnit, og så det rigtige afsnit osv. Og, og en af de ting, der faktisk, jeg synes, der var lidt ærgerligt, da vi lavede The Force Awakens afsnit, det var jo, at der var nogle, nogle detaljer omkring Carrie Fisher, som vi ikke fik med på det rigtige afsnit, og det vil jeg faktisk gerne lige rette op på. Og det var, at, at hun led jo af bipolar disorder, og valgte selv i mange år at få elektroshock 
Og det gjorde, ja. at øh, hun fik sådan en, en, øh, en fortrækning på kæben, hvilket gjorde, at hun kunne ikke åbne munden særlig meget. Og da vi snakkede reaktionsafsnittet på The Force Awakens, snakkede vi nemlig om, at hun så sådan meget sammentrukket, sammenbidt ud hele tiden. Der var ikke sådan rigtig den der iver i det. Og det var simpelthen, hun kunne ikke fysisk gøre mere end det, hun gjorde. Og det fik vi desværre ikke med, da vi snakkede The Force Awakens på det rigtige afsnit. Men jeg synes, man kan mærke det her også. Man kan se det, at selv når hun skal komme med de der store skuespilsting, hun kan næsten ikke bevæge kæben, men hun vil virkelig, virkelig gerne. Så jeg synes, det er fantastisk, at vi, at vi fik hende med her og, og får den præstation, som hun leverer. Og så må vi så sige, hvad vi så synes om den i den næste. Men det ramte hårdt, at, at man, man regnede med, at hun skulle have den hele trilogien med her, og så, og så dør hun. Fordi jeg synes, efter, <laughs> efter Rogue One, var jeg ikke overbevist om, at man kunne 100% erstatte Carrie Fisher i en hel film, i en eventuel episode 9. Nej, men det var vel også de spor, der skræmte lidt, ikke? Når vi så, ja. da den her vi kommer, vi ved, hun har været død i et år, så derfor tænker man, så er de jo på ingen måde gået i gang med at skyde den. Altså for fanden, da hun dør, der er, er det jo overhovedet ikke på radaren, at J.J. Abrams skal instruere den næste. Så, så selvfølgelig, den er jo ikke skrevet færdigt, de er jo på ingen måde gået i gang Nej. med at optage noget af det, der er med hende. Så vi sådan lidt, hvordan fanden, altså... Og, og når vi så får at vide, at hun kommer til at spille en stor rolle i episode 9, så er slet, jamen, og de taler om jamen, alle mulige forskellige løsninger på det, men så skræmmer sporene jo selvfølgelig fra, hvad vi har set ja. i Rogue One, det er ja. klart. Ja. Ja. Nå, men, øh, jeg, jeg glæder mig til, at vi skal tale om også hendes præstation her i, øh, i filmen, og det bliver spændende at tale om hende næste gang. Så kommer der en stribe, øh, som er genganger fra The Force Awakens, som vi jo selvfølgelig ikke behøver at dykke, øh, dykke mere ned i, med mindre I har et eller andet, I gerne vil tilføje, enten i forhold til, hvad I sagde sidste gang, eller specifikt hertil. Det gælder Adam Driver, der er tilbage som Kylo Ren, Daisy Ridley er Ray endnu en gang, John Boyega vender tilbage som Finn, Oscar Isaac har fået genvalg i rollen som Poe Dameron, Andy Serkis dukker god hjælp op som Snoke, Lupita Nyong'o, når ja, hun står så højt på listen som Mars Kanata, selvom det, det er lige før det er... Endnu mindre end sidste gang. Kunne ja, me? Det er lige før det er en Luke Skywalker for sidste gang, vi har at gøre med her. Så er vores allesammens favorite Nazi First Order officer her, Donald Gleason, tilbage som General Hux. Christians all-time favorite droid, Anthony Daniels, C-3PO er tilbage. Og ud vi jo, måske hun var død. Gwendoline Christie vender tilbage som Captain Fasma. Er der, er der, så har vi, okay, ja, spoiler for dem, der ikke har set den. Frank Oz lægger stemmen til Yoda igen. Jonas Sutamu er tilbage som Chewbacca. Jimmy V fortsætter i rollen som R2-D2 efter afdøde Kenny Baker. Og så i en stadigvæk lille rolle, men lidt større end sidste gang, Billy Lord som Lieutenant Connix. Og Lieutenant Connix er, har jeg simpelthen... Altså, hun er en af Alliance, eller hvad fanden hedder de den her gang? Resistance-officererne, men Billy Lord er selvfølgelig Carrie Fishers datter. Hende vi ser i åbningen, det er først de to, først to vi ser, ikke? Præcis. Hende og en, og en, og en mand, ja. Lige præcis. Hun, hun har faktisk ret meget screen time, og faktisk en del ja. replikker i, uh, i uh, den her film her. Det er jo enormt, uh, faktisk enormt uh, sødt og dejligt. Jeg synes også, at hun er fint og velfungerende her i, og det, det, det er sådan Så, men vi, vi havde hende jo på uh, sidste gang også. Uh, er der nogen af dem, jeg nævnte her, som uh, du, Christian, har lyst til at sige noget mere om i forhold til sidste gang? Ellers tager vi det når vi kommer til dem i filmen. Nej, det skulle lige være Frank også, fordi han, uh, han jo var sådan lidt, ja, yeah, okay, hvis vi skal lave Yoda, fint nok. Men da man så ligesom blev enige om, at man ville ikke lave en CGI-yoga, jo, yoga, en CGI-yoda, øh, men man ville faktisk lave den rigtige puppet, og man fandt øh, 
mold, så man kunne genskabe den gamle Yoda og lave dem 100%, ligesom det var i den originale trilogi, så var der jo kun én mand, der kunne poppe til jer. Og det er jo Frank også. Og han var jo klar med det samme, ikke? Og jeg, jeg, jeg synes, det er vidunderligt ham tilbage. En ting er, at han laver stemmen. Det var, det var fint nok på prequels, hvor det så blev CGI Ninja Yoda. Men, men bare det at have ham tilbage med, den, med, en, med en kopipuppet, det, det synes jeg var fantastisk. Jeg er vild med, at han stadigvæk er i live og håber der på, at lige så længe de laver Star Wars filmer, man kunne finde på at invitere Yoda, jamen altså, så skal det være ham. Så ligesom når man siger, at John Williams er tilbage, så har det også sådan et, ja, men hvis der er en lille grøn øh, dukke, så skal det i hvert fald også være Frank Oz, der er tilbage. Ja. Lidt ligesom lige, ja, fuldstændig, og det var også fedt, at selv når de begyndte at lave CGI uh, R2-D2, så var det stadig fedt at få, der var noget fysisk uh, R2-D2 med Kenny Baker og nu uh, uh, Jimmy V, ikke? Ja, jeg siger det kun én gang, så, mm-hmm. så hold, hold fast i bordkanten. Uh, når man skal have hele holdet tilbage, og man ja. har genvalgt på alle positioner, så er, det yes. også meget, så er det også meget rart at have Anthony Daniels tilbage. Ja, yeah. chok, 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 chok. Altså, både i dragten og stemmen, det, det skal være ham. At det, det hjælper ikke med, at vi bare starter med en eller anden ikke? Så det går der ham tilbage også. En, som også vender tilbage, det er så ikke tilbage fra sidste gang, men tilbage fra a long time ago, det er Tim Rose, der vender tilbage som Admiral Akbar. Det er jo også dejligt at få det fiskefjæs med ja. igen. Ja, en stor og vigtig rolle, og der går meget ud af hans dødsfald. Og så det kommer vi til. <laughs> Ja, ja, det er godt, han ikke bare forsvinder, og så bliver nævnt, at han er død i en replik. Ja. Oh, by the way. Uh, by the way. Uh, Morsebo, alle de her genganger her, er der nogen, du vil knytte en ekstra kommentar til, eller skal vi tage dem, når vi kommer til dem i filmen? Nej, så er det ligesom Christian Frank også. Det er selvfølgelig... Uh, igen, nu kan vi snakke, når vi når til scenen og så videre, men altså, at den lige skal være Yoda med, så er det fandme fedt, at vi også har Frank også, ikke? Altså, Yoda er jo en af de mest imiterede stemmer i, i verden, ikke? Der findes jo masser af folk derude, der... Hvis Yoda fortsat er, 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 er en karakter, der kommer til at dukke op i ting efter Frank også er død, så er der masser af dygtige, der kan, der kan lave figurerne, ikke? Altså, men, men der er altså noget særligt af ham, der, der er fucking er Yoda til, til, til at lave den, og så det er jo bare mega sejt. Ja, fuldstændig enig. Øhm, så har jeg lige fire nye, jeg lige vil øh, sige noget om, eller spørge jer, om I kan sige noget om. Øh, og den første, som jeg starter med at melde, øh, melde Renon i, men øh, håber, I måske kan sige noget klogt om, det er Kelly Marie Tran i den... Øh, øh i det, der i hvert fald i den her film virker til at være en rigtig væsentlig rolle for den fortsatte udvikling i Star Wars i rollen som Rose Tico. Øh, Christian, hende kendte jeg ikke før øh, Last Jedi, og øh, selvom <laughs> karakteren jo ikke er færdig her, så føler jeg stadigvæk, selvom jeg har set Rise of Skywalker, at jeg stadig mest kender hende fra The Last Jedi. Hvad... Øh, hvad, hvad, hvad har du at sige på, øh, på Kelly Marie Tran? Jamen, hun var også et, et ukendt blad for mig, da filmen her kom ud, men jeg har så senere set hende i anden sæson af den serie, der hedder Sorry for Your Loss, hvor jeg faktisk synes, hun fungerer rigtig godt. Så jeg håber ikke, at uh, The Mark of Star Wars uh, gør for ondt på hendes karriere, fordi uh, jeg synes, hun har masser af potentiale. Jeg ved ikke, hvor meget hun får lov til at vise her, eller <coughs> i den næste, men jeg, jeg synes, hun er rigtig god. Og, og håber der på, at hun får flere, øh, flere filmroller. Ja. Øh, vores må vi, vi kommer helt klart til at tale om, hvad vi synes, karakteren kan i den her film her, og så bliver det meget spændende at se næste gang, om det så bliver forløst, eller <laughs> hvad de gør der. Eller de laver en Jar Jar Binks. <laughs> ja, præcis. Fordi øh, det var jo en karakter, der blev næsten lige så forhat 
som Jar Jar Binks. Stakkels pige, ikke? Fordi der var jo en, simpelthen en, altså en social media storm imod hende, ikke? Altså for den her portrættering, og det, det synes jeg var meget barsk og meget hårdt at vise den, den, den grumme onde side af social media øh, i, i populær øh, underholdning, når den, når den er værst, ikke? Altså... Men, men var, der, var der simpelthen, fordi, altså man kan sige, ja, ja, der er jeg så til pas øh, gammel røv, at så meget er jeg slet ikke opdateret på det. Jo jo, hun hoppede, ja. En det var der, og hun, det var der, og hun, hoppede, hun forlod selv øh, Twitter og hvad det alt sammen hedder, ikke? Altså, fordi det blev simpelthen for meget, altså. Ej, hun, hun, gik, hun gik ned på grund af det, ganske Men hvorfor? Hvad, hvad var det havde på? Jamen, de havde, de havde karakteren. De synes karakteren fyldte for meget. De synes karakteren var åndssvagt. De synes hun var dårlig, og hun var grim. Og jamen, det er altså nogle frygtelige, frygtelige ting, ikke? Altså, personlige, personlige ting, ikke? Jeg kan da også sige med det samme. Jamen, jeg, jeg, jeg så jo også Force Awakens og tænkte, jamen, den kærlighedshistorie, der skal være, øh, men det er jo Finn og, 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 hvad hedder hun, Ray, ikke? Altså, så kommer hende herind fra, fra, fra højre og... Og, og pludselig skal til at blande sig i det, ikke? Altså, det var jeg da heller ikke fan af. Og jeg er heller ikke, sådan set heller ikke fan af karakteren. Men hun, hun gør det da. Det hun gør, er da fint i den karakter, hun har fået. Øh, og du må i hvert fald aldrig lave en personlig hits på en person, og, og, og begynde at bruge udseende og evner og bla 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 bla. Der var, jamen, det var en frygtelig omgang. Hun blev virkelig forhat. Øh, så det var meget, meget synd. Og, og absolut ufortjent. Nå, oh, gud, hvor rædselfuldt. Nu kan jeg lige hende endnu mere, vil jeg ja, sige. Ikke. Jeg er ikke anti hverken Kelly Marie Tran eller Rose-karakteren, okay. men det kommer vi jo til. Ja, ja. Oh, det lyder da det 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 vildt, kan jeg ja. 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 Shame on those people. Yep. Æm, I en relativt øh, lille rolle som uh, The Master Code Breaker, øh, der, <laughs> der har vi øh, Justin Thoreau som øh, jeg husker øh, primært fra Mulholland Drive, men øh, også for, at han er øh, fætter til Louis Thoreau, der laver de her helt fantastiske dokumentarfilm øh, for, øh, for, øh, for BBC. Ja, det, altså, det kan være, at I andre I måske øh, for hans skuespilkarriere fremhæver øh, sådan noget som Tropic Thunder eller Morsebo, fordi det kommer med Iron Man 2. Han er sådan lidt... Når han dukker op, jeg synes, han har sådan en eller anden... Jeg er endnu ikke overbevist om, at jeg nødvendigvis synes, at han er en fuldstændig fantastisk skuespiller, men der er simpelthen et eller andet år, hvor jeg ikke helt kan forstå, at han ikke er blevet brugt mere og i større ting. Det kan også være, at han er det. Det er bare mig, der er gået, gået glip af det. Jeg synes, han har en eller anden weird quirky quality, som, som, som kan et eller andet. Hvad siger du, Christian? Uh, han er sådan et af de der navne, hvor jeg tænker, okay, jamen... Uh... Det har jeg da hørt nogle gange, men jeg, kan ikke, jeg kunne ikke sætte et ansigt på, jeg kunne slet ikke uh, nævne der nogle af de ting, han havde været med i. Det eneste, jeg ved om, det er, at han i lang tid var, var sammen med Jennifer Aniston. Um, okay. That's about it. <laughs> Bastard. <laughs> <laughs> men, det, men, du, men du kan da godt Louis Thoreau, ikke? Han jo, 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 absolut, men, men, uh, men, ikke, uh, men ikke Justin. Ja. Altså, men, men af præstationerne, som der står mest tydeligt for mig, der, der er det, hvor han spiller jo filminstruktøren i uh, Mulholland Drive. Øh, at, uh, altså, jeg synes bare, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at uh, karakteren og hans type og hans udtryk på nogen måde passer ind i et Star Wars-univers. Det vil jeg godt sige på forhånd. Det, 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 det er meget atypisk i hvert fald, men det er hele den setting på Canto Byte, men det kommer ja, jo til. jeg også lige til at sige. <laughs> Måske, måske. I, forhold, ja, I forhold til der, hvor de er, og den måde, han bliver forklaret på, så ja. synes jeg, det er helt rigtigt, som han ser ud. Ikke? Altså, øh, han hører jo hjem, når man siger, ja. min bondpaudi. Ja, ja. ja. Men det er stadig en karakter, når jeg ser, man tænker, det kunne altså være meget sjovt, hvis de havde fundet, rent faktisk havde fået ham der med på eventyr. Fordi ja. 
what the fuck var det blevet for noget, ikke? Altså, ja. Og jeg sidder med sådan et lyst til, at han dukker op i en anden, altså en Star Wars spin-off. Nå ja, hvis Ryan Johnson skal lave mere Star Wars, eller ja, eller, ja. altså okay, lad os da få den rigtige Master Code Breaker med på eventyr. Lad os gøre sådan en gut her til, altså til en hovedrolle. Ja, Helt præcis. Hvad laver den her mand i Star Wars-universet? Ja. <laughs> men jeg har det som dig, Nævle. Han er sådan, når jeg ser dem, sådan, han er god ham der. Han er sjov. Ja. Han, er, han er dygtig. Og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har det fra, men han er bare sådan en, der er et eller andet ved ham. Ja. som jeg godt kan lide, og så de små roller, jeg, man ser ham i, jeg synes altid, han er god, altså. Ja. Øh, og her er det jo en cameo, simpelthen, ikke? Altså, ja, øh, men, men, men ja, jeg, ja, jeg er med der. En sjov type at hive ind til cameo. Ja, 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 ja men det er jo det. Det kunne også være Brad Pitt, eller, eller en eller anden, sådan virkelig superstjerne, der havde siddet der, ikke? Altså, men han er stadig sådan en, som rigtig mange vil sige, jamen har jeg set et eller andet sted. Ja. Nu skal vi dykke ned i et par Oscar-vindere, der, der laver deres Star Wars øh, debut til gengæld. I rollen som Vice Admiral Holdo, der har vi, øh, der har vi Laura Dern, og øh, det, altså, hende har vi jo talt om for ikke så lang tid siden på øh, seneste afsnit af Steven Spielberg-serien, fordi hun er jo den kvindelige hovedrolle i øh, Jurassic Park. Hun øh, var Oscar-nomineret for øh, den virkelig gode, undervurderede film Rambling Rose fra, fra 91 og fra uh, Reese Witherspoon filmen Wild fra 14 og så senest har hun Oscar for bedste kvindelige birolle uh, her tidligere på året for sidste års uh, Marriage Story og har også senest været uh, synes jeg ret fremragende i den generelt virkelig fremragende virkelig velspillede tv-serie Big Little Lies Øhm, og så synes jeg, hun havde en fed rolle i den øh, nye, nyeste omgang, øh, Twin Peaks, i øh, Twin Peaks The Return øh, for, for Hvor, David Lynch. Og i den nye Little Women også, genindspillinger på på. Og i den nye Little Women, ja, ja lige, præcis, lige præcis, man vil sige, Twin Peaks The Return, der er hun den, den navnkundige Diane, som Agent Cooper i hele den oprindelige serie hele tiden indtaler beskeder til. Den karakter ser man jo aldrig normalt, men det gør man så i Twin Peaks The Return, og der er hun så blevet til, blevet til Laura Dern. Og det, og det er selvfølgelig, fordi hun, hun er jo meget af sin, sin tidlige roller, var jo markante roller i, i David Lynch-film, jo primært Blue Velvet og, og Wild at Heart. Morsingbo, for det første, så skal vi selvfølgelig lige blive enige om at give en Jack Elam-pris til, til Laura Dern. Den her pris, vi giver til, til folk, der yder et væsentligt bidrag foran kameraet i minimum to filmpodcast for folkesager. Og det, det har hun jo gjort med Jurassic Park og den her, tænker jeg. Ah, ja, det, det, det synes jeg ikke, der kan være så meget diskussion om. Den, den skal hun selvfølgelig have. Og så generelt synes jeg, at hun er en skidegod skuespiller. Så kan vi snakke om, om figuren her og, 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 og holde nu op og så videre, ikke? Altså, men... men, 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 men øh... Men generelt jo altså en, en virkelig dygtig skuespiller, og har virkelig fundet sin niche, hvilket det til nu her, fordi hun efter jo selvfølgelig har været leading lady, og i de år hun nu var der, og så, så går der sådan en periode i, i, i mange Hollywood kvinders liv, hvor de skal blive lidt ældre, og så forhåbentlig ja, stadig kan, for, kan holde gang i karrieren, så nogenlunde nu hun også Hollywood royalty til at begynde med, ikke? men... men, men, men øh, har hun fundet en masse roller nu her i de, i de senere år, hvor hun sådan virkelig er trådt af karakter, og synes jeg faktisk laver hendes bedste arbejde i, i hendes karriere. Ikke? Mm. Det synes jeg er, er, er rigtig, rigtig skønt. Så, så, øh, og hun, hun, er, hun er inde i en god periode, det må man sige. Ja, og, og jeg er fuldstændig enig med dig, om at sige, jeg, altså, jeg har aldrig mødt hende, men hun skulle efter sine have i også i sit privatliv en ekstrem karisma, netop som du siger, Hollywood Royalty, men hun også, ja, datter af to øh, fremragende skuespillere, Bruce Stern og Diane Ladd, så hun er i absolut Hollywood Royalty, men også bare på den måde, hun selv, altså hun er åbenbart øh, centrum for mange af de her øh, awards parties, der er i awards season, og skulle 
blandt Hollywood-stjerner have simpelthen en karisma en udstråling og være et samlingspunkt. Det, det, jo, det gør jo ikke hverken til en bedre eller dårligere skuespiller, men, men det, det er bare alt sammen ting, der er med til, at Laura Dern efterhånden er ved at have opbygget sig lidt af en Hollywood-legacy. Og der er også noget oldschool-filmstjerne over hende på en eller anden måde. Ja. Øh, i, I en tid, hvor dem har vi måske ikke så mange tilbage af. Christian, vi er to, der siger en Jack Elam-pris. Lad os se, om du fuldender trækløveret der, fordi det skal jo være enstemmigt. Og hvad, hvad tænker du ellers om Laura Dern? Vi har jo selvfølgelig talt om hende på Jurassic Park, men, men hun fortjener et par ord med på vejen her igen. Ja, men hun skal så absolut have en Jack Elam-pris. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Øh, jeg, jeg synes, hun er en fantastisk skuespillerinde. Øh, sådan rent generelt, så synes jeg jo... Der var en periode, måske for, hvad skal vi sige, 10, ah, måske ikke så lang siden, men i hvert fald 10 år siden, øh, hvor det var sådan lidt, ja ja, når du er over, når du er over 40, så er det slut. Ja, der, er ikke, der er ikke nogen roller, der er bedstemorrollerne derefter, og det må du så lære at leve med. Men at der ligesom er kommet en revival, hvor det er sådan lidt, nej nej, altså det er ikke et spørgsmål, vi er nødt til at vente, til vi, til vi har det grå guld, men der er rigtig gode roller for kvinder nu, i 40'erne, 50'erne og 60'erne også. Og det synes jeg var fedt. Jeg synes, det er super fedt, at sådan en som hende, som virkelig har meget at byde på, og har spillet mange små roller i alle mulige film. Det er jo ikke sådan, at karrieren lige pludselig bare er stoppet. Hun er sådan set bare kløet på. Så kommer der en film måske en gang om året, eller hver andet år, hver tredje år. Hele tiden så har hun nogle små roller i et eller andet, når man kigger på hendes, på hendes CV. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på noget dårligt, hun har været med i. Så jeg er helt vild med hende. Jeg synes, hun er fantastisk, og har en fantastisk karisma på... Øh, på det store lade, det må man sige. Øh, det, det skinner virkelig igennem, hvem, hvem hun er. Øh, så jeg, jeg er helt vild med det. Øh, og du har jo nævnt, du har jo nævnt alle de fede titler, Nikolaj, så det vil jeg da være med at gentage. Men øh, jeg er stor fan. Ja, jeg er glæden af stor elvand under. Tillykke til Laura Dern med sin Jack Elam-pris. Jeg går ud fra, at vi skal uddele en til i rollen som DJ. Et mærkeligt navn til... Et... <laughs> Jamen i Star Wars sammenhæng det hele taget. DJ. Jamen, altså... Tommy Boy... Jamen, det er det. Altså, det, 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 er, det vi, skal, vi kommer til at tale om det, når vi går igennem den her film her. Vi, vi nævnte det lige med The Master Codebreaker, uh, Justin Theroux's rolle. Du, du er det også morsom bog med Laura Derns uh, karakter her. Jeg synes også, det er gældende for, uh, for DJ-rollen. Altså, der er nogle, nogle karakterer med her, hvor man siger, det er med ikke typiske Star Wars-karakterer, Star Wars-roller og Star Wars-portrætteringer, der kommer her. Det, det, det er jo noget af det, hvor jeg siger... Uh, Udover æstetikken og, og, og plottet, så er der altså også nogle af karaktererne, hvor jeg synes, Ryan Johnson skinner lidt igennem. Øhm, det, det synes jeg også gælder, sig, gælder her. Men, men i rollen som DJ, det atypiske navn, er også en atypisk Star Wars-skuespiller. Men han er efterhånden ved at have været med i nogle, øh, nogle franchises, må man sige, hvor man i virkeligheden ikke rigtig helt kunne have, i virkeligheden helt kunne have set ham dukke op, men det har han altså gjort. Det er Benicio Del Toro, Oscar-vinder for Traffic, Oscar-nomineret for 21 Grams. Øhm, og, og har jo et hav af fantastiske præstationer i, i virkelig, virkelig spændende øh, og ikke særlig blockbuster-franchise-agtige film som, som The Usual Suspects for Brian Singer, den øh, 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 Sicario. Han øh, var også virkelig, virkelig, virkelig god i, øh, i Ben Stiller-tv-serien Escape at Danamora øh, her øh, for, for øh, halvandet to år siden. Så altså, han har godt nok lavet mange fremragende præstationer i mange quirky øh, film, har lavet mange ting med Steven Soderbergh, der, der, der instruerede ham i, øh, i Traffic, og også den der dobbelt øh, film om Chikavara. Øh, det, det, det er et vanvittigt spændende CV, 
fra en fremragende skuespiller, selv hvis vi ikke engang kigger på de franchise-tingene med. Så er han så altså nu sådan noget, som er i Star Wars, øh, morsymbolen, øh, vi jo selvfølgelig fremhæver ham som The Collector i MCU-filmene, og Nå ja, så endte han ret højt på vores henchman-liste i vores uh, James Bond-rangeringsafsnit, fordi han jo simpelthen i en meget, meget ung alder dukker op som Dario i Lightning <laughs> Jamen, <laughs> men det er jo helt vildt. Altså, det, jeg synes, det er, det er meget, meget altidigt og mange, mange overraskende, men, men som imponerende gode karrierevalg, den mand, han har øh, truffet. Øh, starter over ved dig, Christian. Er du med på en Jack Elon-pris øh, til ham, og, og hvad, hvad har du at, at knytte til Benito del Toro nu? Det er jo ved at være nogle år siden. Det var tilbage i 2016, at vi lavede James Bond-serie. Da vi lavede License to kill afsnittet, der vidste vi jo ikke engang, at han skulle være med i den næste Star Wars-film. Give me keys, motherfucking Um, han er simpelthen mumleren over alle mumlere. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor det er, at... Altså, vi snakkede jo om det, da vi havde med på License to Kill, at da han skulle til, da han skulle til, til casting, eller da, da de havde besluttet sig for, at han skulle være med i The Usual Suspect, så, så dukkede han op med, med en rolle, og så sagde han, character. Og så siger sådan, hvad for noget? Og så sådan, nej, nej, hvad for noget? Og så er der sådan lidt det der, no, no, I, I'll bring you a character. If, if you don't like the character, I'll bring you another character. If you don't like that, I'll bring you another character. Og det sidste blev det bare sådan et eller andet, åh, oh, det er super fedt det der med, at han mumler det, fordi han er hele tiden undercover. Så han er sådan mumleren. De har bare ikke fortalt det til nogen af de andre skuespillere, så han dukker bare op den første dag, hvor de skal optage en scene og sådan, hvad? Er der nogen? Er han mic'et? Eller hvad? Og så er det bare blevet hans trademark, altså, han er mumleren i Hollywood. Og jeg, jeg var overrasket, da vi så ham som The Collector. Jeg tænkte, han, det er da utroligt så tydeligt, han taler. Men, men her igen, han er mumleren. For helvede, hvorfor skal der være mumler i Star Wars? Men det skal der altså. Øhm, fedt, selvfølgelig skal han have en Jack Elam-pris. Jeg, jeg synes altid, han er en fornøjelse, fordi han laver nogle underlige karakterer. Øh, og man ved aldrig rigtig helt, hvad man får. Øh, og det er det, 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 det Benicio kan. Øh, når vi møder karakteren her, er vi heller ikke sikre på, om han er det viser sig, at han er super skurk, eller, eller om han er good guy in disguise, eller hvad fanden er for, man ved aldrig, hvad man får fra ham. Den eneste film, hvor jeg har kunne regne ham ud fra start til slut, det var, da han spillede med i Che Guevara-filmen. Ja, så, fordi, I know the guy, og hvis de følger historien, så ved jeg, hvad jeg, hvad jeg får. Ellers så, ja, no clue. Men, men jeg synes, han er, han er cool. Han er, han er super cool. Øh, stor fan af, af ham også i, i Snatch. Øh, virkelig, virkelig underholdende. Morsebo, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med, med Christian her, altså de, også de ord, han bruger, altså cool, det er jo om nogen, noget et ord, der beskriver Benito del Toro, han er jo ja. simpelthen cool. og han er jo så cool, at til trods for han, altså, åh, han er jo lidt fucked up i udsendt, men han er jo et kæmpe sexsymbol, og det er jo i høj grad, fordi han er så ekstremt cool, altså, det, så er han jo en fuldstændig fremragende skuespiller. Jeg er også enig med Christian i, at noget af det, der gør ham så spændende som skuespiller, det er den der uforudsigelighed. Man ved simpelthen, at han er en farlig skuespiller på den måde. Man ved simpelthen aldrig ham eller hans karakter. Og det, man er jo, altså jeg, i hvert fald for mit, jeg som publikum altid på tæerne. Det er nemlig interessant, at Christian siger den eneste gang, hvor det ikke er sådan, det er som Che Guevara, fordi det er en historisk karakter, der ved vi præcis, hvad der, der kommer til at ske. Og han skal hen, og han skal hen en figur, der minder lidt om, hvordan han rent faktisk var i virkeligheden. Præcis, ja. præcis. Men med ja. alt andet, der er han jo bravende uforudsigelig. Ja. Øhm, og så giver jeg også Christian ret i, at det, det, er jo, det er jo mumleren, der får Mads Mikkelsen til at sige, hvad siger du? Ja, præcis. Ja, præcis. <laughs> øh, 
han er, han er bare han er helt unik og helt fantastisk, og man kan ikke lade være med at elske ham, fordi Nej. det var sådan, hvad, kom, hvad møder han op med i den her film, ikke altså? Præcis. Og når man så kigger på lige præcis den der kollektorrolle, han har i, i, i MCU-universet, ikke? og ved, at den karakter skal fortsætte at være bror med Jeff Goldblums Grandmaster fra, fra, fra Thor Ragnarok, og der er så rygte om, jamen de to skal helt sikkert, på et tidspunkt møde hinanden og være en, en større del af, af, en, af en eller anden øh, bare sat i rummet, selvfølgelig. Ikke? Det, vil sådan, det vil jeg gerne se. Det vil jeg, det vil jeg meget gerne se, de to år for hinanden, der bare, der bare riffer. Ikke? Altså, ja. Jesus Christ. <laughs> så det er, ja, man ved aldrig, hvad man får. Og nogle gange, så, så er det sådan, han kan også spille sådan helt straight, ikke? Altså, ja. og, og, som han også har gjort en, en del gange. Ikke? Altså, og så kan han give os de her helt fuldstændig quirky figurer, som man simpelthen ikke aner, hvad der hvor der kommer fra, ikke? Altså, øh, men han, øh, han er skørt ud, som du siger, og samtidig er han jo pretty boy, jeg ligner jo fandme lidt Brad Pitt, ikke? Altså, øh, også, men han laver jo bare nogle helt andre ting, ikke? Altså, øh, han er virkelig, han er, han, han er helt unik, og der er altså på mange måder sjovt at få ham med i Star Wars-universet, ikke? Altså, så, så, om det lige skulle have været sådan en karakter, eller man kunne have brugt ham til noget andet, det, det er sådan en anden snak, ikke? Altså, men ja, det... jeg sidder og tænker, hvor kunne det have været sjovt at give ham en rigtig skurkerolle, gøre ham til en fucking motherfucker Sith på et tidspunkt i en eller anden Star Wars-film, ikke? Ja. Øh, det kommer ikke til at ske, men, 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 øh, men nu får jeg i hvert fald med her, og det er da sjovt, og selvfølgelig skal han have en diagilomris. Ja, det er det. Og, og det var jo nærmest, altså vi troede vel nærmest, at han skulle spille skurk i den her, mm. altså da, da vi hørte, at det blev annonceret, at han var, han var med og sådan, åh, oh, det er ham, der er the big ja, bang. Ja, altså, ja, det, ja, lige præcis. Uh, altså. No, no. Um, det er også, det, altså, hvis I ikke har set den uh, tv-sæt, der hedder Escape at Danamora, det er sådan en mm. fix uh, prison escape film, hvor Patricia Arquette spiller fuldstændig fremragende også, uh, 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 eller serie ligger på HBO. Patricia Cage spiller fantastisk. Paul Dano er super god. Benicio Del Toro er også fuldstændig fremragende. Så, så helt klart se den. Jeg faktisk sige, den eneste gang, jeg er meget stor Benicio Del Toro-fan, har altid været det, fra jeg som barn så License to Kill. Han gjorde virkelig et stort indtryk allerede i den, i den film. Så faktisk den eneste gang, hvor jeg har været skuffet, og også over ham, det var, at jeg havde meget, meget store forventninger til ham i rollen som The Wolfman i uh, Joe Johnstons uh, film. Yeah. Og der var det yeah. som om, at han lagde for meget låg på sig selv på en eller anden måde. Yeah. Yeah. En film, der aldrig rigtig blev det, man kunne håbe. Ikke? Altså, det drejer, omdrejer selvfølgelig også, at man har en hovedrollepræstation, der, der så også brænder igennem. Ikke? Men, men der var også noget med det manuskript og den, som, som jeg husker det. Nu er det godt længe siden, jeg har set yep. den, ikke? Jamen, helt klart, der var, mange, der var mange ting, der ikke, ja. oh, der var så godt, som man havde håbet på i den, mm. Men der, det var sådan en, hvor jeg faktisk tænkte, okay, Benito Del Toro, okay, det er mærkeligt, at han skal spille engelsk uh, adels, uh, adelsmand. Okay, that's kind of weird. Men, men, men uh, fordi den aktion, den kommer han aldrig til at ramme. Men, men uh, jeg havde virkelig sådan en, okay, uanset hvad der ellers kommer, så kommer han til at give den max gas. Og det, det, der var det virkelig, som om han nærmest så havde den der, nå, det forventer I, så gør jeg det modsatte. Og det, det ja, der var jeg bare en lille... Christian, vil sige noget der? Nej, jeg troede bare, da du lavede det der kæmpe build-up der, jeg tænkte, nu bliver det, nu bliver det hans rolle som swiper i uh, Dora and the Lost City of Gold, der kommer frem, men uh, det var det så ikke. Ja. Ach, det er ikke. Det er ikke. Det kan være, at det er skuffende også, det ved jeg ikke. Det kan også være, det er helt fantastisk. Filmen er udmærket. Ja, ja. Fantastisk. Jeg har ikke andet på, øh, på nogen medvirkende af Morsingbo, Christian, eller en af jer, der har øh, nogle andre ud af de her 126 krediterede skuespillere, som vi øh, har lyst til lige at fremhæve. Er der nogle øh, cameos, vi skal tale om, eller et eller andet? Sidste gang var der jo øh, Daniel Craig som, øh, som Stormtrooper. 
der er påfaldende tavs. Det tager jeg, som om, at der ikke er noget, eller så må I byde ind, når vi kommer til det senere. Ja. Det, sidste, det sidste, vi lige skal runde, inden vi kaster os over en trailer, det er at gøre en økonomisk status på, øh, på den her. Den var klart det største hit globalt i biograferne i 2017. Det er jo noget, som øh, har været ret fast for, øh, for Star Wars-filmene. Den, der tidligere ikke øh, led op til det på det her tidspunkt. Så også Rogue One, men lad os så sige episodefilmene. Øh, de var alle sammen nummer et på nær Attack of the Clones. Det, der til gengæld er påfaldende, det er, selvom den her den var nummer et for 2017, så havde den en global indtjening på omkring 65% af The Force Awakens. Og i gamle dage, da vi var unge drenge, det er gamle dage, der var det meget normalt, at en fortsættelse til en uh, stor blockbuster, den indtjente omkring to tredjedel af, af forgængeren. Så det mønster matcher den jo meget godt. Men det er ikke det billede, der er i dag. Det var heller ikke det billede, der var i 2017. Fordi der har tendensen klart været, at franchisefilm fortsættelserne tjener mere end forgængerne. Øh, simpelthen jo af den årsag, at når det er gået op for nogen, hvor stor det forrige var, så ryger alle marketingskræfterne ind på at pumpe fortællelsen. Øh, øh, det er endnu større, og den kommer endnu bredere ud. Og, øh, så selvom den her den var nummer et, selvom der ikke er nogen, der har omtalt The Last Jedi som en økonomisk skuffelse, så kan jeg huske, at vi talte om i øh, 2017-2018, at der var faretegn for Star Wars øh, franchisen ved at Last Jedi ikke øh, var oppe i nærheden af The Force Awakens øh, salgstal det her kommer vi jo til at tale endnu mere om når vi kommer videre til den, øh, til den næste Rise of Skywalker og, og øh, Christian du og jeg talte jo også om at der året efter Last Jedi var altså meget skuffende salgstal på solo øh, ja. filmen så hvor engang har mit, vores elskede Star Wars været klart den største øh, franchise økonomisk set, så er der ingen tvivl om, at det er lige her øh, i de her år, 2016, 2017 og så især 18-19, at Star Wars totalt får baghjul af MCU-filmene. Morsingbo, man kan jo ikke helt tillade sig at sige, at på det her tidspunkt, altså det er sjovt, i dag nu tæller 2020, og corona er jo slet ikke med, men så lad os sige for 2019, der tæller, der, der, der er selvfølgelig 1,35 milliarder dollars for den store blockbusterfilm. Det er jo rent faktisk lige pludselig ikke længere så meget, men det er jo fordi, det er gået helt amok i, i 18-19 med, med film, der, der er eksploderet op af, op af listen. Selvfølgelig uh, Endgame uh, meget markant, uh, men, men også en del af de andre. Ikke? Uh, så selvfølgelig, selvfølgelig er det tal, tæller allerede lidt mindre, men, men i, i 2017 der var der ikke særlig mange film, der havde været op på det salgstal, som Last Jedi fik. Der er de der to øh, gigantiske Cameron Blockbusters, øh, Titanic og Avatar, der var Force Awakens. Der var ikke særlig mange flere. Øh, den var klart nummer et for 2017, så jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor den ikke blev omtalt som, som, som en økonomisk skuffelse, men, men 65% af Force Awakens, og kan, kan du hyppe dig med, at vi talte om, at alarmklokkerne var begyndt at bimle lidt i uh, Star Wars-universet? Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Bill Thanos nok har sagt, at han fandt ud af, at han er i Europa først på pladsen. Øh, på på listen Men det er rigtigt. Men Star Wars har jo altid været øh, USA-dreven. Men netop som du siger, når, når, når vi så kommer til en periode, hvor 
så meget af resten af verden er kommet til at fylde indtjeningsmæssigt, så er det betænkeligt, at Star Wars ikke er større udenfor. Og at der skal så meget, når man har en film som som, for eksempel Force Awakens, som stadigvæk er den den fjerde mest indtjenende film nogensinde, ikke Ikke når vi ikke tager inflation med det der. Jamen, den, den, den tjener så, jeg tror, det er 45% og sådan ting derhjemme, ikke? Altså, ja. Og 54% ude. Og, men, men, men så begynder det at vende, ikke? Altså, ja. Og det er, sådan, det, det er, jo, det er bekymrende også for fremtiden for, for den franchise, og, og hvad de tør satse på, og hvordan kommer de til at gøre det. Og nu, med, nu har vi været igennem den her, er stadigvæk i, i coronatid, ikke? Altså med, med ting, der pludselig bliver put direkte på streaming og også relativt store film, jeg kigger, jeg tænker, jeg ser på Mulan, ikke? Øhm, mm-hmm. Og den bliver så sendt ud i Kina, giver de den en chance, men der sælger den ikke ret godt på et, om- på et marked, de havde regnet med, det med selv godt. Øh, fordi det er en kinesisk historie. Måske kan kineserne bare ikke lide, at der er andre, der fortæller deres historie. Øh, hvem ved? Øh, men men, men øh, det gør bare, at vi står over for en ny tid, og jeg skal ikke være den, der sidder og siger, at, at, at vi ikke om relativt få år, får en helt ny, kæmpestor Star Wars-film, som bliver sendt direkte ud på stream. Ja, det er det. Øh, specielt, når den ikke får mere opbakning, om man så må sige, i udlandet. Eller uden for USA, ikke? Jo, ja, ja, præcis. Hva, hva, Christian, hvad er du et perspektiv på det her? Og kan, og kan du huske den, den snak der med, at vi sådan var lidt mm. ind på, at uh, han er ridser i lakken? Ja, altså... Jeg, jeg, jeg synes, det var interessant, at, at snakken oprindeligt var, Nå, hvad, hvad fanden, det er nogle dårlige historier, de her? Eller, eller er folk ikke interesseret? Og det var ligesom der, hvor man var. Når man er det fordi, at MCU er mere interessant, og det er derfor, at alle pengene ligger der? Eller, eller er det fordi, Star Wars bare er kørt bag om dansen? Øh, og, og det fik vi jo aldrig rigtig nogen svar på. Altså, Disneys interne svar var jo, at, at de sendte uh, Bob Iger ud for at sige, at det er også gået for stærkt. Efter vi, fik, efter vi købte rettighederne for George Lucas, så ville vi bare producere alt, hvad vi overhovedet kan komme i nærheden af, og anthology-filmen til højre og venstre, og vi har ligesom glemt at tænke på den gode historie, og bla, 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 bla. Og da den her så ligesom også går dårligt, selvom man har sagt, nu slår vi lige bremsen i, og den næste også går dårligt, altså så er vi ude i det der, hvor, hvor man siger, at altså, alle er usårlige ved Disney, de har de er unlimited money, der er ikke noget at, at være bange for. Og man så tager sådan en mand som Bob Iger, som sidder i bestyrelsen hos Disney, han er CEO øh, fra 2005 og frem, og man simpelthen siger, så må du kaste på sværet. At, at man når helt derud, hvor man panikker og siger, godt, chairman of the board, du er nødt til at ofre dig, fordi det her, det, det, det er fucked. Øh, og de simpelthen siger, men øh, fremtiden med Star Wars, det er tv-serie. Indtil videre så synes jeg, der er et eller andet fuldstændig galt. Enten så laver man nogle historier, der er for dårlige, eller så har man ikke forståelse for, hvad det er, man, man har fået i hænderne. Og jeg, jeg er ikke... Det er svært at spørge om, for, om fremtiden, fordi vi ved ikke, hvad det her corona-halløj, det ender med. Men hvis de vil lave film, og de vil op og tjene de der kæmpe penge, som de har forventning om, at de skal, når de bruger lige det her franchise til noget, Altså, så er de simpelthen nødt til at gentænke den der model med, hvad er det for nogle Star Wars-film, vi laver? Hvem, hvem er det, der er dig hard nok til at lave de her? Fordi det virker som om, at man har en masse folk, der er kreativt gode, 
når de har fået at vide, hvad de skal lave. Det bliver flot, det bliver, øh, det bliver spændende, der er nogle fede creature designs, der er nogle gode backdrops, der er noget fedt CGI. Men den person, som ligesom skal ride, <laughs> ride bølgen i den rigtige retning, er der jo ikke. Øh, og lige nu virker det som om, at de bare offrer folk til højre og venstre for at undskylde for, hvorfor det ikke bliver så godt, som det gør. Måske for at redde ansigt. Så jeg er ikke sikker på, hvad fremtiden er for det her franchise overhovedet. Altså nu, øh, en af de ting, som folk brugte så meget omkring øh, Ryan Johnson, var jo, at ah, skulle han ikke have lov til at lave sin egen film, i stedet for at lave nummer 8 i den her Saga-film. Og der gik man jo ud og sagde, efter han var færdig, jamen det gik jo skide godt. Du skal da have lov til at lave din egen trilogi, som ikke har noget med Sagan at gøre. Men om det nogensinde bliver til noget, I don't know. Jeg ved ikke, om de nogensinde kommer tilbage og laver anthology-film. Højst sandsynligt ikke. Der var snak om en Boba Fett-film, som så blev til The Mandalorian i stedet for. Der var snak om en Obi-Wan Kenobi-film med Ian McGregor, som ikke bliver til noget. Men derudover, så er der jo lagt låg på det hele. Det eneste, der kører lige nu, det er The Mandalorian. Og det er da godt, men øh, får det så meget vind i sejlen, fordi der ikke er andet Star Wars? Det, det er måske. Who knows? Jeg, 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 jeg tror, de, de skal til at gentænke det hele, hvis de vil fortsætte med en Star Wars-film. Det må jeg nok ændre Ja, det er det, man må sige, det er en skræntende franchise, ikke? og det, det, er, det er nemlig interessant det der, at man kan bruge forklaringen, jamen det er fordi, det går for stærkt, vi sender for mange film ud for hurtigt, samtidig med, at de klart mest, øh, den klart største franchise, der kører, det, det er MCU, der sætter 3-4 film ud om året. Mm. <laughs> altså, så den ligger jo ikke der. Det, gør det, det, kan, det kan simpelthen ikke være det, der er forklaringen. Vel? Så, så har jeg det, for mig kan det kun være kvalitet. Jamen, det er klart, altså selvfølgelig må, må kvalitet spille ind. Så har jeg jo altid haft, øh, og det, det, det er en tese, som jeg stadig holder lidt fast i, men som jo kan modbevises på et tidspunkt, det er jeg helt med på, at Star Wars-universets primære styrke som univers, det, er, det har været Skywalker-sagan, det har været den slægtshistorie, der er der, og jeg er med på, at der er alt muligt spin-off-materiale. Det er jeg helt med på, jeg er med på, fordi det er en kæmpe galakse, så burde alt jo kunne lade sig gøre. Det forstår jeg godt. Men hvor... Star Trek, nu bliver jeg virkelig konstant. Jeg husker, jeg er Star Wars-fan, før jeg er Star Trek-fan. Så det, det, men alligevel roser jeg nu Trek-universet for noget andet her. Det er, der ligger der jo en, en tematik i selve universet, som er større end de enkelte karakterers historie. Star Wars er sådan helt opera-agtigt startet som et slægtssaga, og om, om de karakterer, det foregår så bare i øh, den her øh, story world, der er her. Der, der mangler, øh, tror jeg, det kan godt være, at virkelig hardcore Star Wars fans, de, de har alle mulige niche-favoritter rundt omkring, men jeg tror, det brede publikum mangler en historie og nogle karakterer i Star Wars-universet, der er lige så gode som skywalker sagen, før de kan gå på noget ud over skywalker sagen. Og det, det, måske, det har MCU jo helt klart, det om noget øh, vinder det jo på karakterer og karakterhistorier. Det må man bare sige. Det, det gør det også før, øh, om det er fordi, de kan flyve eller har, har diverse forskellige superkræfter. Fordi det kan man sige, så burde, hvis det automatisk var det, der gjorde øh, stor succes, så, så havde DC nok ikke kæmpet stort i så mange år med, med at få forløst deres øh, filmiske univers. Ikke? Så jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, øh, Morsingbo. Det er simpelthen, der, der er noget i karakter, der er noget i historien, hvor der har Star Wars ikke endnu formået at brede sig ud. Øh... Nej, man kan, man kan jo sige, at øh, Star Trek i mange år havde Captain Kirk, mm-hmm. øh, og så kom pa- Captain Picard. Mm-hmm. som efterhånden er blevet lige så elsket og lige så populær som, som Captain Kirk. Det, det kan Star Trek-fans, der sidder og, og, dem, og hardcore-fans, der sidder og, og kaster mod efter en anden, siger, hvem der er bedst. Ikke? Men, men de er i hvert fald generelt begge to elskede, og begge deres øh, tider osv. Og, altså. 
Og der har Star Wars jo ikke fundet sin nye Skywalker. Altså sin, sin, sin nye historie. Det kan være, om det bliver The Mandalorian, men det er jo en tv-serie. Ikke? Ja. Altså, så lad os, lad os, hvis vi holder den på filmen, ikke? Altså, øh, hvad, 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 øh, det, der, der er ikke kommet, der er ikke dukket det nye op, der har sagt, det her, det her bliver lige så stort som, som Skywalker-historien. Ikke? Altså. Men, det, men det er lige præcis, og det tror jeg, det der er min pointe, det er netop også for at sige, jamen, altså, hvis jeg skulle beskrive, hvad handler Star Trek om, mm. jamen, så ville jeg i virkeligheden ikke gå ned og beskrive Captain Kirks karakter og hans familieforhold. Nej. Jeg, vil gå, jeg vil beskrive et univers, hvor øh, 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 Starship, hvad hedder den? Starship Federation Enterprise, ja. Ja, men Federation, oh, uh, yeah. på tværs af rumskibe og alt muligt, men den, den her Federation her, der har den, den her kodex for at rejse rundt og opdage universet, det er jo sådan en Explorer-serie, ikke? der rejser ud og opdager universet, og så har det kodex med, at de, de må ikke øh, påvirke de verdener, de kommer ud i. Så det, det er jo sådan en opdagelsesrejsende serie. Det er en filosofisk serie, en, en, en politisk-filosofisk serie om relationer imellem raser og forskellige verdener. Det er sådan, jeg vil beskrive Star Trek-universet. Hvis jeg skal beskrive Star Wars-universet, så vil jeg sige, at det handler om Skywalker-familien. Det vil sige, at det handler om en, øh, om en dreng, der, der, der kæmper med sit genetiske ophav, <laughs> og med arven, med, øh, arven fra, fra, fra faderen, der er faldet, og kan han gøre bedre end sin far, og hvad kan næste generation? Det er en slægtsaga. Jeg, jeg kan ikke beskrive, hvad den generelle tematik i Star Wars-universet er. Det uanset hvor højt jeg elsker det. Så vil folk gå ind og sige, at det handler om lektionerne i kraften. Okay, men så, så bliver det jo sådan en religionshistorie omkring hvad den livsfilosofi, der ligger der. Men det er der jo en enorm stor del af Star Wars, der ikke handler om. Det handler The Mandalorian der ikke om. Altså, det, det, det handler ja, det om det. Den er jo sådan, altså, langt hen ad vejen, sådan force-free, ikke? Altså, ja, han er nogle elementer i, det er slet ikke det, der er drivkraften på nogen måde. Nej, så jeg synes ikke, man kan påstå, at Star Wars handler om kraften kraften er et element, der findes i Star Wars-universet, ligesom Lysvær gør, ligesom Jedi gør, ligesom alt muligt andet gør. Ikke? Men, men, men jeg, jeg kan heller ikke helt sætte, selv sætte fingeren på, hvad, hvad er story world definerende for Star Wars-universet og galaksen. Det, det synes jeg, man kan i, øh, i Star Trek. At jeg så synes, at karakterhistorien er stærkere i Star Wars, end den er i Star Trek, det, det er jo sådan noget andet, og det er derfor, jeg blandt andet connecter mere på, på Star Wars. Det så det, det er, hvad tænker du omkring det her? Det er, nu bliver det et helt sidespor her, og Morsingbrun og jeg tror, jeg har klodet og snok på, øh, på Story Worlds. Kom og redder os, kom og redder Ja, det er, det, er, det, er, det er jo din gebet normalt at sige noget klogt der. Øh, der, hvor øh, Star Trek vinder over Star Wars, er jo, at man har sagt, at der er alle de her steder, vi kan tage hen. Øh, og selvfølgelig så er både øh, Next Generation og også The Original Series handler meget om det her exploration, øh, altså ukendte områder, men de finder jo ret hurtigt ud af, at det vigtige er ikke bare at introducere hundredvis af raser, men også at sige, at det er fint nok, der er alle de her små steder, vi kan tage hen, vi kan lave en ny, og oh, så kommer de til en planet, åh oh, nej, der var noget uges eller andet, så laver vi et afsnit om det. Men at de går ind og siger, fint nok, men vi er en stor samling, vi er The Federation, fair nok, der er forskellige civilizations, som har slået sig sammen, men de har også fjender, som skal arbejde imod hinanden, der er politiske intriger. Og det er der, hvor Star Wars har et problem. Fordi it's, it's white people. Altså, der er, ikke, der er ikke ligesom et eller andet samlet. Det er som om, at, at enten så er det hele galaksen der er samlet som én ting. Men, men de der små factions. Øh, vi hører lidt om, at der er det her, når man tager der noget, der hedder The Outer Rim. Det er der, alle skurkene holder til. Eller øh, Jabba the Hutt har et eller andet syndikat. Eller et eller andet. Øh, men vi hører simpelthen ikke nok om det. Og jeg tror ikke, man behøver at gå så politisk som, at der er det her trade, blockade og alt det her. 
Det bliver meget specifikt, men hvis man ligesom skal gøre det interessant, hvad foregår der ellers, så er man nødt til ligesom at lave nogle historier og lave nogle film, hvor man siger, hvad, hvad er der ellers? Fordi det er spændende med Skywalker-familien, men når man ligesom er ude over det, så er universet jo ret tomt. Altså, der er en masse planeter, vi kan... Nå, men det her er en jungleplanet, det her er en ørkenplanet, og det er også fint nok, det er spændende. Men hvad er det for nogle personer, der bor der? Hvad, 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 hvad er problemerne? Indtil nu har det jo sådan set kun været rebellerne mod de onde, om det så har været uh, The Republican Army, eller det First Order, eller hvem det nu er. Går de gode mod de onde? Ja, ja, men hvor er intrigerne? Hvad, hvad sker der, når der ikke er krig? Øh, bliver de så bare alle sammen holdt nede, og så sker der ikke noget, eller, eller hvad, hvad fanden foregår der? Problemet er, at hver gang vi ser en Star Wars-film, så ser vi kun spidsen, altså toppen af isbjerget. Vi ser ikke alt det, der foregår ellers. Og så kan man sige, at så bliver det meget mundant. Ja, det, det gør det jo, fordi alt det andet er så vildt. Alt i Star Wars er jo vildt. Det er kæmpe, kæmpe battles. Øh, men, men hvor kommer tingene fra? Hvad, hvad sker der ellers på alle de her planeter? Hvad fanden er der ellers interessant? Og det er en hel galakse, der må være millioner af planeter med spændende folkeslag, med folk, der går sammen i nogle grupper, kæmper mod andre grupper. Der er masser af ting at komme efter. Og det er det, de har forsøgt at gøre med de der anthology-film. Men det er jo der, hvor jeg mener, at det er gået for stærkt. Der, hvor jeg er enig med Bob Iger, er jo, at man har sat sig ned og sagt, godt, vi vil vi, 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 vi røre ved pæferien her. Men man har simpelthen ikke sat sig ned og sagt, fint, men det skal altså stadig være på højde med det andet. Det skal være så godt, at vi kan gå tilbage og bruge det. Første gang, man introducerer Klingons i Star Trek, der er de kun en pæfærre gruppe, men man finder hurtigt ud af, godt, hvis vi skal kunne bruge de her til noget senere hen, så er vi nødt til at lave en kultur, vi er nødt til at lave et æreskodex, vi er nødt til at lave øh, hele afsnit, som foregår på deres planet. Hvorfor er der en trier blandt dem øh, som enhed, men hvorfor er der også en trier med os, selvom vi egentlig er på den samme side? Hvad er det, der foregår? Hvem er det, der arbejder imod? Er alle enige? Og så videre, og så videre. Det kan man sagtens lave, uden at det bliver politiske film. Der er bare nødt til at være mere bag ved tæppet. Og det er der, hvor jeg synes, at Star Wars virkelig mangler noget, så snart du fjerner Skywalker-familien. Øhm, fordi der er ikke noget. Det er bare det er, det er et leksikon med planeter, med nogle få karakteristikaer. Om her er der Kyber Crystals. Fedt nok. Hvad er der her? Øh, Sumpvand. That's it. Og det er bare ikke er interessant jo... nok at bygge film op omkring. Der er man nødt til at dykke ned og så sige, godt, fint nok, vi vil gerne have alle de her ting at vælge imellem, men nu er vi simpelthen nødt til at lave et eller andet, som vi kan holde os til. Vi snakker om det på den forrige film. Øh, fint nok, okay. Så de flyttede den nye republik, de flyttede deres hovedsæde væk fra Coruscant. Hvorfor det? Hvorfor skal det være på den her anden, den her anden stak planeter, og hvorfor skal de ødelægge sig der? Gør dog et eller andet for at udbygge det her univers, i stedet for at være sådan lidt matter of fact, lidt pæfærd, sådan, åh, men så er der ført noget politik herovre, men puh, det skal vi ikke af, fordi uh, det bliver noget helt andet. Uh, udbyg dig for helvede universet, når der er så stor mulighed for at lave alt muligt fedt, og der er så mange mennesker, så mange geniale mennesker, der ved noget om Star Wars, og villige til at arbejde med Star Wars. Det er simpelthen nødt til at være gennemarbejde, hvis de skal gøre det. Det er jeg fuldstændig enig med dig, ja, der, synes jeg, der, kan man, der synes jeg faktisk, at The Mandalorian er noget, der begynder at krasse lidt mm. i nogle af de ting, ja. og faktisk ja. kan noget. Det synes jeg er meget spændende, hvad der kommer til at ske der. Øhm, og, men det er jo også, det, nu er det fordi, vi så efterlyser, at Star Wars Universet skal det. Mm-hmm. Øh, skal være den franchise, og det gør de jo også selv, Disney, de skal jo tjene nogle penge på det, kan man sige. Ikke? Okay. Så, så er de jo, jo pindød nødt til at gøre det på et, på et tidspunkt. Øh, men, men det universet er bare filmisk at fortælle med sit skabt med et andet formål, nemlig at fortælle den her slægtshistorie. Det, er også, mm. det, er også, det, det har de til gengæld haft totalt fokus på. Plus, 
Og det her, det mener jeg på ingen måde som noget negativt, men vi har sagt det mange gange. Altså, hvor, hvor Star Trek jo er voksen sci-fi, det kommer også ud på et tidspunkt, hvor der er tv-serier og film, som er meget barnlige eller underholdningsorienteret, så prøver Star Trek, den originale tv-serie, at være både politisk og filosofisk. Så det, det, det er jo ting, som en... Jeg ved godt, det så også meget var geekede drenge stadig, der gik på det, men det var ting, som en, en voksen sci-fi-serie et eller andet sted. Ikke? Der må vi bare stadig sige, Star Wars er eventyr, Star Wars er mere næsten mere fantasy end det science fiction. Det er i hvert fald science fantasy, hvis det er noget. Ja. Det, er børne, det er børnefilm. Og det, det er på ingen, jeg ved, det er der nogen, der tænder helt af, når jeg siger, men det er på ingen måde negativt ment. Mm. <laughs> altså det, 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 men det er jo det, det er startet som. Øh, og det er derfor selvfølgelig, vi har jamen, en planet er en isplanet, eller en skovplanet, eller en ørkenplanet. Eller det, mm. altså, <laughs> og, og alt det, der ikke lige er slægtsagen, er, er så banalt ridset op. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo det, der man må gøre op med sig selv nu, om jamen, skal man skal man gøre det til noget andet, og til noget mere, og til noget større end, øh, end det, hvis man skal fortsætte med at tjene penge. Øh, det, det, og det er jo interessant, og nu ved jeg godt, at det, der sidder sikkert nogle lytter derude, som er meget dybere inde i Star Wars lore, og kan sige, jamen prøv at høre her, den her animationsserie, øh, førte altid Rose, Jindy Tartakovskis øh, første omgang af Clone Wars, øh, har mm. også lavet Samurai Jack, de er stadig super fede, og det kan være, der er animationsserie, det kan være, der er spil, det kan være, der er bøger, nok i høj grad bøger, øh, som udvider universet og, og svarer på en masse af de ting, som vi har, øh, vi efterlyser her. Vi har til gode at se det i film og live action serier. Mm. Er det ikke bare det, der er konklusionen et eller andet sted? Jo, altså de skal tage skridtet og så sige, at vi er ikke bange for high fantasy, fordi det eksisterer allerede i bøgerne. Masser af gode spin-off-bøger. Der er sindssygt meget fedt, øh, man kunne bygge videre på, men det er lige et spørgsmål om at tage skridtet og så sige, godt, hvad er det, vi vil? De er hele tiden så bange for det der med kanon. Ej, det er ikke kanon. Ej, 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 det er ikke kanon. Der er en eller anden, der er nødt til at tage skridtet, og jeg tror desværre ikke, det er Kathleen Kennedy. Og jeg ved ikke, om Disney har en person, som kan gå ind og tage over og så sige, nu er det mig, der kører Lucasfilm og, og de her rettigheder, og så vælger jeg, hvad fanden det er, vi gør, fordi vi skal have skridtet op, vi skal videre. Øh, fordi materialet er derude. Så jeg er, en, jeg er enig med dig. Der er masser af godt at bygge videre på. Der er bare lige, de mangler lige en til at gøre det. De skal, har skal... en til det, men, men han skal helst blive ved Magle. Jeg skulle lige til at sige, skal Kevin Feige ikke, skal Kevin Feige ikke bare snart til at lave noget andet end det der tegneserie? Ah, det tror jeg ikke er nogen god idé, Nikolaj. Det må da være. Det kan John Fa- Eller hvad er John Farrow? Altså, vi ved jo, at Kevin Feige kommer til at lede mindst én Star Wars film. For det mm. har han jo bedt om at få lov til. Og altså... det får han selvfølgelig lov til, ikke? Øh, der er jo meget snak om John Favreau og Dave Filoni, ikke? Altså, som ja. ligesom er hovedskaberne bag... Mandalorian og Filoni har jo Clone Wars animation, den store animationsserie ja. øh, bag sig også, ikke? Okay. Øh, så, men, om, om, men det er jo noget helt andet at være, at være studiohat, ikke? Altså, og, 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 og ledende producent på, på, på sådan en stor gren af ja. Disney-koncernen, ikke? Altså, okay. end at bare, være, bare at være den skabende kraft bag en, 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 en film eller en tv-serie, ikke? Altså, ja. det er to meget forskellige ting. Enorm forskel at være showrunner på en serie, og så være ja. studio her. Helt 100 procent. Ja. Men det, det er del med også svært så at finde. Ja, men på den anden side, hvis øh, før, før øh, Iron Man, så havde vi jo heller ikke kunne udpege Kevin Feige. Altså, nej, så, nej. Så, det kan være ham eller hende, øh, der vil være den helt rigtige findes der derude, øh, eller som vil være forrygende i, 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 i jobbet, findes der, der helt sikkert derude, og det behøver ikke være Kevin Feige. Øh, men, men, men det kunne også være en mand som ham, der satte det i gang, og fandt hans uh, apprentice <laughs> til, ja, til, at, til at tage over, ikke? Altså, hans padawan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Det... Ja. Hvad sagde oh, du? Ja, der var en stemme i vinden der. Jeg ved ikke lige, hvad det var for noget. Ja. Det... 
men det er jo netop, det er jo netop altså, jeg sige, hans, George Lucas' store styrke var jo netop det at have fokus på slægtssagen. Øh, yes. øh, så, så jeg er ikke sikker på, at ham det ville komme til at udvide. Who, the, who knows? Nå, det er der nogle andre, der får utrolig mange flere penge end, øh, end os for at vælge, hvem der skal øh, drive det videre. Spændende er det i hvert fald, potentialet er der, men, men der er en følelse af noget uforløst. Øh, lad os se, hvor meget der er forløst og ikke forløst i den her film her, som vi skal tale om bag. Christian, har du en trailer til os? Det har i hvert fald. Vi har så småt øh, skrabt lidt i, i, i overfladen her, men, øh, men lad os se, hvad det er for noget. Jeg, jeg fik jo teaset lidt, at, øh, at den her trailer så fantastisk ud. Så, så lad os få den set og lad os høre hvad vi synes om. When I found you, I saw raw, untamed power, and beyond that, something truly special. Altså det, ja, det er jo bare bekræftet. Det, som jeg husker det, vil jeg sige, det var jo en stor og flot øh, trailer. Der var jo nogle af de her meget... Øh, det, det var de blevet gode til med trailers. Det gjorde de jo også selvfølgelig med Force Awakens og med Rogue One især, men jo også her. De der sådan, ikonografiske billeder, som, altså det, det røde støv og sådan nogle ting. Ikke? Altså sådan nogle ting, hvor man siger, oh, det er spændende. Det er, det er ikoniske Star Wars øh, maskiner og karakterer, vi kender sat i nye settings. Det kan jo altid noget. Ellers ved jeg ikke, hvad, hvad tænkte du om den her trailer her? Altså, for mig er, er det, virker det mere som en teaser end som en trailer. Uh, mm. det, det virker simpelthen som The Last Jedi, The Highlights Reel. Der, der er virkelig mange uh, små karaktermomenter, der ikke betyder noget. Uh, ind på et ansigt, og så se, åh oh, nej, eller aha, eller et eller andet. 
Øh, sådan bare lige for at få dækket ind, hvem er det, og, og som du siger, de der ikoniske skud, vi skal have det der med, med Kylo Ren og, og de der stormtroopers, der går efter ham, der er filmet ovenfra, som folk snakker så meget om, og, og det røde støv, og der er selvfølgelig space battle, så vi skal se, uh, Snoke i live, og uh, Ray, og måske noget træning, og Luke, og, og hvor var det, vi sluttede hen sidste gang, og lightsaberen har han i hånden, og sådan noget, og den siger absolut ikke en hudende fjøjt om, hvad fanden filmen handler om. Og det er jo også fint nok, vi har jo tit øh, kritiseret film for at fortælle alt, alt, alt for meget i traileren. Den her gør i hvert fald ikke øh, noget af det. Den her trailer, den tror jeg, man vil bare kunne klippe sammen, uden egentlig at have besluttet sig til, hvad filmen skal handle om. Øh, fordi øh, ja, den præsenterer de karakterer, vi ved, der er der. Og så er der måske sådan lidt, altså vi ved jo, vi ved, at øh, Ray er på planet, eller på planet, hun er på øen for at blive trænet af Luke, så vi ser hende i nogle træningsmontager, der ikke rigtig fortæller, hvad der foregår. Og han ser skeptisk ud, han ser bange ud, og hun ser ja, overrasket ud. Og så er der selvfølgelig noget med noget Kylo Ren, og der er noget med hende, og så Snoke. Så der er tydeligvis noget, noget polemik imellem dem, eller et eller andet. Og så blandet med nogle space battles. Det siger ikke en skid, det her. Men jeg synes visuelt, at det er super fedt. Jeg er helt med på det. Ja. Men spørgsmålet er, Morsenbo, netop ikke også, altså det, 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 er jo en, det kan jeg jo godt lide, øh, og det her er vel for, undskyld, altså en franchise, der, der skulle kunne sælge sig selv alene på nogle ikonografiske billeder, så sige, prøv at I får masser af Star Wars, men vi vil ikke afsløbe plottet for jer. Præcis, det, det holder jeg der mest af, ikke? Altså, mm. og, og bare der var flere film, der gjorde det, så, så det synes jeg sådan set, den skal have ros for, helt sikkert. Fedt. Lad os se, hvad indholdet så er. Når vi ikke kan få det vide fra traileren, så bliver vi jo nødt til at se filmen. Vi har selvfølgelig den klassiske Star Wars start. Uh, long time ago in a galaxy far, far away, osv. osv. Men nu, igen igen, uh, der har der været hver gang en ny indspilning og et nyt mix af titelmusikken. Og, f- og det er jo ikke altid noget, vi har stoppet og talt om, men det er en ny indspilning hver eneste gang, der kommer en ny Star Wars film her uh, af hovedskåret. Det her er en af de første gange, hvor jeg faktisk sådan ret markant blev mærke i, i, hvad jeg oplevede som, som en forskel i, i primært øh, mixet. Og det her er, jeg ved ikke om det var noget, I tænkte over, men, men, men mixet her er, er varmere og blødere end på for eksempel The Force Awakens, hvor Force Awakens, det var, der var det, altså, der var det mere øh, fanfare og sådan spark og løft i den øh, end, end øh, her. Jeg synes, det er nogle smukt, det der er lavet her. Det er slet ikke det. Jeg er nok mere til, at den får det, den kickstart, som, er, øh, som der er på The Force Awakens. Var det noget, du blev mærke i, Morsingbo? Og, og, og hvad tænker du ellers i forhold til det der med, om det, det er den her, det her varme mix, eller, eller det er det der øh, punch, som øh, JJ, de gamle jo i virkeligheden, også er gået med? Nej, nej, det tænker jeg ikke. Det, det, når du siger det, kan jeg godt fornemme det, for jeg synes jo klart, at en Star Wars film skal starte med det der bag, når, når den kommer ind, ikke? Altså, mm. med, 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 med rolling credits og alt det, det er ikke information til os. Som vi ved, du ikke læser. Eller i hvert fald tager ind. Ja. <laughs> var der tekst? Det opdagede jeg slet ikke. <laughs> det var det, du har fået startet med at fokusere. Musik lyder helt forkert. Der er noget, der er noget galt. Der er noget galt her. Hallo, hallo, biograf, biografleder. Hallo, hallo. Øh, men... men hvad, hvad, ja, hvad, hvad siger du, Christian? Er der noget, du har, du har tænkt over, eller og har du øh, en, en holdning, ligesom øh, Morskebogen og jeg, til, til, til punch kontra det, det lidt bløde? Det er smukt mixet, det her. Det er slet ikke det. Altså, men, ja. Ja, jeg, jeg kan faktisk godt lide, at de lige har skruet lidt ned for, for hornene til at starte med. 
Øh, det, 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 synes jeg, det synes jeg altid er sådan lidt krængende, og jeg synes måske endda, de skruede lidt ekstra op for den på The Force Awakens. Så jeg, jeg, jeg synes, det var et behageligt mix, det her. Ja. ja, altså det skal stadig være den samme melodi, og alt det der, det skal være dejligt og sådan noget der, men altså jeg behøver ikke at få blæst trommehænderne ud på den første gang, øh, gang horn der. Det, det passer mig sådan set fint, at de lige har skruet en lille smule ned for det. Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at der her er et, et mønster, der gentager sig, fordi det her, det er måske også en af grunde til, at Morsingborn og jeg er øh, vildere med øh, Goldfinger titelsangen, end, øh, end du er, Christian, kontra nogle af de andre... Øh, på det. Og jeg mener det faktisk lidt, fordi den har jo virkelig også det der, altså fanfare og blære og fuldt op for, altså, altså alle messinginstrumenterne er mixet højere i ja. JJ's øh, og, i, øh, og i John Barry's hænder, i hvert fald i sådan noget som Goldfinger, ikke? Ja. Hvor, hvor, hvor her, der er det lige blødgjort, det er måske lidt mere uh, Living Daylights uh, blødgjort her. Ej. Og det med alt kærlighed, det er alt kærlighed til de, de scores, altså det er, slet, det er slet ikke det, men jeg tror bare, måske er der, måske er der faktisk noget æstetik i det der med, at, at der er Morsingborn og jeg, der er vi, der er vi til det der, <laughs> så smadrer på fanfaren, nu skal vi i gang. <laughs> ja, ja. Nå, det, det, det er bare interessant, at vi har det samme mønster i, i reaktionen på, på lyden der. Anyhus, det er måske kun øh, os, og måske endda er os kun mig, der synes, det er interessant. Ja. I, øh, I, til, I påstår, at der var noget tekst der. Ja, det er lidt om se, om jeg kan huske, at der var det. Der kommer så altid en title crawl den er gang for episode 8, The Last Jedi. Øh, det er noget med, at de onde de dominerer galaksen. Det er noget med, at Leia, hun leder en lille gruppe, som kæmper imod de onde. Og det er noget med, at hun er på jagt efter en gammel Jedi, som skal hjælpe dem. Men de ondes leder har fundet øh, den her lille gruppe øh, rebeller her, og jagten er i gang. Altså, for mig, der kunne det jo lige så godt være title crawlen til A New Hope, Morsingbo, som det kunne være øh, mix mellem A New Hope og The Empire Strikes Back, som det kunne være Last Jedi. Er vi bare blevet nulstillet og tilbage, hvor vi startede? Jamen, det virker lidt sådan, og det skal vi vende os lidt til i den her trilogi. Mm. <laughs> Ganske enkelt, ikke? Så ja, altså det er jo en klassisk åbning på øh, en Star Wars-film, som vi kender det. Er det for klassisk, er spørgsmålet. Ja, hvad, hvad er svaret? <sighs> det er en længere snak. <laughs> ja. Øh, fordi i bund og grund, så synes jeg jo, at man med de her tre film skulle have gjort noget helt andet end det, de har gjort. Uh, her snakker vi ikke kun om at, f- at lave selvfølgelig først og fremmest at lave en trilogi der hænger sammen uh, bedre enkeltstående film og så uh, en, en, et godt kapitel uh, og afrunding på, på, på hele uh, Nifilm-serien ikke? Uh, der synes jeg man skal fortælle en helt anden historie og der kunne man også godt have gjort det mere originalt uh, og fundet på nogle åbninger som ikke mindede så frygtelig meget om åbninger på de film vi allerede kender så ja, jeg ville godt have set noget andet samtidig er der noget gensynsglæde noget trygthed noget tryghed, mm. øh, vende tilbage til, til noget af det, vi siger, åh, ikke altså, og, og hvordan bliver det, og vi ved jo stadig ikke, hvilken film det er, vi skal i gang med at se, så, så, så det er sådan en, en blandet fornemmelse, vil jeg sige på det her tidspunkt. Christian, det, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg er fuldstændig enig med, med Morsingboen, er også lidt allerede her på title crawl plan, sådan lidt i uha, er vi i sequel, eller er vi remake, reboot uh, land, det havde, talte vi jo også om på The Force Awakens, mm-hmm. og øh, jeg havde ikke den øh, fornemmelse ud for title crawlen, da jeg så filmen i biografen, men som Morsingboen så fuldstændig rigtigt siger, det er jo også først nu her til, til når vi skal lave filmpodcast for folk i gennemsyn, at jeg reelt læser den der title crawl ordentligt, mm-hmm. og det går op for mig, at det ikke bare er filmen, men det er allerede teksten her i starten, der virkelig antyder, at øh, jamen, det, ja, det her kunne for mig næsten kopieres over, bare at være starten på, øh, på episode 4 eller 5. Hvad, hvad siger du? Det ja, eneste, vi mangler, at de er ved at bygge en eller anden hemmelig planet, der kan smadre andre planeter, eller, eller rumskib eller et eller andet. Præcis. Øh, ja, 
jeg, jeg synes, hver gang så skriver de sig selv op i et hjørne, fordi det må ikke være for komplekst, men samtidig så skal der også stå et eller andet, som forklarer, når jeg, hvor var det, vi var henne. Men, men jeg synes, som vi snakkede om på The Force Awakens, at uh, den her trilogi lægger meget op til, at det er et, et rehash af den originale. Og uh, det, det fører man så ikke helt til dørs, men det er det, der har været planen. Uh, der skulle være en masse ting, man kunne genkende, så kan man sige, om det er, om det er fanpleasing, eller man siger, at det kunne være rigtig fedt at lave det samme igen, men med en ny generation. Det var det, George gerne ville lave, og så røg det jo helt 100% ud til højre, men jeg synes jo, der var mange ting, der var genkendelige. Så fint nok, at det er det her. Vi skal bare lige finde ud af, hvor fanden er det henne. Jeg synes, det der, det var, det der var det vigtigste her, var lige med at finde ud af, men, hvad var det, de hed? Var det The Rebellion, eller, eller hvem var det mod hvad, og, og sådan noget der. Så får vi lige, når jamen, det er rigtigt, republikken var blevet peaceful. Okay, ja, men det var så den, han skød i stykker med planeten. Ja, okay, og nu vil de overtage hele galaksen, og de eneste, der kan stoppe dem, er The Resistance. Og så skal vi lige have uh, Ryan Johnsons tema med. Hvem er det, som ligesom skal lave det her? Hvem er det, der skal afgive den her spark for at... Uh, altså, nu står der så hope to the fight, men det er jo igen, altså... Hvem, hvem, hele tiden i Star Wars snakker vi om, hvem er det, der skal spark uh, the light of rebellion? Hvem er det, der skal få alle de andre planeter til at indfinde sig og sige, nej, nu går vi imod de, the bad guys, som i det her tilfælde er the first order. Det er altid med. Der er altid nogen, der kæmper mod den store farlige, whatever, republik, øh, her, øh, first order, hvad det nu er. Så jeg, jeg synes jo, så længe man ikke ligesom løsriver sig fra den der måde at fortælle historier på, med den lille gruppe helte mod det store grimme et eller andet, Jamen altså, så, så bliver det jo crawl, som minder meget om hinanden, medmindre man laver en trade blockade. Så, it is what it is. Øh, jeg, jeg synes ikke, vi lægger for meget i de her. Det er bare lige for dem, der ikke lige har fulgt med, eller dem, der sov igennem den sidste film, de skal lige have en chance for at finde ud af, hvor fanden er vi egentlig henne. Men, men det, er jo, det er jo aldrig super vigtigt, det der står her. Øh, det, det, det synes jeg. Men det er sjovt, fordi det er nemlig, synes jeg, skulle også meget godt spottet, at det er i virkeligheden, udover Skywalker-sagen, så er indtil videre Star Wars er variation over tema af lille gruppe er undertrykt af det store et eller andet øh, Imperial First Order, whatever, men den store, den store magt. Hmm. Lille gruppe er undertrykt af, af magthaverne. Folket er undertrykt af magthaverne, og øh, i en eller anden hemmelig alliance forsøger nu at kæmpe imod, ikke? Ja, Gungans mod Droid Army, for eksempel, eller, eller Jedi's mod uh, Clone Army, eller ja, rebellerne ja. mod, mod uh, The Sith Army, var jeg lige ved at kalde dem. <laughs> rebellerne mod Imperiet, ja, og, og nu her uh, modstandsbevægelsen The Resistance imod First Order. Ikke? Ja. Altså, det, 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 er, det, det er variation over tema. Ja. Uh, på, på, på den konto. Ja, ja. Jamen, uh, fred være med det. Og så hele tiden netop noget med at lede efter, hvem er, hvem er, eller hvad er det det håb, der kan blive, ja. der knisten til det håb, der kan antændes, der kan gøre det hele godt igen, og sådan, ikke? Det, det er... New hope. Ja. Ja. Det er ikke, ikke fordi, vi ikke har set det her før. Nå, men, øh, Christian, tag en tår vand, tag en dyb indånding, og øh, have jo din note, notesblok frem, fordi en, en film som den her måde, den er struktureret på, er meget med at hoppe frem og tilbage imellem parallelle handlingsforløb, og det gør, at vi kommer til at tage nogle ting i nogle, øh, nogle blokke, hvor der er ret mange enkelte komponenter, man så kan kommentere på, når vi lige har gået det igennem. Mm-hmm. Fordi ellers så, ellers så er det hver, hver 30. sekund, vi skal stoppe <laughs> og, og tale om, hvad der foregår. Så Christian, den første sekvens her, 
har Carrie Fishers datter, som står med nogle andre rebeller, eller jeg kommer til at kalde dem rebeller, alliancefolk, modstandsfolk, det er de same same. De står og kigger op imod First Order skibene, som ankommer. Vi har Poe og BB-8, som flyver hen til de her skibe og leger telefonfis med General Hux, mens Poe han uploader et eller andet, som du måske kan forklare mig, hvad det er. Så angriber han et kæmpestort rumskib, som bliver kaldet, kaldt en Dreadnought. Det har vi ikke set før. Det er et nyt rumskib, der er på, på banen her. Det er åbenbart meget sjældent, at de får chancen for at smadre sådan et First Order Dreadnought-skib. Så det er vigtigt, at han gør det. På han skyder alle kanonerne på skibets overflade i smadder, mens de sidste af modstandsbevægelsens rumskibe slipper væk fra planeten. Så langt så Empire Strikes Back åbning her med at flygte fra en base, som vi så bare her aldrig rigtig får etableret. Imens så har vi General Leia, som hun jo stadig er. Hun bruger ikke længere Princess, men nu General Leia. Hun beordrer Poe til at trække sig tilbage og flygte sammen med resten. Men karakterdefinerende for ham i den her film her, så ignorerer han ordren og sender hele styrken af bombefly ind for at angribe den her Dreadnought. Angrebet det koster stort set alle flyene. Men i en heldemodig aktion, så lykkes det så for den sidste bombepilot, en kvindelig pilot, der hedder Paige, at åbne bombelurene og smide bomberne som sin sidste handling, inden hun dør. Og Dreadnoughten, den eksploderer. Rebellerne, de jubler, og de slipper væk i sidste øjeblik. Men Lea, hun ser med smerte i blikket på skærmen, som viser, hvor mange rumskibe de har mistet her i Poe's angreb. Og tanken er selvfølgelig plantet allerede her. Var det prisen værd? Imens så får Hox et hologramopkald fra en vred Snoke. Men Hox han prøver at berolige ham ved at sige, at de har styr på, hvor rebellerne de flygter hen. Og ombord på oprørsskibet, der vågner Finn fra sin koma og begynder at vade halvnøgen i en gummidragt, som lægger væske. Øh, på han finder ham og vil hjælpe ham, men Finns første spørgsmål det er, hvor er Ray? Vi mangler lige at få introduceret Kylo Ren, men ellers så har vi her enten mødt eller hørt om mere eller mindre alle de karakterer, som vi havde på banen sidste gang. Øh, Christian, hvad, hvad, hvad tænker du om øh, den her åbning, det her åbningsangreb, øh, den her åbningskamp, som selvfølgelig i sin form imperiet eller First Order kommer og øh, angriber rebellerne, der er på en planet, der skal rebellerne så flygte fra, og så bliver der foretaget nogle mere eller mindre heldemodige øh, handlinger der. Og vi ser, at det er så ikke Luke, der render rundt med lægeudstyr, det er så Finn den her gang. Og du ved, der er sådan en masse paralleller til, hvad vi har set i uh, Empire Strikes Back og flugten fra, fra Hoth. Men, men jo her øh, centreret omkring nogle andre øh, ting, øh, kan man sige, tematisk. Jeg synes, jeg synes sådan, karaktermæssigt vigtigst her er jo selvfølgelig Poe's øh, ulydighed. Hvad, hvad tænker du om den her start her? Der er mange delelementer at dykke ned i, så du øh, bare giv den gas. Jeg synes visuelt, at det er rigtig, rigtig fedt planeten øh, får vi lov til at se til passen nok til, at, at det giver en følelse at der har været en rigtig base her, og der er altså de på den her, fordi en ting er, at First Order har fundet, men de har altså den her Dreadnought-ting, som kan smadre alt muligt, inklusiv øh, både store og små fly. Den er mega farlig. Øh, så det, det er jeg med på. Jeg synes, øh, synes visuelt, flyene er super fede. Øh, selvfølgelig er det meget... De skal jo blive ved med at finde på et eller andet. Vi kan ikke blive ved med at have de samme Star Cruiser og ting og sager, hvad vi nu ellers har. Så de er nødt til at finde på et eller andet. Den her gang får vi to nye rumskibe, store rumskibe. Den ene er Dreadnoughten, og den anden bliver så Snokes private fly. Så der sker jo altid et eller andet. Vi er nødt til at have et eller andet nyt, og når det så ikke bliver en, en Death Star, eller en Planet Killer, eller Star Killer Base, jamen så 
så er de nødt til at finde på nogle almindelige rumskib. Det kan jeg sådan set godt lide. Det, det virker mere naturligt, end at vi har, vi har udhulet en planet for at bygge et våben. Så so far, so good. Jeg synes også, det er meget sjovt med, med, med Poe, så langt som at han skal selvfølgelig forsøge at, øh, at, at stoppe de her First Order skibe fra at skyde alt ned, hvad der er af rebellerne, men jeg kan ikke forstå, at den, den bliver trukket så langt. For mig er det, der er for meget joke i det, at han ringer op og laver telefonfis, at, at, at Hux ikke kan fokusere på det, samtidig med at han siger, hey, mens jeg snakker med ham med idioten, så skyder de på alt, hvad der bevæger sig. Det uh, er beyond me. Uh, jeg vil med BB-8. Jeg synes, det er meget cute, alt det her. De har mange fede indjokes og små happy beeps, snakker alt det her. Uh, det er en udmærket sådan, balance til den meget seriøse Hux. Han var også meget seriøs i den sidste, men jeg synes virkelig, uh, Gleason, han, han giver den gas her. Jeg er måske... Uh, at det her med BB-8 er måske mest til det her med, at... Uh, mens de bomber kanoner, jamen, så er der selvfølgelig noget kortslutning, og BB-8 forsøger sådan med en enkelt arm at lave en kortslutning, så, så strømmen løber videre om det. Så er der en anden sikring, der ryger, og så ryger der en, en transistor og ting og sager. Så det sidste løber BB-8 tør for arme, og så er han simpelthen bare nødt til at smadre hovedet ind i den for at lave en kæmpe kortslutning. Øh, det, det, jeg synes, det er meget cute. Øh, de har forsøgt at gøre ham lige så menneskelig, som de gjorde i den forrige, fordi det var det, folk var helt vilde med, og det, det fortsætter de også med her. Så, så langt, så godt, øh, men... Um, jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg er med på det her med, at, at uh, Poe han skal være så ulydig. Uh, fordi uh, ja, han er hotshot, og han er den bedste pilot, de har. Men, men hvis han offrer hele hæren, så er det måske heller ikke så svært at være den bedste pilot af dem, der er tilbage. Så <laughs> jeg, 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 jeg er ikke med på det her. Uh, fint nok, at han siger, at jeg, jeg vil flyve ud, og jeg skal nok distrahere dem, og jeg skal nok klare mig, og jeg skal skyde de her kanoner og alt muligt. Fint nok, no problem. Men han ligesom selv træffer en beslutning, og, og det ender med alle de her bombers, de er nødt til at ofre sig, fordi de har jo ikke en jordisk chance. Altså havde de haft en masse X-Wings til at beskytte de der bombers, fint nok. Men der er jo tonsvis af TIE Fighters her. Jeg kan, jeg kan ikke forstå, at han synes, det er en god idé, bare fordi muligheden nu er der. Uh, så... Øh, den på, som jeg holdt rigtig meget af i den forrige film, ham har jeg ikke så meget til overs for lige nu, og jeg kan faktisk godt forstå, at Lea, hun ikke er skide begejstret. Øh, en af de ting, der er med hende, er jo, at hun har jo ikke haft andet end tab, når der har været krig, uanset om det så, og hun var nødt til at se, at Alderaan blev sprunget i luften, eller, eller alle, alle de andre slag, hvor de har været, ikke, hvor de har mistet utrolig mange gode fighters, og det er jo ikke, fordi de har tonsvis af fly, og tonsvis af, af gode uh, resistance folk her, så det, at han offrer 80% af, af alt, hvad de har, det er ikke skidesmart. Det kan godt være, at de tager en dreadnought ud, men jeg kan godt forstå, at hun er træt af ham. Han er en idiot her. Snoke, fint nok. Hugs, ja, yeah, okay. Og så fordi de lige teaser, at der er noget med en tracker. Fint nok. Jeg skal vide, hvor det bærer hen af. Øh, lige nu kender jeg kun Snoke for det der hologram, halvøje, hvor han sad inde i den der hule og var 20 meter høj. Så jeg skal lige finde ud af, hvad fanden det er for noget. Leger han kejseren her? Der er noget callback der, men jeg er ikke sikker på, hvad jeg rigtig skal bruge det til nu. Og så er der det med Finn. Good lord. Fint nok. Han er forvirret. Han falder ud af en seng. Han slår hovedet og alt muligt. Men det der med, at han vader rundt, og der bliver ved med at sprøjte vand ud af hans suit, som om, at det er g springvandet på fuld kraft, det, det er simpelthen for åndssvagt. 
det, det synes jeg. Og det der med, at han går målløs rundt i gangene, og der er ikke nogen, der overhovedet kigger på en nøgen mand med stridtende vandstråler ud af sit medical suit. Det var ligesom, da vi snakkede uh, The Force Awakens, hvor du sagde, der er hele tiden folk, der løber på den her fucking base. Hvor løber de hen? Ja. Så er der nogle ekstra, som løber ud, og så, så er der pludselig ikke mere base, så er nødt til at vende om og løbe tilbage. Altså, <laughs> men det er det samme her. Hvad sker? Altså, de er midt i en krig, og folk løber ivrig rundt, men der er ikke nogen, der bemærker, at han spreder vand ud over det hele, eller hvad fanden det er, du putter i de der dragter i Star Wars. Altså, der er glatte gulv over det hele midt i en kram. Det er, ja. det er først, at han ligesom løber ind i på, og de siger, Nå, okay, oh, buddy, kom herhen og alt det her. Jeg, 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 jeg synes simpelthen, det er, det er simpelthen for dumt. Der er for meget for laughs her. Øh, fint nok, at han skal tease Hugs lidt, så de andre kan slippe væk, og BB-8 skal lave lidt cutesy ting og sager, men Altså, vi skal også passe på, at det ikke bliver alt for, for hygge her, midt i en, det, der skal forestille at være en meget alvorlig situation. Jeg har svært ved, at læger er så hårdt ramt af, at de har mistet så mange folk, som de ikke havde nok af i forvejen, øh, til at vi så skal have øh, finde, der render rundt som en anden idiot og sprøjter vand ud over det hele. Altså, det, det er lige lovligt klonet for mig her. Øh, det, det er Octopus igen, ikke? Hvor, åh oh nej, der er en atombombe, der er ved at springe, vi skal lige have Roger Moore i klonekostume først. Ja, det er interessant, at, fordi det, at du, du siger, at det bliver så, så emotionelt højdramatisk, men det skal samtidig også tages ned på sådan et virkelig, måske meget lavpraktisk, komisk plan, eller hvad? Ja, altså det, 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 det er det problem, jeg har indimellem med, med nogle elementer i MCU, at det kan blive, det må ikke blive for dramatisk. Uha, nej. Det, det uha. Der er uha. Altså folk skal ikke lide for meget. Øh, og det, jeg synes bare, det ligger op til det her. De er meget få mennesker. De har mistet mange af dem, fordi en af dem valgte at være en idiot og lokke de andre med. Og de andre piloter følger selvfølgelig ham, for han er den bedste pilot, det vi sat op. Men, men vi må ikke hænge for meget i det. Der må ikke være for meget sørgeligt over det. Så hellere sætte en mand ind med vand ud af et kostyme. <laughs> ja, 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 men uh, point, point totally taken. Uh... Og jeg, jeg, jeg kan faktisk... Øh, jeg skal faktisk godt følge dig. Jeg øh, øh, skal man sige her. Jeg, hele delen i Empire Strikes Back, som det er jo klart er en parallel til den her åbning til her. Der var, der, der var hele oprørende situationer, deres baser og alt muligt, jo klart bedre etableret, end det er her. Her kan man sige, her er fokus lagt på noget andet. Det er lagt på, på øh, og hans, hans måde at handle på. Vores Bo, du får et par spørgsmål med på vejen her, og så kan du forholde dig til dem, plus alt det, Christian har sagt, og alt, hvad der ellers er i sekvensen. Altså, for mit vedkommende, så er, synes jeg, det er enormt spændende, det dilemma, det der er med på og den måde, han her, her reagerer, øh, handler øh, imod ordre. Jeg kan slet ikke forbinde det til den karakter, vi så sidste gang. Altså, jeg ved godt, han der er en, en sådan en... Øh, gung-ho pilot og sådan noget der også. Men jeg havde, jeg, altså, der havde jeg slet ikke på nogen måde ordre, eller fornemmelsen af, at han var sådan en, der bare konsekvent gik imod ordre, og bare gik sin egen veje og sådan noget. Altså, det, det er allerede som om, han er en anden karakter for mig her. Øh, det er selvfølgelig noget, der kommer til at gå igen i, i den her film med, med andre karakterer. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke synes, det er et enormt spændende valg til den karakter. Det, 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 det er bare mærkeligt for mig, når vi kommer lige fra The Force Awakens over i, over i den her. Så synes jeg, at det er enormt selvfølgelig dramatisk, det med det der med Paige, der, der, der må, der må øh, lige kæmpe til det sidste, og lykkes det, lykkes det ikke, og hun bliver jo et offer, ligesom alle mulige andre. Og der vil, der vil jeg godt sige allerede nu, jamen så okay, hvad er udsagnet i den her film? Er det en god ting, eller er det en dårlig ting, når folk de offrer sig for, for helheden? Det, 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 fordi jeg synes, filmen kommer med mange forskellige udsagn på det, og så kan vi jo tale om til sidst, om er det fordi, den gerne vil gør det nuanceret, så man kan synes, 
hvad man vil, og man kan diskutere det, eller er det fordi, den simpelthen ikke selv kan finde ud af, hvad den statement er på det her. Men her er i hvert fald et eksempel på nogle karakterer, der offrer sig. Det går jo godt på den måde, at det lykkes for på at få gennemført mission med at smadre Dreadnoughten, men Lea antyder jo kraftigt filmens holdning, nemlig at det var ikke det offer værd. Okay, det er så 1-0 til, det er ikke værd at, at, at ofre liv på den måde for det her. Der, der, der kan liv have en større, en større værdi. Okay, den putter vi i banken til senere. Øh, på komediefronten, som jeg synes er en ret væsentlig del også af det, Christian taler om, hvordan det går ind og nogle vil sige komplementerer, andre vil sige totalt spænder ben for den emotionelle dramatik, der er her i. Det er jeg også spændt på at høre, hvor du lander hen, Morsingbo. Jeg synes jo, det er øh, ret sigende, at ham, der spiller Hoxes øh, håndlanger, øh, eller hans, hans højre hånd, der står ombord på øh, korvetten, øh, ja lige præcis, han bliver spillet af Adrian Edmondson som øh, mange kender fra engelske komedieserier som øh, Bottom og, og The Young Ones. Øh, det, og det tror jeg ikke er tilfældigt, at han er castet i, i den her film. Jeg tror, det, det er en stil, som øh, Ryan Johnson rigtig, rigtig godt kan lide. Øh, og jeg synes, der er der har jo altid været humor i Star Wars-universet, øh, men, men den her film, som mange har kaldt en meget mørk og alvorlig og dyster Star Wars-film, der synes jeg, det er påfaldende, hvor utrolig meget slapstick-humor, der får lov til at snige sig ind. Christian nævner det der med Finns kostyme, nøgenmand med i vand, vand, vandbobbledragt der, hvor det pibler ud med vand. Øh, jeg indrømmer blankt, at jeg skraldgrinede også i biografen af det der telefonfis, som på han kører. Jeg synes overhovedet ikke, det passer ind i Star Wars-univers. Jeg synes heller ikke rigtigt, det passer ind her. Det er for mig, der er det sådan noget, det er sådan noget Independence Day-film, øh, øh, sci-fi-humor. Jeg grinte helt vildt af det, så det jo virkede på mig på den måde, men jeg synes, det mudrer helt vildt i forhold til, hvad normalt Star Wars humor er. Til gengæld, så, så kamphæder jeg det der tegneserie slapstick, der kommer, da Snow kan bruge force power til at vælte hoks og køre ham rundt på gulvet. Han, det, han har jo slet ikke den der sådan, mentale, skræmmende effekt, som Darth Vader eller Kaiseren havde, når de brugte deres force powers. Altså det her, det, det her det er jo bare en anden version af den bølle, der kan slå hårdest. Øh, ja, altså det synes jeg simpelthen er... Altså det hader jeg virkelig. Øh, så jeg er meget åh, splittet på brugen af humor allerede her i starten. Jeg, jeg, jeg har et minde om, at du heller ikke synes, telefonfisen var, var særlig sjov. Kære Star Wars, øh, hold op med at prøve at være MCU. Mm-hmm. Humormæssigt. Øh, det synes jeg er, 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 er et stort problem med den her film Enkelstående Bare sjovt Sat ind i en Star Wars film Og så meget er det slet ikke sjovt mm. Faktisk øh, distraherende Og i sidste ende dårligt Fordi ja Den der telefonsamtale den er rigtig sjov Hvis det havde været Star Lord der havde lavet den Med Ronan the Accuser Ja præcis øh, Og alt det der flippen rundt Med, med, med General Hugs øh, ja, og, og så videre ikke? Altså, Når, når, når øh, Snow kommer ind i det. det Det er også bare for meget Der, der, kommer, der er utallige symboler af det Det, det er det med at gøre det et, 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 lave, altså, øh, I A New Hope øh, Hans Solo De er kommet ind i, i dødstjernen øh, og, og skal befri øh, Læger i starten ikke? Altså, Og de prøver at kommunikere via radioen Og, og, og og, og, og han får sagt det der tilbage uh, We're fine here uh, uh, How are you? <laughs> det er sjovt, det er en lille pump, Han kommer til at sige, ikke altså det er, sådan en, det er sådan en joke, der kommer så lidt ud af ingenting Og det er ret skægt 
Øh, samtidig med, når han ser de der stormtroopers, der kommer gående, og han løber væk igen. Ikke? Det er sådan små elementer af humor. Der har altid været humor i Star Wars, som jeg også siger. Ikke? Altså, men det er en anden form for humor, og det er en helt anden mængde af det, og det er en brug af det. Og, og det synes jeg er et stort problem i de her film. Det er jo meget tydeligt, at der er nogen, der har set Guardians of the Galaxy og, og Marvel-film i det hele taget her. Ikke? Altså, og, prøver, og måske også noget britisk humor, faktisk. Øh, og prøver sådan at, 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 at forsere det her ned over, over universet her, og det fungerer ikke. Når du i forvejen har spildt så dygtig en skuespiller, som Domino Gleeson er, og sagt, du skal spille den sådan her. Okay. Og man kan sige, de prøver at redde det faktisk lidt i den her film senere hen. Der siger Snoke det der med, der, der argumenterer han lidt for, hvorfor han har så ung en general. Og Junker, eller et eller andet, ikke? Altså, mm-hmm. med at, at de, de er sjove, for dem kan man have, dem, de, der, der er så meget energi i dem, så det er ikke, man lige kan finde ud af at styre dem, og så videre, ikke? Altså, okay, det er så argumentet for, at, at det ikke længere er en, hvad skal man sige, en lidt mere erfaren person, der står som hans øverste general for, for hele herren, ikke? Altså, floden. Men, men ja, humoren, altså det er det, man ikke gør, gør det. Så hvis, hvis nu bare, hvis telefonjoken var en tredjedel så langt, mm. hvis øh, joken med Finn, hvis det, det sjov med ham og, og alt det vand, der sprøjt ud af, af, af dragten, kun var der, hvor han triller ned fra sengen, det er faktisk ret sjovt. Mm. Han skal bare ikke komme vadende i den senere hen, og bare stå og piver ud i alle, i alle retninger osv. Så, så det er det der med, at du godt tager nogle, nogle af de her elementer, og så skrue voldsomt ned for dem. Så havde det været sjovt, så havde det været godt, så havde det passet i Star Wars. Igen, hvis Ryan Johnson nogensinde laver sin egen Star Wars-serie, så kan du godt prøve at skrue op for komikken og se, om det fungerer i den her, i den her del af galaksen. Ikke i episodefilmen. Øh, ja, så det er generelt problem med humoren. Ikke? Altså, ellers så, altså, jamen det ser godt ud. Det forventer vi vel også, at det, at det skal. Øh, om der er en god historie eller ej, så, så, skal, så skal det jo se godt ud. Ikke? Jeg synes heller ikke, at at jeg har set på Dameron være så øh, ubetænksom mm. øh, på, på sine medrebellers øh, vegne, som vi ser ham her. Fordi der er meget på spil her. Jeg ved godt, at han har, her har en chance for at slå sådan en, en, en cruiser der ihjel. Altså, jamen, hurra for det. det. Det er jo ikke dødstjernen, vi snakker om, han er ved. Fordi der kan man jo sige, okay, her offrer vi alt. Den der dødstjerne skal springes i luften. Eller Star Killer Base. Så det virker, det virker for reckless for mig, det må jeg sige. Øh, og, men det er, jo den, det er jo den action-del, han får stort set. Ikke? Altså mm. resten af tiden, der render han rundt på, i The Slow Space Chase. Det kommer mm. vi til. Øh, og hvad er det ellers? Jo, jeg, så synes jeg jo, delen, hvor, hvor den kære pilot... Ja, hun er vel egentlig, hun er vel egentlig uh, gunner, fordi hun sidder nede og styrer geværet mm. og opdager, at luen ikke lukker op. Og så er det, hun kravler op til den, som måske faktisk styrer... Uh, the Bombship eller et eller andet som ikke har, som er død eller et eller andet ja. ikke, og ikke har fået lukket op, det er så lige meget et eller andet sted, ikke? men det er sådan set en fin ting, ikke? Altså, og den lukker jo her op for det som Ryan Johnson jo rigtig gerne vil gøre med, 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 med sin Star Wars film, det er det her med at alle er force sensitive på en eller anden måde alle har en forbindelse til The Force for det er jo det, hun gør, og så gør hun det så gennem en medaljong, hvor hun tænker, at der er en eller anden forbindelse til noget højere eller et eller andet, ikke? som gør, at hun får den her øh, hvad hedder det, fjernbetjent til at falde ned, som hun griber, øh, selvom vi helt tydeligt kan se, at det kan hun jo ikke nå. Altså det er sådan helt tydeligt bedre, man kan se den, jeg ved godt, den falder i slow motion, men man kan se, at den falder forbi hendes øjne, den falder under den der rampe, hun ligger på, og så får hun alligevel vendt sig rundt og griber den i luften. Mm-hmm. Det, det kan hun simpelthen ikke nå. Men lad os sige, det er The Force. Så, så er det det, ikke? Så er det jo forklaret. 
Men der er nogle ting, der bliver sat op her. Ikke? Der bliver også sat op her med, med en, ma- en masse stærke kvindelige karakterer. Jeg synes bare generelt, hans kvindelige karakterer, den film skulle være bedre skrevet, og skulle have mere fylde. For det er ikke nok bare at have en masse nye kvindelige karakterer med. Det vil vi gerne, men de skal også være gode karakterer. Så det her, det er sådan en, det er en blandet landhandel for mig, for jeg synes, det visuelt ser godt ud. Jeg bliver godt nok træt af, af humoren, men bliver samtidig også rørt af elementet med, med en, der offrer sig for at uh, springe det her uh, skib i luften. Ikke? Altså, og så er jeg vild med, fordi det var det, jeg håbede på uh, fra Force Awakens. En af mine store holdepunkter var jo den her spirende romance, der var mellem Finn og, og Ray. Ikke? Altså, det, er, det, det er den kærlige historie, jeg gerne se udfolde sig. Hvor han det første, han siger, efter han kommer ud af koma, og han render ind i, i Bodama, det er Wes Ray. Mm-hmm. Det er vildt. Enig. Så må vi jo se, om der kommer noget ud af det. <laughs> Happy beats here, buddy. Come on. We pull crazy stuff in this. Just for the record, Commander Dameron, I'm with the droid on this one. Thank you for your support, General. Happy beats. Attention! This is Commander Poe Dameron of the Republic Fleet. I have an urgent communicate for General Hux. Patch him through. This is General Hux of the First Order. The Republic is no more. Your fleet are rebel scum and war criminals. Tell your precious princess there will be no terms. There will be no surrender. Hi, I'm holding for General Hux. This is Hux. You and your friends are doomed. We will wipe your filth from the galaxy. Okay, I'll hold. Hello? Hello? Yep, I'm still here. Can you... can he hear me? Hugs? He can. With an H, skinny guy, kind of pasty. I can hear you. Can you hear me? Look, I can't hold forever. If you reach him, tell him Leia has an urgent message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Open fire! BB-8, He's going for the Dreadnought. Ha! He's insane. Auto cannons prime! Prime to my 
ready, sir. What are we waiting for? Fire on the base! Poe, I get your squad back here so we can get out of this place. No, General, we can do this! We have a chance to take out a dreadnought! These things are fleet killers! We can't let it get away! Disengage now, Commander. That is an order. Wipe that nervous expression off your face, 3 po oh. Well, I will certainly try, General. Nervous. Let's go, BB-8! It's now or never! Ray, vi nu ser vi, hvor hun er. Hun står jo der, hvor hun har stået de sidste to år øh, siden The Force Awakens, øh, lige foran Luke, hvor vi forlod dem i sidste film. Og øh, Luke, han får endelig sit lysvær. Uden øh, sådan videre øh, ceremoni, så smider han det over skulderen. Det skal han ikke bruge til noget. Og så lukker han sig inde på sit værelse. Øh, imens så ser Ray, at øh, Lukes X-Wing, den ligger under vand i en lille bugt. Det er jo meget Dagobah-agtigt. Øh, og hele det her sted er jo den her trilogis bare. Vi ser også øh, de her små fjollede dyr, der bor på øen. De her porks, som vi senere får at vide, at de, øh, de hedder. <laughs> jeg kan fornemme på Morsingboen, hvor han er. Øh, hvordan er det med dem? Ja, jeg vil straks sige, at jeg synes ikke, det er de værste dyr, der bor på den ø. Øh, nej, øh, nej, det vil jeg så sige. <laughs> hedder det fisk. Men lad os, lad os, lad os starte med porkene. Nå, øh, dem ser vi, inden øh, Ray hun, øh, mister tålmodigheden og får Chewie til at smadre Lukes dør ind. Øh, de er der selvfølgelig, fordi de vil have Jedi-masteren med tilbage til Leia, men Luke han fornemmer, at der er sket noget med Han, og da han spørger ind til det, så sænker Chewbacca så mod et blikket Morsingbo. Øh, her har vi to øh, elskede karakterer fra den originale trilogi i Luke og Chewbacca, og vi har selvfølgelig Ray, som jo var overvejende øh, positiv for øh, i The Force Awakens. Det, det, selvfølgelig var hun for god til for mange ting. Øh, men det her er vel den historie, vi har ventet. Altså, det, det er fint nok, at vi har haft det der 12-15 minutters indløb der, men det her er jo den historie, vi har ventet i to år øh, siden Force Awakens på at, at få forløst, og vi har godt nok været længe på at se noget mere med Luke Skywalker. Nu, nu får vi det endelig. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det, vi har her? Jamen, det her skal jo være hovedhistorien, efter min mening. Ikke? Altså, når, når vi har valgt at gå den her vej, så, så, så skal det her jo være hovedhistorien, og og Luke skal nu være en blanding af Yoda og Obi-Wan Kenobi, øh, øh, og selvfølgelig noget, 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 også noget Luke Skywalker blandt ind i det, så han får sin egen vinkel på det, så det også bliver, bliver originalt, ikke? Altså, men igen, at gøre det der med, at han smider den der, øh, sin lightsaber hen over skulderen, altså igen for at få et cheap laugh, mm-hmm. øh, synes jeg simpelthen er så skidt. Det, det, det må jeg sige, altså, det er virkelig, virkelig dumt. Og der var så mange måder, du kunne fortælle den historie på, om at, at, at han var 
desillusioneret og, og så videre, ikke? Altså, men, men at tage den helt af ud, hvor han gør det der, som han gør det, det, det synes jeg er, er pisseirriterende for at være helt ærlig, ikke? Altså, øh, og øh, jo, det er fedt at se Chewbacca og Luke Skywalker over for hinanden, ikke? Altså, øh, og så når han at spørger til, til Han, og så og så får vi ikke mere ud af det. det havde, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt i dybden med det. Ikke? Altså, brugt, lidt mere, brugt lidt mere tid på det. Ikke? Men det er måske fordi folk, som ville komme til at tænke på, åh, oh, det kunne også være meget fedt, hvis vi rent faktisk havde haft en scene, i, bare én scene i de her film, hvor Luke og Han havde mødt hinanden. Måske var Lager også være der. Nej, det var en god idé, når vi hentede alle tre tilbage. Ikke? Men, men, men øh, øh, rigtig mange øh, spidte muligheder. De der porks, jamen altså her i starten, der, der er det, hvad det er. Ikke? Det er mere senere end, at jeg synes, de bliver pisse irriterende. Ikke? Altså, øh, øh, men, men det kan vi tage, som vi går. Øh, øh, og vi møder også nogle andre. Øh, og ja, nå, men, men, men okay, han er, der er et eller andet med Luke. Vi ved det jo ikke 100% endnu. Øh, men der er i hvert fald noget, han, han er i hvert fald ikke velvillig over for besøgende, lad os sige på den måde. Øh, og så synes jeg, af den her lightsaber-ting, også bare fordi det var så stort og så flot et, et, et sidste billede, synes jeg, i, i Force Awakens, ikke? Altså, at de så bliver for spildt på den måde der. Ikke? Altså, jeg tror endda, du sagde, du sagde du det ikke for sjov i det der reaktionsafsnit, øh, der vi lavede efter Force Awakens. Ikke? Altså, øh, det kan også være, at han bare gør sådan her. Høh, 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 ja. høh. Det gjorde han så. <laughs> øh, så <laughs> øh, altså, der, der er meget, der irriterer mig her. Det, det, det er der sgu. Øh, men jeg vil også samtidig sige, Fuck, det er fedt også bare at se Mark Hamill i en Star Wars film igen, ikke? Altså, så der er altså også nogle elementer der, hvor man siger, jamen prøv at høre, det er jo ikke, det er jo ikke på nuværende tidspunkt uh, tabt det her. Det, 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 kan, det kan godt reddes endnu, ikke? Altså. Og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, det er altså, højdepunktet her er selvfølgelig at få Mark Hamill tilbage og i gang igen og høre ham. Øh, så, så, så er det spændende. Så hans... Øh, hans øh, øh, bitterhed eller afvisen over for, øh, over for Ray, jamen dem, der må filmen jo få lov at øh, se, om den kan forklare sig, hvorfor, hvorfor hans karakter er der. Der må vi jo, øh, ligesom Mark Hamill, bare gå med det manuskriptet har, og så se, om det, om det fungerer. Øh, så så jeg, jeg er sgu meget med dig i øh, de her ting, og først og fremmest, så synes jeg nemlig, det er påfældet der. jo, jeg sagde det som en joke, da vi lavede Force Awakens øh, afsnittet, men, men jeg, der sagde jeg det jo i virkeligheden også, også lidt som en joke, fordi jeg tænkte, jamen prøv at, hvis Luke han er på det her sted og rejser der må være her, altså det kan ikke for ham være det mest revolutionerende i hele verden, at hun kommer tilbage med den øh, lightsaber, som han har mistet flere film tilbage, fordi han i Return of the Jedi, han var, det betød jo ingenting for ham, der havde han bygget en ny og rendt rundt med den, så, altså, så vi har jo etableret, at hans hele eksistens er jo ikke bygget op, om det er lige præcis den gamle lightsaber, han har eller ej. Nej, nej. Så derfor undrede jeg mig over, at det skulle være så vigtig en ting, at hun kommer og præsenterer den for ham, og tænkte, hvad fanden skal han med den? Det har Ryan Johnson så åbenbart også tænkt. Øh, men, jeg, <laughs> men jeg sagde det jo som en joke, og ja. problemet er lidt, at det, det kommer til at være et billede på, på en eller anden måde, netop, altså, de gør det, som du siger, de jagter et billigt grin her igen, ikke? fordi høhø, det er sjovt, han bare spiller den fra sig, ikke? det bygger så stort op, og så smider han den bare. De gør det for et grin. Problemet er, at det kommer nærmest til at blive symbolsk på, at Ray er Kathleen Kennedy, der kommer og rækker The Force Awakens-manuskriptet og plotlinesene til Ryan Johnson, som kigger på og spørger skulderen. Ja, det er, det er jo simpelthen utroligt rammende. Ja. Ja, altså det, 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 det er jo nærmest det, det på en eller anden måde lidt kommer til at blive. Ja, det, det, det giver selvfølgelig sådan lidt en uh, oh, damn. Uh, det havde måske ikke behøvet at være så eksplicit. <laughs> det er faktisk, at det, at det der foregår her. Ja. Men uh, but it kind of is. Christian, hvad siger du til, til den her? 
Jamen, det er jo den der overlevering, vi har ventet på, men jeg synes jo, når man kommer fra The Force Awakens og så hertil, så er det, ja ja, det var jagten på Luke, men det var også hele den der opbygning med The First Jedi Temple. Hvad skete der? Hvorfor tog Luke væk? Vi fik det sådan perifært øh, afsløret, at når der skete vist noget på det tempel der, og ham der, Kylo Ren, var vist også en skidt fyr. Men vi vidste ikke rigtig, hvad der var sket med Luke. Han var taget ud. Vi, vi fik jo ikke at vide, at, at Luke var blevet pigesur, eller Luke var skuffet, eller ked af det. Eller, eller, nej, Luke havde fået en ny mission, og det var at finde The First Jedi Temple. Så det må jo være det, han har fundet her. Det er vel det, det hele handler om. Og den der lightsaber, jamen det er jo fint nok, at Ray har den, men for mig var det jo sådan set bare et token, der viste, hey, jeg kommer fra The Good Guys, vi har din lightsaber. Det er ligesom det token, der gør, at, at du siger, at du vil godt snakke med mig og forklare, hvordan du har fundet The Jedi Temple, og hvad hele din rejse er gået ud på, og alt det her, bla bla bla. Og, og, og så smider de det bare væk. Og, og jeg, jeg respekterer, at Ryan Johnson siger, jeg vil, jeg vil at figuren skal bruge sådan andet. Det er også okay, hvis det er det, man absolut insisterer på. Men uanset hvor gnaven den nye Luke Skywalker skal være, så kan det simpelthen ikke være andet end et slag i ansigtet og et letdown, at han smider lighttaberen væk. Så lad, lad ham lægge den fra sig på en sten eller på jorden, og så lad Mark Hamill skuespille det hjem, at det ikke har nogen interesse. Det, at han bare smider den væk, er barnligt. Det er simpelthen barnligt, at han ikke engang spørger, hvem hun er, hvad laver du, hvordan har du fundet øen, men bare kigger på den lighttaber, smider den væk og går. Altså, der er simpelthen ikke nogen, nogen mennesker, der er så pigesure eller så gnævende, at, at, at de bare, åh, oh, den har jeg gode minder ved, ud af vinduet med den. Yes, yes, det, mm. det er der, hvor jeg tænker, lad dig for helvede skuespilleren spille det hjem. Lad dem forklare din pointe. Hvorfor er han her? Og hvorfor handler det ikke om The First Jedi Temple, eller rejsen, eller hvad han har været ude for, eller et eller andet? Det der med, at vi har en karakter, som ikke bare har korslagt arme og siger, at jeg ikke noget med dig at gøre, men ikke engang siger noget, bare kaster alt til side i, i, i afsky. Det synes jeg simpelthen er en karakter, jeg virkelig ikke har lyst til at se. Og det er meget, meget svært for mig, når det er et, det er Luke Skywalker, den karakter, jeg holder utrolig meget af, og to, han var fucking the MacGuffin i hele den første film. Hvordan er det, at MacGuffin... Ikke engang bare folder armen og siger, at jeg vil ikke være med, men bare gå væk og gnaven. Det, det havde det meget, meget svært ved, øh, og synes, det var en utrolig dårlig måde, det var løst på, selvom man har besluttet sig for, at Luke skal være gnaven, eller han skal være pessimist, eller disillusioneret. Det, 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 det var jeg slet ikke til, men øh, fair nok. Øh, jeg synes, det er super fedt med, med X-Wing under vand. Der er rigtig mange gode callbacks, som jeg også siger. Øen ser jo fantastisk ud. Det, det, er, det er så fedt, at de har filmet rigtig meget for real på den her ø, som er en del af UNESCO's verdensarv. Så, så den, de filmet meget kort, men de har så filmet nok til, at når man så laver nogle inserts med ting fra uh, Pinewood, så kan man næsten ikke se, hvad der er hvad. Uh, så noget af det, uh, det der med at vandre op og ned, er skudt i virkeligheden. Og de har skudt en enkelt dag, hvor de havde en falsk øh, lille landsby deroppe der, det der tempel, som øh, Luke nu bor i. Men ellers er alt andet skudt på sæt. Og jeg, jeg synes, det fungerer skide godt. Øh, fuck de der pogs. Øh, <laughs> det, 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 det er meget sødt. Der er et eller andet færøerne over det, ikke? At de der, øh, hvad fanden hedder de? 
Ja, lige netop ikke. De er også meget cute, men, men, men kun to minutter af gangen. Jeg har det lidt svært med den der joke med den der lightsaber, den ligger der, og en af dem hopper på tændknappen, og den anden står og kigger i den, hvor man tænker, kom nu, tænd nu bare, tænd nu bare. <laughs> man tænker, at den der bog, den får lov til at flyve af helvede til. Men det gør de ikke. Altså, det, det, det er sat op til et laugh, men det bliver ikke til noget. Så jeg er, sådan lidt, jeg er lidt ambivalent på det. Der kommer nogle scener, som Morsingbogen også lagde op til. Der kommer nogle scener senere hen, hvor jeg bliver rigtig træt af dem. Men, men det her, det, det er Pugs Light. Det er okay, men jeg er ikke meget for det. Jeg synes, det der er, det der er underligt, når vi nu er gået i den her Ryan Johnson-retning, altså Ray op og Luke og Gnaven og Chewie sparker døren og alt det her. Fint nok. Luke har lukket sig selv for kraften. Folk skal ikke kunne finde ham. Han er ikke interesseret i noget som helst. Så snakker han to minutter med Ray og Chewie. De siger, at de ankommer i falken. Og så er det ham selv, der siger, hvad der er sket med Han, og så har han det der meget bekymrede ansigtsudtryk. Og jeg tænker, altså hvis du er så fucking bekymret om, hvad der sker med en, en smuggler, som hele tiden er i fare, hele tiden altså, flyver rundt med, med, med alle mulige farligt, farligt gods, han kan blive skudt hver sekund, han går ind ad en dør. Men nu er du pludselig bekymret for, om der måske er sket noget med din ven. Altså hvor var den bekymring hen før? Det, det er simpelthen... Der får vi lige et øjeblik, der får vi lige et øjeblik, hvor han rent faktisk er Luke Skywalker. Og ikke ham den anden. Exactly. Exactly. Ja. Det er ja. lige netop det øjeblik, hvor vi tænker, det er jo den rigtige Luke Skywalker. Hvad, hvad skete der med gnævne Luke? Fordi han er jo derinde. Det, det, er bare ikke, det, det er bare ikke sat op, at han har noget på sinde. Han er bare gamle gnævne Luke. Og så lige et øjeblik, så får Mark Hamill lov til at spille den bekymrede ven. Men er, er, hvis, hvis jeg skal prøve at være forsvarer her, det Endelig. ved jeg ikke, om jeg skal. Endelig. Men, da Luke han er rejst afsted, var han solo der ikke stadigvæk tilbage hos Leia? Er det ikke først efter, uh, Luke er taget afsted, oh, og, det og, bliver, og bliver smuler tilbage i et farligt liv? Og sådan noget? Jo, øh, det, det, det er muligvis. Det, det, det er meget muligt. Det, der er jeg ikke har jeg ikke timeline godt nok i hovedet til at huske det. Jeg tror, min, jeg tror, min pointe her er, at det ikke nødvendigvis behøver at være Han. Det er bare det, at han er pludselig bekymret om nogen, selvom han har afskåret sig for alt og alle, og jeg bor på den her ø in the middle of nowhere, hvor der ikke er nogen, der kan finde mig. Jeg vil være afskåret fra, fra, fra kraften, så ikke engang min søster kan kontakte mig igennem The Force. Ja. Men han er stadigvæk bekymret omkring sin ven. Det, det er, det... Ja, jeg, jeg synes, pointen, pointen holder. Det, det må jeg sige. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er klart den øh, mest øh, positive over for Porks i, øh, <laughs> i den her film her. Øh, vi kommer til at tale meget mere om dem senere, fordi de bliver jo godt nok, de, de forsvinder ikke så let. Men, øh, men jeg vil sige, indtil videre, så er jeg sgu meget på det, og jeg kan faktisk rigtig, der er meget humor i den her film, jeg ikke kan lide, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det der, hvor de står og hopper oven på øh, lysværet, og der så ikke sker noget, fordi det er jo det, vi forventer. Vi forventer jo, at nu er der en, der får blæst hovedet af, fordi vi ved, hvordan en øh, lightsaber virker. Joken er jo netop, at øh, the jokes er også, fordi det ja, ikke sker. Ja. Ja, det, det, det kan jeg, jeg kan sgu godt lide det, altså. Man kunne ikke forestille at den bare lige får den der blå stråle lige, lige ind i facet, så ryger ud over klipkanten. Nej, men jeg kan godt lide det. Det bliver været epic. epic så, det, så, vil det jo, så vil det jo være den, som Chewie han vil sidde og spise. Jeg kan godt lide pork, så jeg er glad for, at den, den, den slipper. Something wrong with you, man. Something wrong. <laughs> det er indiskutabelt. Øh, men men det, så, så lang tid har jeg selv ikke filmpodcast for folket til, at det er noget, vi kan løse. Ej, prøv, prøv at høre. Se, se et helt nøgteren, ikke altså? 
de er jo da søde, og de der kæmpe... I bund og grund skal du bare give dyr store øjne, så ser de jo søde ud, ikke altså? Og den er lille, ikke altså? Og, 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 og ligner sådan lidt en kejle i en bowlingspil. Øh, men men, men, men det, er, det er måden, de bliver brugt på, især senere, som også bare sådan, åh, oh, nu er de bare over... Nu er de bare irriterende, ikke? Altså, ja, ja. Ah, men prøv det, er også, det, det er noget med balancen og mængden, man, man, man får af det, ikke? Altså. Ja, jeg vil sige, søde, søde dyr med, søde animerede dyr med store øjne, det, det er ikke gået nogens næse forbi, at Star Wars er blevet købt af Disney, vel? Jeg skal fucking sælge noget merchandise. <laughs> præcis, og de er om nogen har været mestre i dyr med store øjne, ikke? Der skal sidde og charme publikum ja. og en generation af børn. Oh, jo, oh, jo. Master Skywalker, I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. Hello. How did you find me? Long story, we'll tell you on the Falcon. Falcon. Wait. Where's Han? Imens så er Hawks, han er blevet sendt ind til til farmand eller til rektor eller hvad det er. Han er kommet ind til Snoke. Og nu nu får han pludselig ros for at have, have trådt i oprørerne. Det, det ved jeg, han var, Hawks, eller Snoke var ret, ja, Snoke var ret sur lige før, så jeg ved ikke, det er, måske er han også bare ret impulsiv Snoke. Han, øh, nu, nu er han i hvert fald glad for det, Hawks, han har gjort. Så kommer Kylo Ren ind, nu skal vi have Adam Driver på banen. Øh, han får så kritik for at have fejlet øh, sidste gang, altså i, øh, i forrige film. Øh, og Kylo Ren han siger, at han har gjort alt inklusiv at slå sin egen far ihjel uden at tøve, så han har gjort alt for Snoke. Øh, men Snoke han siger også, at den handling, der slår han solo ihjel, den splittede Kylo Ren så meget, at han endda tabte en kamp til en pige, der aldrig har brugt et lysvær før. Okay, jeg stopper lige der. Jeg, der er mere, jeg skal få til den her del her med at sige, okay, jamen så har Ryan Johnson da forsøgt at forklare det kritikpunkt, som vi og mange andre havde i forrige film med, hvordan Ray hun kunne besejre en, der er så trænet og så sej som Kylo Ren. Når det skal så simpelthen have forestillet at være, fordi Kylo Ren, han var, han var i indre turmoil på grund af, at han havde Han Solo ihjel. Det vil sige, det, det, der har Snoke øh, tolket noget i, øh, i forrige film, som jeg ikke helt havde, øh, ikke helt havde fanget. Men okay, så, øh, så er det der redconnet væk her også. Øhm, uh-huh. Kylo, ja, uh-huh, præcis. Kylo, han rejser sig for at protestere, øh, fordi han godt, hvad der var, der foregik sidste gang. Men han får lige en omgang forslightning, og så får han at vide, at han er sgu ikke nogen ny Vader. Han er bare et barn med en maske. Øh, og derefter, der går Kylo Ren så ud i en elevator og smadrer meget barnligt, synes jeg, både elevator og maske. Og øh, jeg synes, øh, skal stå for egen regning, men jeg, jeg, det for mig føles det her med, at vi 
i allerførste scene med Kylo Ren, der tager han og smadrer sin egen maske, at det er endnu en gang, hvor Ryan Johnson han siger, Nå okay, øh, han er meget fed ham med Adam Driver, men hvorfor fanden har de givet ham den her maske på, så vi ikke kan se ham? Jeg skal have taget masken fra ham på en eller anden måde. Okay, det gør vi sådan her. Altså igen er det som om, han lige, ah, jeg synes ikke, vi skulle have gjort det her, jeg synes, vi skal gøre det her i stedet for. Jeg ved ikke, Christian, hvad, hvad, hvad tænker du om alt det her? Jeg, jeg er sådan lidt, da jeg så den her, øh, både første gang, og så også nu, da vi kendte den her, der bliver sådan lidt, øh, hvor fanden er vi henne? Og, når, vi er vel det samme sted, vi er vel ombord på det samme skib, men hvis vi er det, uh, Snoke så lave et hologram og kald til Hawks før. Hvorfor kunne han ikke bare kalde ham derned? Er det, altså, sad han lige inde ved siden af jer? Altså, var det som om, han ringede ind for soveværelsen med mobiltelefonen? Det var ikke det, altså, det, det gør Vicky samtidig, hvis hun ikke kan råbe mig op, så ringer hun til mig. <laughs> er det, om, det, om det er det, der er foregået her? <laughs> altså, Christian, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Og så til det, altså, jeg synes jo, det er noget ret barnlige reaktionsmønster, der er med, at de, de skal hele tiden slå. Men de kan ikke, der er ikke nogen af dem, der kan vinde en mental udfordring over hinanden. Så skal de kaste hinanden rundt, og så skal de smadre og tænke og sådan noget. Synes, det er meget, meget infantil handlingsmønster. Ja, altså, øh, vi er jo i Snokeslayer, som om bor på hans eget skib, det som vi skal se til allersidst. Øhm... Og så de har skiftet skib. Hvad? Har de skiftet skib, eller hvad? Øh, Hox? Ja, 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 de har været nødt til at opsøge Snoke, øh, fordi Hox skal jo forklare, hvordan den her super øh, tråd, han har fat i, det, det her reb, han har fat i The Resistance med, hvad, hvad fanden det egentlig betyder. Så efter han har forklaret det, så har Snoke øh, fuld øh, tiltro til ham. Men, men det er bare for at sige, der hvor Hox var i forrige scene, det er ikke det samme skib, som nej, der står på nu. Nej, nej, det, det var Hoxes skib. Alright, det har jeg, altså, det kan jeg, det har jeg lige så lidt som Metalcore, så kan jeg heller ikke kende de der ting fra hinanden. Det, men okay, fedt, godt at vide. Okay, Jamen, han var på sin egen kommandobro, vi fik lov til at se den udefra, og når vi så senere i filmen ser, og de så siger, åh oh, fuck, det er Snokes eget, så er det der, hvor det, The Red Room er. Øhm, jeg, jeg har nogle issues her, fordi jeg synes... Øh, Altså, jeg ved godt, at Snow skal være the bad guy, men jeg synes også, han er lidt et røvhul her. Øhm, I den forrige film, der så vi, at han havde simpelthen så meget tiltro til Kylo Rens potentiale. Og så bliver, han, så bliver Kylo besat af, af Ray, og så kan han pludselig ikke noget som helst. Altså, Luke er i live, og Ray er for sej uden træning, og Jedi-orden skulle være knust i hele galaksen. Det er så til synligheden nu Kylo Rens skyld det hele. Altså, jeg, jeg har svært ved at forstå, hvad motivationen er bag den her Snow-karakter er i den her film. Altså, fordi hvis han er mesteren, og Kylo, han er lærlingen, så må han kunne se, at han har lagt for meget for tidligt på, på den unge mands skuldre, og at, at rive ham ned, altså helt ned, det, det giver jo simpelthen ikke noget, han får ikke noget ud af det, altså, han, han har vist, at han har the dark side i sig, fordi han har slået hans solo ihjel, men Ray, hun er jo den ukendte faktor her, så, så jeg kan ikke forstå, hvorfor det pludselig er Kylos skyld, at hun var den der magiske MacGuffin, altså det kunne han jo umuligt have forudsagt, den eneste, der kunne forudsige det, hvis der skal være nogen i den her film, men det skulle have været Snoke. Og hvis han havde vidst, hun var den her MacGuffin-type der, der ikke behøvede nogen træning, så skulle han aldrig sende Kylo ud til det. Han må vide, hvad Kylo kan, og hvad han ikke kan. Så det, det, det synes jeg er rigtig, rigtig underligt. Um, og så er der det med den hjelm. Altså, fordi i forrige film, der så vi at linket til Vader igennem hjelmen var en styrke. Det er altså, en motiverende faktor for Kylo, til at sige, jeg kan blive lige så ond og lige så nådesløs som Vader. Jeg kan godt. Og han er ligesom nødt til at have et eller andet, et eller andet fysisk anker og sige, jeg kan godt, jeg skal overbevise mig selv, jeg skal skubbe det lys ud, så kan jeg blive lige så ond som dig. Og det, det piller man sig fra hinanden nu ved, at Snoke han latterliggør masken, 
så Kylo Ren til sidst smadrer den, og det er sådan lidt, jamen, det, er dit, det er jo dit kæmpe token her, hvorfor fanden smadrer han sit token? Men, men det er jo den måde, den her film er sat op på, altså, så går han derfra, og nu skal han pludselig skabe sin egen destiny, uden at idealisere fortiden og sådan noget. Men altså, hvis den her saga, den er jo noget, jamen, så er det da et spørgsmål om, hvordan historien ligesom strækker sig frem og ændrer livet nu. Altså, det hele handler fandme om familieforbindelser. Så, så altså, jeg synes også, at han øh, agerede barnligt i den forrige film øh, flere gange. Og jeg synes også, det er åndssvagt med den hjælp, at den skal smadres nu. Men jeg var da helt med på det her med, at det, kan, det kan jeg ikke huske, om I var. Jeg var i hvert fald med på, at han har da selvfølgelig hjælpen som motiverende faktor. Jeg skal være ligesom Vader. Det er derfor, han har fået den frem. Jeg synes, der hjælp var skide sej. Altså ikke den, han gik i, men at han havde Vaders hjælp. Øh, så det, det irriterer mig. Det jeg, kan, jeg kan ikke forstå, hvad, det, hvad Snoke nu pludselig skal være. Øh, så det, jeg forstår ikke, hvorfor det pludselig er vendt. Nu har han pludselig helt vild med Hawks, men nu er det pludselig Kylo's skyld. Alt det hele. Alt er Kylo's skyld. Så. Det er det, men det er også det, det, er det der med hjelm. Det, jeg bliver nemlig også det sådan noget. Det, det bliver barnligt for mig, fordi det er som om, du ved, det er, det er en, øh, en skoledreng, der selv synes, der er en eller anden øh, skjorte eller t-shirt, der er mega fed. Og så mm. går tanden i skole, og så er der en eller anden lige den forkerte, der siger, ej, hvor den greb du så åndssvagt ud. Og så vil han bare aldrig nogensinde gå i den igen, ikke? Og forældrene ja. så er det, og så siger, hvad? Men bliver der købt den til dig? Du var jo helt vild med den. Nå, okay, ja, nå. Altså, det er meget, det er meget barnligt. Ja. Og selvom man ikke går i Vaders hjelm, så er det jo det, hans egen hjelm repræsenterer. Præcis. Nå. Det kan være, at Morsenbogen, han har svaret. Altså, ja, det kan godt være, han har det. Altså, det ja, jeg vil lige stille et, et, to opfølgende spørgsmål til dig, Christian, inden Nå. vi sender den over til, til Morsenbogen. Den ene, det er... Øh, nu, nu, jeg køber fuldstændig nu det her med, at jamen, øh, Snoke var nødt til at ringe til Hox i første omgang, fordi øh, han var på et andet skib og sådan noget. Det forstår jeg godt. Til gengæld, han var vred på ham, fordi han ikke, Snoke, den store leder, han var jo ikke på forhånd så informeret om, at de sporede oprørende derfra. Nej. Hvorfor fanden var han ikke det? Er, er det noget, Hoxan bare selv har opfundet og fundet på, det der med at spore på tværs af lightspeed? Og det, det har han aldrig nogensinde delt med Snoke, før nu, hvor de er i gang med det. Og så kan Snoke selvfølgelig godt have, nej, det er en skide god idé. Altså, altså, burde Snoke ikke både have været informeret om det, og måske endda have været ham, der har fundet på det, men i det mindste været informeret om det på forhånd? Nu synes jeg bare, han ser dum ud, fordi nu skælder han sin ansatte ud, og så fortæller de ham, hvad der foregår, og siger, nå, okay, det er skide godt. Altså, det, altså, det, jeg, jeg synes virkelig, det underminerer øh, Snoke-karakteren. Altså, det får ham til at se virkelig, virkelig, virkelig åndssvagt ud. Hvad tænker du om det? Så stiller jeg dit næste spørgsmål bagefter. Hvis det underminerer dem begge to. Fordi hvis Hox har kommet på det og sagt, ah, vi gør det og det og det, de kan ikke slippe væk, så fortæller han det selvfølgelig til Snoke, det er jo en chef. Altså, det er jo for åndssvagt, at det er noget, Snoke er kommet på. Jamen altså så skal han jo ikke reagere som han, øh, reagere, som han gjorde. Altså, det, det, er, det, det er som om, at der, der er nogle... Er det ikke stort nok til at være en MacGuffin, men der er nogle, nogle plotpoints her, som specifikt er lavet for at udfylde én funktion. Og når man så begynder at kigge lidt, hvad fanden burde, burde folk ikke have vidst noget om det, og hvordan hænger det sammen, så falder hele lortet fra hinanden. Så, så ja, hvis, hvis uh, Snoke burde være informeret, det burde ikke komme som en overraskelse, at selvom de slipper væk, altså så skulle han være blevet sur over, at de har smadret den dreadnought. Altså, mm. fordi det må være Hoxes ansvar. Det må være Hoxes ansvar, at de der, så snart de ser på Dameron, og han laver telefonfiser, det der, at han så siger, send nogle TIE Fighters ud og smadrer den idiot, så han ikke når at fjerne alle kanonerne først. Ja. Det kan jeg forstå, at han bliver sur over, men det der med, med at, at, 
at han ikke holder op, og han ikke hører på det der med tracking, og han ikke ved noget om det, det er for åndsvagt. Ja, fuldstændig enig. Den sidste ting, jeg så vil spørge om, er Morsebo, alt det her kan du lige så godt skrive dig bagud og samle op på og svare på, også lige om to sekunder. Øh, Christian, så en ting, der er blevet meget rost i den her film her, mm-hmm. og jeg, jeg må også sige, jeg synes også, det æstetisk er rigtig, rigtig flot, det er selvfølgelig den her tronsal, vi kommer ind i her, øh, Snokes tronsal. Grafisk synes jeg, det er enormt flot. Og det er en dekoration, de har bygget, så det er et stort rum og alt muligt. Mm-hmm. Mit minus på det, og faktisk grund til, at jeg faktisk virkelig ikke kan lide det, det er, og det, det er måske en branchesygdom, at jeg kigger på det og er meget bevidst om, at det er et stort filmstudie, og det er selvfølgelig noget at gøre med de der grafisk super flotte røde vægge, de har lavet derinde. Men jeg, jeg kigger bare på det og tænker, at det, det er et film- eller et tv-studie. Det, det her det, det lugter mere for mig af sådan et fashion shoot eller, eller noget musikvideo. End, end, end det lugter af noget, der på nogen måde giver mening her, og, og jeg, altså, så mangler jeg enormt meget detaljerigdom. Altså, jeg, jeg, I don't know, jeg, jeg kan godt se, hvorfor folk siger, at det, man husker det også, og sådan noget, så, så jeg, jeg er med på, hvorfor det er, det er flot. Men jeg, jeg, for mig, der signalerer det noget, noget, noget andet, noget, noget ret off i forhold til, hvad, hvad det er, hvad det skal kunne, og det her. Det ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Jeg synes, det er utroligt kedeligt. Altså det røde er jo, er jo meget fedt, og det ligesom er en gradient, der starter i rødt og går over i sort og sådan noget, men, men det, er så, det er så indedsigende, og specielt når du så har den der Imperial Guard, som er hans defenders også, ikke? som de så har arvet fra tidligere, at alle deres uniformer er røde og sådan noget, det, det er bare forhåndsfaget, at alt er rødt i rødt. Det gør det alt for kedeligt og alt for, jamen alt for computergenereret, når de nu har bygget den der dekoration så får der nogle søjler til, eller et eller andet, i stedet for, at det bare er et kæmpestort grønt stykke stof, de har rundt om, så de kan lave, hvad de nu har lyst til. Jeg synes, det er utrolig kedeligt, utrolig generisk. Det er selvfølgelig godt at huske, men det er måske også, fordi det er det eneste røde rum, der er i hele filmen. Så. <laughs> det kan godt være. Men man, Nå, husker, det jo... man husker det ikke, fordi det er fantastisk, jo. Nej, det er det. Der er bare mange, der fremhæver det her, som et af eksemplerne på, at det her det er en visuel æstetisk stærk film, på grund af blandt andet det her, det er så flot og sådan noget. Og så de er, ja, men bare fordi man husker noget, er det jo ikke ens betydende, hvad den nødvendigvis er, <laughs> er, er godt. Jeg, jeg, jeg er i hvert fald hensat meget bevidst til, at vi er et studie, men det, det er... Det er du gennem. Nej, okay, fedt. Øh, Morsingbo, hvad siger du til, til det, og til ellers generelt den her scene her? Jamen, jeg tænker, jeg, jeg fik faktisk det, kan I jo så snakke lidt videre om, fordi jeg har lavet en, en helt filmstribe om dem, men jeg tænker sådan lidt, det er Jens Lyn. Altså, det er så lidt Ming the Merciless, øh, der kunne sidde i sådan et rum her, ikke? Øh, ja. Helt rødt, og, og, og jeg synes netop også, at det er ærgerligt, at et af de største sæt, de selv har bygget, er det rum, som jeg tror, eller de steder, hvor man med det samme vil sige, det er jo bare computeranimeret. Ja, det er rigtigt. Øh, det er altså øh, counterproductive, ikke? Altså... Øh, så synes jeg det er sjovt til gengæld her i, i den her scene, de er her hvis ikke senere hvis I lægger mærke til, så er der så sådan en her maskine ved siden af hans trone hvor der står to gange sorte slyngel og, og, og arbejder på dem det er sådan en to klude telte, og så med to lysende øjne, ikke? Det, er, jamen, det er jo sorte slyngel det er fandme sjovt <laughs> øh, men, men ja, han er åbenbart han er åbenbart officielt Star Wars karakter nu, det er også Disney, så det er Disney det er crossover. Howard <laughs> uh, the Dog, han dukkede op i Guardians of Galaxy. Nu har Sorte Slyngel været med i Star Wars, så det er jo simpelthen, det er jo smukt. Men, uh, <laughs> det er Men ja, det er meget rødt i rødt herinde, ikke? Altså, uh, de kører videre med den lille fejde, uh, som jo selvfølgelig kulminerer i næste film mellem uh, med Hux og, og, og Kylo Ren, ikke? Ja, uh, yeah. det er fint at se Snoke i virkeligheden 
ligesom i sidste film, så er han altså en karakter, hvor jeg siger, ham vil jeg gerne vide mere om, for jeg tror, han har potentiale til at blive en rigtig fed figur. Det får vi ikke, øh, og vi får selvfølgelig overrasket. Men det er også bare sådan en, det er sådan en film, den her film er gennemsyret af, nu gør jeg noget andet, end I regnede med. Øh, og det bliver, det kommer, der kommer bare et punkt, hvor man, hvor man når til at sige, nu ved jeg godt, nu sker der noget andet, end det, jeg regner med, der skal ske. Ja. Så det, så det øh, uventede bliver forventet. Det er det. Hvis I kan følge mig i det. Ja, fuldstændig. Øh, det er følelsesmæssigt investeret, fordi man, ja. man, man bliver forbeholdt med at investere ja. følelser. Ja, fordi når, der sker jo bare noget andet nu. Ikke? Ja. Så, øh, øh, og det, det synes jeg er et stort problem med den her film, i det hele taget. Ikke? Altså, men ellers synes jeg egentlig, at den her scene er, 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 er fin i forhold til, at Snook etablerer sin magt og sin status over for de, for, ja, for de to, man ikke vil se, Kylo Ren. Ikke? Mm-hmm. Men det er, som I også siger, det er et problem med den her maske. Ikke? Altså, fordi end så, så er der blevet etableret, at det er hans link til Vader og hans måde at vise Vader øh, ære øh, og, og, og videre leve øh, drømmen om at og, og, og ende med at blive så mægtig som ham. Ikke? Altså. Og det er den der maske jo så bare en, eller hjelm en, en, en del af. Ikke? Altså. Øh, men det er helt tydeligt altså igen, som så mange andre steder i den her film Brian Johnson, der går ind og siger, det er dumt det her, det laver vi om. I stedet for at sige, okay, det her er der nogen, der har skrevet, hvordan får vi det bedste ud af det her ved at videreføre den vision, der er blevet sat i gang. Mm-hmm. Øh, og det sker næsten øh, ikke med noget som helst i den her film. Og det er altså bekymrende. Det er bekymrende og arrogant fra, øh, fra en filmskaber, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er det, det handler om. For jeg tror, han har fået fuldstændig fri tøjler til at gøre, hvad han har lyst til. Det virker sådan. Ja. Og så har jeg sagt, så kan jeg godt tænke mig at gøre det her, og det her, og det går fedt at ske det her, og det her, og det her. Og der har ikke været nogen en hovedproducent kreativ, som har sagt, øh, vi har lige en historie, det skal, de skal hænge sammen med, og som det også øh, videre fremover skal hænge sammen med. Ikke? Øh, det er et kæmpe stort problem, så jeg synes egentlig, der ligger meget mere skyld i det hele taget andre steder end hos Ryan Johnson. Ryan Johnson har bare fået lov til at lave hans stavl ud for de her øh, øh, hvad det, muligheder, der har været ikke? Med, med, med den midterste film i en trilogi. Det, det kan jeg faktisk virkelig godt følge dig i. Jeg tror nemlig også, at måske i hvert fald min reaktion efter at se den i biografen eller kort tid efter, det var en følelse af, at øh, Ryan Johnson var gået ind med en smule foragt over for J.J. Abrams arbejde og over for det originale Star Wars. Og når jeg vender tilbage til den nu, så er det slet ikke sådan, jeg har det med det. Der, der er det netop lige præcis, at nej, jeg, jeg tror faktisk, han kan faktisk ret godt lide rigtig meget det der i Force Awakens, og han kan rigtig meget lide øh, den originale trilogi og Star Wars Universet generelt. Han har bare fået fuldstændig frie tøjler til at, at jamen, lave det sådan, som du har lyst til at lave det. Okay, jamen, så er det klart, det, så tror han. Så det går jeg sådan her. Ja, ja. Det er det. Og, og jeg synes, den er gennemsyret af noget begejstring, for det er også måske netop, der kommer igennem også i alle de der jokes, han render rundt og laver, og det ene og det andet. Så kommer sådan en, en begejstring for det, han er i gang med, at få ja. The Keys to the Kingdom og rende rundt og lege her. Ikke? Ja. Øhm, så, så det, 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 det er nok rigtigt, altså, jeg tror, at jeg vil lægge mindre skyld på Ryan Johnson, eller mindre bebrejdelse på Ryan Johnson, end, end jeg måske har gjort tidligere for det. Jeg tror, du virkelig du kan have en god, øh, god pointe i det Ja, øh, udfaldet er jo måske stadig det samme, ikke? Jo, jo. Hvad er en årsagen så? The mighty Kylo Ren. When I found you, oh, I saw masters live to see raw untamed power and 
beyond that, something truly special. The potential of your bloodline. Hesitate. And look at you. The deed split your spirit to the bone. You were unbalanced. Bested by a girl who had never held a lightsaber. You failed! Skywalker lives. The seed of the Jedi Order lives. As long as it does, hope lives in the galaxy. I thought you would be the one to snuff it out. Alas, you're no Vader. You're just a child. In a mask. Hvis, hvis I havde problemer med porks tidligere, så er jeg spændt på, hvad I tænker om det, der kommer nu her. Nu skal vi nemlig se lidt om, hvordan livet er på øh, denne films øh, dekobar øh, på, øh, på øen her. Øh, Luke han afviser Ray's øh, bønd om at vende med tilbage. Øh, han spørger, om hun regnede med, at han ville tage et lysvær og gå imod The First Order ene mand. Der er et lille forvarsel der til, til hvad der sker senere i øh, filmen. Så ser vi lidt af Lukes øh, dagligdag. Det er noget med at malke nogle underlige søkøer, øh, og vi ser, hvordan han fisker. Øh, og mens øh, Ray hun været rundt i hælene på Luke, så finder hun en grotte hvor de, øh, inde, øh, det, øh, inde i et øh, kæmpe træ. Øh, hvor de oprindelige Jedi-tekster, de står på en hylde. Øh, Luke, han er forundret over, hvem hun er. Men han fortæller, at han vil ikke træne hende, uanset hvor meget kraften måtte være til stede i hende. Han vil aldrig igen træne en ny generation af Jedi, for han er taget til øen for at dø, og for at lade ordenen dø med sig. Øh, Morsingbo, jeg kunne godt tænke mig, at du starter med at øh, lige forholde dig til det her med Lukes sindstilstand på det her tidspunkt, og at han er nu en mand, der, der jeg stater helt tydeligt her, at han vil, han, der skal ikke være flere Jedi's, og Jedi-ordenen skal uddø med ham. Bum, færdig. Hvad tænker du om det koncept for ham og for den her situation her, og så kan du bagefter få lov til at gå amok over malkning af søkøer? Eller hvad fanden det er? Ja, øhm, jamen det er jo hele den her, det er jo hele den her øh, Luke Skywalker, er han Luke Skywalker, er han ikke Luke Skywalker længere, altså, for det giver fuldstændig mening, at en karakter kan udvikle sig, og, kan, og også kan blive negativ og, og, og sortseer, selvom han jo altid i de oprindelige film var, var håbet, ikke altså, mm-hmm. altid øh, gik efter at sige, det her, kan vi, det her kan vi, det skal vi nok klare, det kan vi gøre, og, Uh, vi skal gøre det her, ikke? Det er ham, der får aktiveret Yoda, det er ham, der får aktiveret Darth Vader, ikke? Altså, det, 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 er, det, er, ham, det er ham, der vender op og ned på det hele, ikke? Altså, det er det. 
Øh, at han kan synge så lavt, han kan blive så disillusioneret, som han er her. Ikke? Det, det, det er et stort skridt. Men hvis vi går med det, så... så, så øh, så skal, så skal der virkelig være en god grund til det, og der skal være... Øh, men det skal også stadig være, det skal også stadig være en Luke, der relativt hurtigt kan genfinde sit håb igen. Fordi han bliver på nogen grund hele den her film med at være en sur gammel mand. Selv med det, der sker der sidst, så er en sur gammel mand. Mm-hmm. Og det, 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 for, det forsvinder aldrig. Øh, og og, og, og det, det, det irriterer mig. Øh, Uh, jeg synes jo, det havde været meget mere spændende, hvis han var mere eller Yoda. Altså, han siger, ah, du er for gammel, eller, eller det kan jeg ikke længere, eller sådan ting, ikke på den måde. Men, men, men stadig have en lyst og, og, og drive, der, der alligevel siger, det er jo det her, jeg skal. Det, det er jo det, der her er målet. Ikke? Altså, der er mange måder, man kunne have gjort det på. Man kunne også have sagt, nu har han let for det der skide det der i tempel og de gamle skrifter måske i, i mange år, ikke? Altså, han lige fundet og, og er helt fordybet sig i det, at forsvundet væk i det, ikke? Altså, og slet ikke klar over, hvad der sker i resten af galaksen. Og så kommer hun og gør ham opmærksom på det, og så tager han det sig, så skal vi gøre noget ved det. Øh, og så bliver jeg nødt til at træne dig. Der, 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 der er tusind ting, man kunne have gjort øh, med, med, med at fortælle den her historie på, på, en, på en anden måde, ikke? Men nu har vi, hvad vi har, øh, og det er... Øh, forholdsvis kedeligt at se på, for at være helt ærlig. Og det er sådan lidt frustrerende at se på. Og det irriterer mig. Så det er irriterende at se Luke på den her måde. Det, det er vel også fordi, der er sådan noget... Øh, nu, nu ved jeg godt, at nu, nu er det også fordi, vi gør ham til dramaturgisk hovedkarakter, og, det, og et eller andet sted skulle det vel være Ray, eller uh, I don't know, men, men ja. det, er også, det er vel også fordi, der er sådan noget indbygget der med en karakter, som har en ikke-vilje, har en negativ vilje. Ja. Jeg vil ikke og lige meget hvad ja. I siger til mig, så vil jeg ikke. Og det fortsætter han med utrolig lang tid i den her film. Det er jo ikke dramatisk eller dramaturgisk spændende. Det, 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 er jo, det, altså, det er jo imponerende faktisk at sige utrolig meget Mark Hamill, at man ikke bliver mere irriteret på den karakter. Mm. Der, der er sådan noget, jeg kan godt forstå det som en karakterting, man har i starten, når man har noget modvilje, og så må man ret hurtigt blive åbnet op og alligevel være nødt til. Det, det er jo en, en dramatisk vej at gå med. En karakter, der ikke tør eller ikke har lyst til noget, men er nødt til. Men det når vi jo, det når vi jo heller ikke til, øh, til her. Nej, altså, altså vi skal, vi, jeg, jeg vil bare i glemt gerne se den rigtige Luke Skywalker. Ja. Som Så, virkelig tror på det her projekt nu og siger, at nu, nu, er det, nu har jeg en, en forpligtelse til at bære øh, det, jeg var med til at, at genstarte videre. Ikke? Altså, ja. og hele, men, det, men det spiller jo alt sammen ind i det her med, at at øh, Ryan Johnson jo her, midt i alt det her, pludselig har han en drøm om, jeg kunne godt tænke mig, at vi nedlægger Jedi's og Sith, og der fortsætter bare sådan en ting for alle. Ja. For sådan, øh, hvad? Ja. Hvad, hvorfor, er der, hvorfor er der ikke nogen over ham, der siger, øh, nej, det, det var ikke lige det, der var tanken. Ja, præcis. Og hvis det kan... ville, men hvis det ville var tanken, jamen så skal I jo også lave en helt anden, Øh, film nummer 9 end, end I så gjorde, ikke? Ja, og en anden film nummer 7 jo i virkeligheden. Ja, og en helt anden film nummer 7, fordi så har det jo det har tydeligvis ikke været tanken fra start. Nej, præcis. Og det er jo igen også, nu har vi slet ikke snakket om, det gjorde vi en del i den sidste film, men det er jo igen også øh, noget, vi fornemmer nu. Der er ikke en overordnet plan for de tre film. Nej, men, men det, det, er, det er lige præcis det, fordi det er jo... Det er jo øh, 
vi skal jo bedømme den her film ud fra, hvad den er, og hvad den så har gerne har ville. Men det er jo fristende netop at gøre det, som du også siger, så sige, jamen, hvad hvis han havde været mere som en Yoda? Eller, ja, lige præcis. Hvad hvis det var, altså, han ikke var, han var, han, han var ikke rejst væk, fordi han ikke ville være med længere, og ikke ville risikere at komme til at gøre noget dårligt, men at det var farligt, hvis det var, at han var til stede, fordi mm. hans tilstedeværelse var noget, som Snoke, First Order, Kylo Ren, de kunne udnytte. Hvad hvis det var, at han sagde, prøv at høre, altså Kejseren og Darth Vader, dem kunne jeg håndtere, dem kunne jeg kæmpe imod. De her, de kan noget med The Dark Side, som enten forfører mig, eller mm. gør, at jeg knækker, og så kan de bruge min kraft til noget, så hvis jeg er der, så bliver jeg et farligt våben. Så jeg gemmer mig i virkeligheden. Altså, ja, eller han har taget til et tempel for, for at løse koden, som gør, at han kan tage kampen op mod det. Fordi det er jo også det, jeg havde indtryk af. I, jeg synes lige, vi har haft en film, hvor de siger, Luke er rejst ud. Jeg kan ikke engang huske, om title crawlen siger det, men, men jeg synes, der bliver sagt i den forrige film, Luke er rejst ud for at finde ja, ja. templet med The Sacred Jedi Text. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke det, han er her i. I den her film, der får vi at vide, øh, nej, overhovedet ikke. Han, han, øh, han fejlede som lærermester, og nu har han bare gemt sig. Han kunne gemme sig alle mulige steder. Nu har han så tilfældigvis gemt sig der. Altså, så... så altså så siger den jo bare, at det er forkert information, vi har fået i den øh, forrige film. Ja. Det er mærkeligt. Det er, ja, det er, synes, ja, det er altså. mærkeligt. Og så synes jeg selvfølgelig, det her med de her malken af søkøer og, og, og fiskefangeri og sådan ting, altså specielt selvfølgelig søkøer, det er bare sådan, ej, det er jo både ulækkert og dumt og ligegyldigt, altså det er bare sådan noget. Jeg er sgu da fucking ligeglad med, hvad det han render og spiser. <laughs> på den her ø, ikke? Altså, det er bare sådan, hvad er, det, der for, hvad er fanden af det, der foregår, ikke? Altså, og, og vi snakker jo om, det, det, det er en film, der... der der var to og en halv time eller sådan noget, ikke? Altså, mm-hmm. det er bare sådan, måske var der steder, man kunne skære. Og, men altså, først og fremmest skulle der fortælle en bedre historie, ikke? Altså, men, men, men jeg ja, synes, ej, det er bare dumt. Og jeg forstår godt, det var en af de ting, som folk virkelig stejlede over. Det var lige det, der skide søkører, ikke? Det er bare sådan, åh, oh, jeg, jeg, jeg vil helt klart sige, at den her film, at man kunne sagtens bibeholde den historie, der er der i, og så har fortalt den en halv time kortere. Jeg kan sagtens finde en halv time Slip. i den her klip ud, vil jeg sige. Øh, og ja, det kan godt være, at søkørende var, var en del af det. Altså, på en måde er det jo selvfølgelig meget sjovt, at når han nu er Yoda-agtig og er på Dagobah, der så vi jo også, hvad Yoda han levede af, den der ulækre og mærkelige suppe, han, øh, han har lavet, som Luke kan tænke, ej fy for satan og sådan noget, Det er jo det, de prøver at lave en parallel på, og hvordan gør vi det i dag? Der kan man jo ikke lave noget med antydningens fine kunst. Nej, der skal det være en kæmpe kæmpe søko, der sidder med, med, med bare... Ja. Jamen, med tits out, og skal malkes, ja. og man skal se, han skal drikke det direkte fra, og det løber ned af. Det skal være så ulækkert. Det er som om, alting skal være så grafisk eksplicit, for at det, det kan overtumpe for noget. Ikke? Altså, det er heller ikke nok at lave et forstjoke længere. Nej, man skal kyle dem hen ad gulvet. Altså, ja. Okay, modhold er ikke øh, noget, de lærer på skolen længere, vil jeg så sige. <laughs> Christian, hvad tænker du om alt det her? Jeg tænker, sådan et par gamle, gnævende mænd som jeg. Altså, er der nu ikke engang plads til søkør? Jeg synes, en af de ting, vi har set i, i Star Wars, så snart vi kom ud af, af den originale trilogi, hvor, hvor det var mere sådan, ah, skulle lige være lidt kuriositet her og der, så har den da bare fået fuld smadret i fem film nu, med at der er andre væsener, der skal også være noget sjovt, og det ene og det andet, ikke? Øh, selvfølgelig skal der være nogle, nogle åndssvage ting selv, altså når det er kantine, eller hvad det er, om det er, om det er creatures, eller, eller de går forbi et eller andet, ikke? Da, da vi snakkede Force Awakens, jamen altså, Finn løber hen for at få noget at drikke, og så står der sådan en kæmpe space gris, eller et eller andet. Altså, der er, det, det er Star Wars, der er tåbelige ting over det hele, der er alle mulige creatures, hvad de nu kan finde på af, af åndssvage ting, og så skal de selvfølgelig være her. Jeg er, er bare glad for, at når de nu endelig har fundet på sådan noget som en space ko, at, at så har de ikke bare lavet den på 
på en green screen. De har simpelthen lavet den i deres, i deres øh, workshop, og så har de fået den fløjet ud på den her fucking ø, så de kan filme den rigtige Mark Hamill, der står og, og malker en rigtig dukke ting, de har lavet på den rigtige ø, omgivet af bølger og skum, og hvad har vi her? Altså, hvis det skal være, så, så skal den endnu, altså, skal der være fest, så lad der være fest. Så det er jeg, det er jeg glad for. Øh, så er der simpelthen til gengæld så mange andre ting, jeg ikke er glad for. Øh, hvorfor kalder Luke Skywalker det så pludselig er laser sword? Altså, ja. lightsaber, <laughs> motherfucker. Ja. Ah, man, ja, altså. det, det er rigtigt. Det tænker jeg også over. Det er shit, mand. Det, det, jeg har aldrig hørt nogen snakke om det på den måde. Og der er slet ikke en Jedi, altså. Jesus Christ. I'm gonna walk out with a laser sword and face down the whole first order. Ja, ja, ja. Fint nok. Men igen, jeg, jeg, jeg synes det her med, at øh, altså, hun følger i røven på ham hele tiden, og går og går og går og går og går, og så hører hun pludselig stemmer og, og sender dis. Og så kan Luke jo bare hoppe i havet, fordi nu skal hun ned og undersøge, hvad det er. Og Luke han kigger sig faktisk tilbage efter hende. Enten så er det, fordi han rent faktisk har nogle følelser og er bekymret om hende, eller så er han bare sådan en lille primadonna, der elsker at blive jagtet. Uh, de, de, for mig er problemet her at de forsøger at lave lidt et spil på det der med Reluctant Hero, vi har snakket om det tidligere okay. uh, uh, her i stedet for så bliver det jo så bare The Reluctant Teacher i stedet for ja, fuldstændig uh, og hele tiden så er der det der med at der er et eller andet og Luke er sur han vil ikke noget, og så bliver han interesseret alligevel ikke de finder det her træ med, med stemmer og bogreol og alt det der og uh, Luke er sur men så bliver han interesseret lige pludselig ikke? og så bliver det sådan noget med at at der, 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 der er sådan lige et øjeblik, hvor han så skal spørge, okay, og, og hvad så, og forklare om de her tekster, og de er det sidste, der er tilbage af Jedi-religionen, øh, så jeg er ligesom dem. Jeg er the last Jedi. Fint nok, alt det der. Og så skal det alligevel spoleres med, et, med en joke. Altså, han spørger, hvor er du fra, og sådan noget. Jamen, jeg er ikke fra nogen steder. Okay, men hvor er du fra? Jamen, jeg er fra Jakku. Oh, okay, well, that's pretty, that pretty much is nowhere. Mm-hmm. Altså, der, der, må ikke, der må ikke være den der følelse af at der rent faktisk er en connection her der må ikke, altså hvis han skal være reluctant teacher, fair nok men vi er simpelthen nogle, nødt til at have nogle momenter hvor vi kan gå over og, og så sige jamen han var ved at åbne op øh, jeg tror det er det de ville med den der scene lige før med Snoke at hvis Kylo Ren han skal have tvivlen i sig så kan han ikke bare have en lærermester der siger det er godt, kom over til the dark side jeg skal nok lære dig alt hvad du gerne vil ligesom the emperor var helt op og køre over Luke Tænk, hvis jeg kan få ham trænet. Tænk, hvis han kan blive den nye, store erstatning for Vader. Altså, han var the nurturing teacher. Uh, Snoke går helt i den anden retning. Jeg er slet ikke sikker på, hvad Luke han vil her. Jeg, jeg synes, det er underligt, at han er ligeglad med The Resistance. Men han vil gerne vide, hvad er det, Ray vil på den her ø. Så altså, han virker interesseret, da han hører, at hun gerne vil træne som Jedi. Og så forsvinder den der ånd helt. Så, vil han, så er han pludselig ikke interesseret alligevel. Han er kun for at dø. Og ja... Så jeg, jeg, jeg synes, det er underligt, hvorfor han bliver personligt investeret, når det handler om hende, men så snart det handler om Jedi's eller The Resistance, så er han fuldstændig ligeglad. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er noget rod, det her, det er frem og tilbage. Så for mig fungerer det ikke det her med, om han, kan, om han vil træne hende eller ej. Og så synes jeg også det her med, altså hvis The Resistance er så desperate for at få Luke tilbage, hvis det er ham, der er løsning på det hele, de har jagtet ham over hele galaksen, så synes jeg, det er temmelig egoistisk at Ray at bede ham om at træne hende. Altså, så må du være mere specifik og så sige, altså, det er fint nok. Du skal tilbage til The Resistance, så du kan hjælpe dem, og bagefter, så kunne det skulle være meget fedt, hvis jeg også lige kunne få noget træning. Det virker bare som om, at Ryan Johnson har været helt opsat på, at det skal være 
Ray og Luke på at som med den samme følelse af, at det er Luke og Yoda på Dagobah. Ja, præcis. Øhm, det, det er simpelthen den, det er den, det er den parallel, de kører på. Og så, ja. nu snakker I om senere, der er klippet ud. Hvad burde være klippet ud af det ene og det andet? Jeg er enig med jer. Skulle man klippe noget ud, så er der masser af sakser på den her ø. Til gengæld, så sakser de slutningen på den her scene, som er med på ekstra materialet. Og den savner jeg desperat. Og hvad er det? Luke nægter at hjælpe Ray. Øh, altså, det slutter med hendes nærbillede, og så klipper det til øh, Pursuit, hvor Leia vågner op. Eller hvor Leia sidder ved et bord. Den her scene slutter på et nærbillede af Ray. I øh, forsættelsen, der siger Luke, jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg vil ikke træne som Jedi. Han vender om, han går ind i sit hus, han lukker døren. Han kigger ud igennem den der lille sprække, der i døren, og Ray, hun kigger ind, og hvad sker der derinde? Han sukker, og så sætter han sig ned. Ray går væk, og så sætter han sig ned, og har et følelsesmæssigt øjeblik. Du kan se, at det mavesuger, det forsvinder, og han hviler så ligesom hånden på sit hoved, og, og har alle de her følelser, at, oh, fuck, jeg, jeg er jo ikke gnævende Luke, jeg er jo ikke... Jeg vil jo bare gerne være, være den gode Jedi. Jeg vil jo bare gerne være ham, der redder det hele. Jeg vil, jeg vil jo bare gerne gøre godt. Jeg er jo en god Jedi. Og så lægger han sit hoved ned på, på hånden. Så ligesom at, at forsøge ligesom at... Jamen det ved jeg ikke. Shoulder the burden på en eller anden måde på sin hånd. Og så er det et matchcut til læger, der sidder i 100% den samme position i den næste scene. Fedt. Så helt... Der er simpelthen, der, der er alt det der gamle gnævne look er væk, og han har det der emotional øjeblik, og derfor så passer det så godt, at læse i den samme situation, at, at hun er også i, i et forfærdeligt dilemma, og de er jo søskende. Åh, oh, hvis der bare havde været det der brud. Ja, men også at det, ikke, at det ikke kun, altså filmen her er klippet for, at det er gamle gnævne look. Mm. Ja selvom de har haft andre scener at bruge af, og andre slutninger, så man kunne se, at der var noget. Altså, så vi har den omvending, så det er ikke bare sådan, at vi skal have et pivotal moment, hvor der sker et eller andet, og så går de fra, fra 100% det ene til 100% det andet. At vi må godt se nogle hints undervejs, at der er en mulighed for, at, at han kan altså ende med nogle andre idéer, eller være med på ideen om at træne hende, eller hvad det nu er, ikke? Men det er jo sådan noget, der jeg synes er vildt interessant. For en ting er selvfølgelig netop det, der som I begge to inde på, netop tvillingeforbindelsen imellem dem, mm. som jeg synes er, er smuk, når de laver, og dermed synd, når de har klippet ud her. Øh, og den anden ting, det er lige præcis det der. Jamen, det, den der scene fortæller jo mig, at i hvert fald Mark Hamill har spillet det her, som om, at jamen, Luke er ikke den her. Øh, altså, det, det er en, også en facade, han har taget på, for at skærme sig selv for resten af verden, og måske også skærme... Altså, med vilje undgå at komme til at vise sit sande sind på det her tidspunkt, mm. men hans sande sind er stadigvæk en hine efter at komme tilbage til det. Der er, der er en masse, altså, der er en anden, der er ja, den rigtige look, der gemmer sig derinde. Ja. Og der har du øh, grunden til, at det er blevet klippet ud. Ja, jamen fordi det er jo det. det. Fordi det er det, instruktør og, og hans folk øh, ikke har vildt. Men det, men det er interessant, jeg tror måske, at vi er simpelthen på vej mod noget sådan ret enestående. I, øh, vi, vi har jo tit talt om, at der er nogen så roser vi nogle skuespillere, hvor vi så også må sige, jo jo, men de så også, altså den karakter er spændende, fordi den er godt skrevet, og den har alt muligt i sig, så det er ikke kun, fordi skuespilleren spiller godt, det, det er klart, den er hjulpet af god instruktion, og, og fede scener, og sådan noget, ikke? Og her, der har vi måske faktisk en, fordi jeg synes, Mark Hamill spiller enormt godt i den her film her, og vi måske har en skuespiller her, som præsterer enormt godt, til trods for, 
at der faktisk er et manuskript og en instruktion og en klipning af hans præstation, der taler imod at kunne levere en god præstation i det. Ja. Det, 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 det kan jeg faktisk ikke lige helt huske. Altså det, det, kan være, der, det kan være, det er sket nogle gange, hvor vi så bare ikke har opdaget den gode præstation, der ligger gennem. Mm. Altså, men, men her, der synes jeg bare, der magter Mark Hamill alligevel. Mm. Altså, det, det synes jeg faktisk er ret vildt. Mm. There's no light left in Kylo Ren. He's only getting stronger. The First Order will control all the major systems within weeks. We need your help. We need the Jedi Order back. We need Luke Skywalker. You don't need Luke Skywalker. Did you hear a word I just said? You think what? I'm gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order? What did you think was going to happen here? You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? Go away. I'm not leaving without you. Okay, men uh, apropos uh, Leia's pose, det, det hun er i et stort dilemma. Det, det ender med, det er, at hun degraderer Poe fra kommandør til kaptajn, fordi han ignorerede hendes ordre. Og hans angreb kostede så mange liv, og så bryder fanden løs. Så dukker First Order-skibene nemlig op. De øh, kan for første gang i Star Wars en spore igennem hyperspace. Øh, så dermed ved øh, Alliancen, at det nytter ikke noget bare at lave et nyt spring til et nyt sted, fordi så følger First Order bare efter. De bliver nødt til at blive at kæmpe. Øh, så Pope, han, Pope, 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 han løber mod sin X-Wing, mens Admiral Akbar, det er meget vigtigt, at han er med, og vi ser ham, øh, han vender hovedskibet for at gå til modangreb. Men Poes fly, fly det bliver skudt i smadret, inden han når ombord. Øh, og vi ser, at Kylo Ren han leder en gruppe TIE Fighters, som øh, skyder det hele i smadret, så øh, oprørende de må flygte, men uden at springe til hyperspace. Øh, det er simpelthen fordi deres øh, rumskibe, de, når man ikke springer til hyperspace, så kan de flyve hurtigere, marginalt hurtigere, eller i hvert fald holde afstand til First Order, så de kan holde sig sådan lige uden for, for skudrækkevidde. Øh, for, for, for reasons, ja. Yes, yes. Så siger vi det. Kylo øh, har Leia's kommandocentral lige på sigtekornet, men han kan ikke få sig selv til at skyde. Han har dræbt sin far, han kan ikke få sig selv til at dræbe sin mor. Øh, det bliver så dramatisk øh, irrelevant, fordi det kan hans folk til gengæld. De skyder og eksploderer dækket, og læger, hun bliver suget ud i rummet, og biograf, øh, fyldte biografsale af publikum over hele verden tænker, ah, okay, så var det det, de gjorde, da Carrie Fisher døde, så var det sådan her, læger hun så døde. Øh, Hox beordrer Kylo Ren tilbage til hovedskibet, fordi, som sagt, oprørende skib er hurtigere end Star Destroyerne, så nu starter den her store space chase, som er meget omdiskuteret. Den kommer vi til at tale om. Øh, det som Hox han ved, det er at før eller siden, så vil øh, oprørsalliancen her, eller, eller modstandsbevægelsen, så vil de løbe tør for brændstof. Så det er virkelig det her, det er. Det er en long, slow space chase, som ville have gjort Stanley Kubrick stolt, hvor vi ved, at det på et eller andet tidspunkt skal ende med, at jamen, de løber tør for benzin. Imens der vågner Leia, som ellers er frossen og død i rummet, og bruger hidtil ukendte force powers til at svæve tilbage til rumskibet og ombord. Og her der taber den svækkede læger så den sporingsmekanisme, som er forbundet med den, den dito-mekanisme, hun gav til Ray sidste gang. Så må vi se, hvad der samler den op lige om lidt. Jeg siger hidtil ukendte force powers, fordi 
Den her forårsevne har vi ikke set nogen Jedi's eller Force Users have på noget tidspunkt i nogen Star Wars film. Igen kan man sige, at det er faktisk det tætteste, jeg kan komme på. Det er noget, der sker i Guardians of the Galaxy. Igen for at sige... noget, der sker. <laughs> for igen at sige, at ligesom James Bond lige pludselig i GoldenEye var meget inspireret af True Lies, og tidligere også har været inspireret af film, der er gået forud. Ikke? Så er det som om, at det nu Star Wars-serien er begyndt at gøre det, som James Bond har gjort i så mange år, nemlig at lade sig inspirere af andre frem for selv at være trendsetter. Det her er jo det kan Morten Bund få lov til at sige mere om, hvor, hvor meget det er en Guardians-ting. Ikke? Øh, men den anden grund til at jeg også sige, at det er hidtil ukendte Force Powers, det er fordi, det kan godt være, at det er blevet sagt i Return of the Jedi, at Leia også har det. Vi har intet set til, at hun har Force Powers. Hun kan fornemme ting, når der, er noget, når der sker noget med sin familie eller noget, men vi har ikke på noget tidspunkt set, at hun kan noget som helst. Jeg er oprigtigt i tvivl ud fra filmen. Jeg har så ladet mig fortælle, efterfølgende, hvad svaret på mig ud. Bare ud fra filmen er jeg i tvivl, om det her, det skal forestille, at det er første gang læger, hun gør noget af den her slags i sit liv. Da jeg så filmen, der tænkte jeg, nå, ligesom Luke er et helt andet sted, fordi der er gået 30 år, så har læger gjort, lært en hel masse ting og gjort en hel masse ting i de mellemliggende 30 år, som vi bare ikke har set. Fordi jeg synes, det er en meget stor, meget voldsom ting lige pludselig at kunne. Men jeg har så lavet mig fortælle, at Ryan Johnsons tanke med det er, at det her, det er faktisk første gang karakteren gør noget. Øh, af den her slags forskning. Det, det forvirrer mig bare endnu mere, vil jeg sige. Christian, yeah. nu starter vi over ved dig. <laughs> øh, så kan Mortimboen øh, lade op til, til, til både Lærdødsfald og Guardians og alt muligt. Hvad, og, og Slow Space Chase. Hvad siger du til alt det her? Og må vi bare lige se, jeg er jo nået at nævne Admiral Akbar, mens han stadig går med. Vi har ikke okay. hørt, hvad der er sket med nu, men, men det er... Ej, men det må være revanche for alt det plads, han fik i, uh, i Rogue One, ikke? Um, ja. <laughs> nej, ja, uh, jo, fair nok. Altså, vi får, vi får introduceret det der cloaked homing beacon, uh, der Ray står på øen. Nu snakker vi ikke lige om det, så det, der er så meget andet at snakke om på den ø. Men vi ser, at hun har det i hånden, og så ser vi, at, at Leia også har et i hånden her. Så ved vi, at okay, fair nok. Uh, når Ray har fået overtalt Luke, så, så kan hun altid finde The Resistance. Det, 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 det synes jeg er fint nok. Det er ikke så stort et stretch for mig. Selvfølgelig, når de hele tiden er undercover og er nødt til at flygte og flygte og flygte, så giver det mening, at de har et eller andet hemmeligt beacon-type. Fair enough. No problem. Jeg synes, det er interessant, det her med sporing gennem hyperspace. Det har vi ikke rigtig fået, fået introduceret før, men der er jo også gået noget tid, så hvorfor ikke? Jeg, jeg synes, det med, at de kan at de senere får sig resoneret frem til, hvordan og hvorledes det fungerer, synes jeg sådan set også er fint nok. Jeg behøver ikke få forklaringen nu, bare det, at de overrasker over, at det kan lade sig gøre. Fair enough. Og så ja, det... Må jeg ikke spørge til det, fordi det er jo lidt der cloaking device, der dukker op i Star Trek og sådan noget. Det er det der med, hvis, hvis, det, hvis det pludselig er med i filmene, og så har det bare altid været der, og så kan man undre sig om, hvorfor fanden har de så ikke brugt det i de andre film? Det er mærkeligt. Men her der kommer du lige præcis en overraskelse over, shit, det er ny teknik. Er det, er det hele forskellen, eller hvad? Det har hele tiden været tænkt, at det, burde, det, det kan man måske gøre. Altså lidt ligesom i dag, når vi så snakker om, øh, hvis vi snakker om at rejse gennem wormholes og sådan noget. Altså vi har, der, der findes masser af teorier for, hvordan tingene kan laves. Man har bare aldrig gjort det i praksis. Og det er jo det samme, som vi hører Rose sige senere. Jeg tror kun, det var en teori. Det har man jo aldrig kunne få til at virke. Men det er de har altså fået til at virke nu. Så første gang man så opdager det, så vil det jo altid være en kæmpe overraskelse. Men igen, det er også noget, de kan resonere sig frem til, fordi 
what, okay, sådan og sådan og sådan. Jeg kender, jeg kender teorien, men jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre. Øhm, ja. Så det har jeg sådan set fint med. Og angrebet er også meget fedt. Altså, jeg synes, de her space battles, selv de små, er faktisk ret fede. Øh, jeg, jeg synes, det er meget fedt, at Kylo Ren har sin egen lille TIE Fighter. Den minder utrolig meget om Darth Vader's, men stadigvæk med lidt, lidt ekstra passage. Så hvis han ikke kan holde sig til hjælpen, så kan han i hvert fald holde sig til en TIE Fighter, der, der minder om, <laughs> om bestefaren. Så det, det, det er sådan set fint nok. Jeg, jeg vil med det der med Poe, der løber hen til sin X-Wing. Den der kæmpe eksplosion, de har lavet den for real. Hold kæft, det ser fedt ud. Øh, det er en af de der, hvor man rent faktisk godt kan mærke, at det ikke lugter så meget sig i. Øh, ja. Så... Øh, ja, jo, fint nok. Øh, til gengæld, så synes jeg, der er lige lovlig meget exposition i det her. Altså, Hux, der står og snakker om sin second in command. Hvorfor smadrer vi dem ikke? Åh, oh, det er lettere, at de kan holde afstand, og vores kanoner er ikke så effektive. Vi kan ikke slå hul på deres shields. Bare vent, så bruger de alt deres brændstof osv. Altså, jeg, jeg synes, det er et stort setup til, hvad der skal foregå over den næste. I don't know. Det føles som en team. Det er det nok ikke. Ja, jeg synes, det er meget, det er meget exposition her. Det må jeg sige. Øh, men, men fair nok hvis det er det, så må vi se, hvordan det udvikler sig. Jeg har ikke, bare fordi de siger, at det er planen, så plejer det jo ikke nødvendigvis at gå sådan i Star Wars. Så er der nogen, der gør et eller andet, nogen, der får en god, genial idé, eller et eller andet. Bare det, at de kan holde, holde First Order på afstand, men ikke kan slippe væk, gør jo bare, at der er nok på spil. Det er på en eller anden måde, en eller anden time lock, at Hux siger, at de kan jo ikke blive ved. De er jo ikke brændstof i al evighed. Så er der sådan lidt en udefinerbar time lock. Så på den måde kan jeg sådan set godt lide det. Og også at Kylo Ren, det er sat op. Der er måske noget, noget tvivl spørgsmål i ham. Hvis man hopper på den der Snoke-teori med, at Snoke har nu, skabt teo, øh, har nu skabt tvivl i ham. Han havde jo tidligere sagt, at der både var godt og ondt i sig. Uh, nej, nu kan han ikke skyde sin mor også. Nu har han jo allerede slået faren ihjel. Fint nok, men, men er det så fucker alligevel, at nogen slår hende ihjel. Jeg, jeg, jeg er med på det. Jeg, er, jeg må indrømme, at jeg er stadigvæk det samme sted, som da vi sluttede The Force Awakens af, hvor jeg sagde, aldrig i livet kan jeg tilgive ham. I hvert fald ikke i den her film. Jeg er ikke sikker på, at jeg er der endnu. Øh, og jeg er ikke sikker på, at jeg kommer det i den her film. Men jeg kan godt se udviklingen i karakteren. Og jeg er interesseret i at se, hvad de bruger det til. Men det er også en af de her ting, hvor, hvor det bliver underligt, hvis han bare pludselig turner, ligesom vi snakker med Grumpy Luke. Ikke? At, at der pludselig sker en begivenhed, så går han pludselig fra den ene grøft til den anden grøft. Vi er nødt til at have noget opbygning. Og det her det er så en af de her opbygningsscener. Øh, så det er jeg sådan set også med på. Ja, altså, jeg bliver mere og mere til Adam Driver i, det, i den her film. Jeg ved ikke, måske skulle han bare hjælpe af, måske jeg snukker ret. Det, jeg til gengæld ikke er til, det er Leia in Space. Jeg synes, uanset hvad, hvis, hvis, øh, hvis hun har givet sig selv, eller fået noget Jedi-træning af en eller anden over de sidste mange år, så er vi simpelthen nødt til at sige det. Hvis Leia, hun pludselig kan kan hive en, en MacGuffin force power ud af lommen og svæve en space. Altså, vi er simpelthen også nødt til at introducere det på en eller anden måde. Det der med, at vi tror, hun er død, og så vågner hun op og svæver ind og overlever alligevel, det, det er slet, slet ikke til. Slet, slet ikke til. Jeg, jeg synes, det er lidt uværdigt for karakteren, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er måske lidt hårdt at sige, men jeg, jeg synes simpelthen, det er uværdigt, at en af vores trekløver helte, lige pludselig hiver en eller anden sindssyg force power ud af lommen. Jeg kan forstå, hvis det var Luke, fordi han har trænet, han har studeret tekster, øh, han har sikkert gjort ligesom Qui-Gon Jinn, som lærte det der med at, at, at leve i, i The Afterlife og komme tilbage som et force ghost, der var flink til at lære det øh, til en masse af de andre masters. Øh, så Luke kunne måske have lært noget lignende, men at lære lige pludselig kan svæve, selvom hun er død, det, det køber overhovedet ikke. 
overhovedet ikke. Altså, det er så dumt. Jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, jeg synes, det bliver ekstra problematisk, fordi de kan ikke have været ubevidste om, hvordan det leger med publikums viden om, at Carrie Fisher er død, mm. og vi, hvis vi sidder og tænker på, hvad bliver lægerskæbende i filmen. Og, og det kan godt være, at de har tænkt den her scene, før hun døde. Det, det, det er givet, det har de. I don't know. Øh, altså det ved jeg jo ikke engang med sikkerhed fordi alt det der hvor hun er ude i rummet er jo, er jo, er jo CGI ikke? Hmm. så øh, men selv hvis, hvis, de, hvis scenen var skrevet og optaget sådan der før hun døde altså de, de må være bevidste om hvad det, hvad det er for et puste så spiller det synes jeg faktisk bliver en lille smule usmageligt hvis jeg skal være helt ærlig men det er jo, så bare, det er jo sådan en metating oveni. Dem ved man jo ikke, om når man så om 20 år sidder og ser filmen og sådan noget, mm. skal den jo fungere for selv. Der, der bliver jeg mere så ren, rendyrket enig med dig. I, det er fandme så hed fuldstændig ud af røven lige pludselig. Der har også været så meget federe, hvis, og ville have givet mening, hvis det var, at vi også i Force Awakens havde set, at Leia havde gået og syslet med kraften, og også trænet, og også øde, så det mm. var også vokset med hende, hendes force sensitivity. Eller at det, fordi hun ikke trænede, så kommer det til udtryk på nogle andre. Altså, I don't know. Jeg, jeg tror tanken, og det har jeg ingen belæg for, men jeg tror tanken er, at de har optaget alle de scener rundt om det her, og så har de sagt, hvad fanden skal vi nu gøre ved Lea? Åh, oh, men fuck it, vi lægger hende i et koma, hvordan gør vi det? Og så burde de jo nok bare have valgt, at den kommandobro bliver angrebet, og, og hun når hen til, til en airlock eller et eller andet, super skadet, og så er der en eller anden medical droid, der siger, vi er nødt til at lægge hende i et kunstigt koma, eller så dør hun i stedet for det her. Jeg tror simpelthen, de bare har, har skulle køre hende ud på en sidelinje, fordi de har jo tydeligvis optaget alle de scener, de skulle bruge til allersidst med hende og Luke. Så, så det har jo været i kassen. Det er bare lige et spørgsmål om at finde ud af, hvordan fanden når vi helt deroppe, og så er det jo nemmere bare at lægge hende i et koma. Jo. Det, kan simpel, det kan simpelthen godt være, at det er det der årsag, når vi siger, et eller andet sted gør det det ikke meget bedre, fordi altså, hvis det er rigtigt, og det ved jeg ikke om det er, men hvis det er rigtigt, så har de jo opfundet øh, de, de der forsparers for at give Carrie Fisher et sejt moment, og man er slet, uh, det er ja. jo ikke nødvendigt i forhold til, hvad, hvad vi ellers har med hende og sådan noget. Nej, lige nærmere. Ah, ja, okay. Nå, øh, Morsingbo, hvad tænker du om, øh, om alt det her spændende her? Jamen, vi er meget på bølgelængde. Jeg vil et skridt videre i forhold til, til læger, og faktisk også i forhold til øh, Kylo Ren. Mm. Hvad med at gøre ham til den ultimative skurk, som også slår sin mor ihjel? Mm-hmm. Jeg synes, de der havde muligheden for at sige, det, det er sådan her, Princess Leia dør. Mm-hmm. Gør det 100% barsk. Øh, og for at, ligesom at sige, there is no redemption for this guy. Det kunne falde rigtig godt i spænd med, at han senere slår Snoke ihjel, mm-hmm. og bliver den ultimative leder af af det nye empire, ikke? Øhm, og så drop den der redemption-rejse, som vi har set før til dels. Øh, det kunne faktisk være spændende at se, at de gjorde det modsatte. Mm. Hvordan han går total badass, eller øh, total skur, okay? øh, Så kan man sige, ja, vi er jo så også i, i, i 1, 2 3 med, 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 med Vader. Jamen, hans rejse var ikke færdig. Præcis. Øh, så det var, det, var, det var hen mod det er jo hen mod den vader, vi starter med at have. Ikke? Altså. Præcis. Øhm, det synes jeg. Det synes jeg kunne have fungeret øh, for lærer, og det kunne have fungeret, øh, og det havde, kunne, man kunne have gjort noget rigtig smukt ud af det. Ikke? Altså, 
men det vælger man så ikke at gøre, og i stedet for at være det der, og, og, og hele det der, det er jo total rip-off af, af, af Guardians of the Galaxy, ikke? Altså, og, og, og selv effekten på huden, når man ja, er ude det, i rummet, og alt det, det er bare sådan, what? og det er svært, det er de samme mennesker, der sidder og laver det, det er mere sådan, oh my fucking god, ikke? Altså, det, 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 det er virkelig, virkelig, virkelig irriterende, ikke? Altså, det, det, det må jeg altså sige. Så ja, jeg synes, det er, det er vildt, vildt mærkeligt, og hun pludselig har altså, vilde forskræfter, ikke? Altså, øh, giver, giver, giver ingen, det giver ingen mening. Men det er jo igen, det er jo vand på den øh, mølle, som, som, som Ryan Johnson er ved at bygge her, som er det her med, at vi skal have elimineret øh, Jedi's og, og Sith, og vi skal have gjort force til noget, som er for alle, ikke? Altså, og så længe man har en forbindelse, man har et... Øh, man er stærk nok i sindet, eller hvad det nu måtte være, jamen så, så, så kan man gøre, pludselig gøre sådan noget her. Ikke? Altså. Mm-hmm. Og det er bare en anden historie, det er bare en anden, øh, det er en helt, 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 helt anden gren, en helt anden motorvej at gå ud af, eller køre ud af, end, end, end det vi øh, kender, øh, og, og det vi bør have i, i, i de her film. Gør det noget andet? Mm. Du tak hver, Christian, så må du sige noget. Jeg tror, den der øh, rumeffekt, hvordan øh, huden ser ud, når man kommer ud i space, øh, er i hvert fald i min hukommelse ret established fra alle mulige andre film også, at det bliver sådan noget iskrystals noget på huden. Jamen, ja, det er jo sikkert ret i. Men altså, men du ved, det, ligger bare, det ligger bare så tæt på, på Guardians, ikke? Altså, og det var en stor ting i den film, ikke? Altså, I know. Øh, Jeg tænker bare, før der kommer nogen på Facebook og, yeah. og nedslagter yeah, yeah. os for at sige, at det er det eneste <laughs> det, sted, der nogensinde har været folk nej, nej, i rummet nej, nej, nej. med is. Nej, nej, nej. Det, det sagde jeg heller ikke. Det er godt, det, det er godt, du, lige, det er godt du nævner for en sikkerhed. Og så vil jeg også lige sige det her med at spore dem igennem hyperspace, som du også lige kommer lidt ind på, Christian. Altså, med det, der, det de gør her, og så det, der kommer senere, Øh, i forhold til brugen af, af hyperspace til noget andet, end vi har set før. Ikke? Altså, det vender jo fundamentalt op og ned på, hvordan hyperspace så fungerer. Fordi, igen har jeg også forstået hyperspace på en måde, at det er som om, du hopper ind i en form for black hole, ikke? Altså, eller sådan noget, ikke? og så dukker du op på den anden side. Derfor kan du ikke spore os på, på, på den måde. Det vender sådan bare op og ned på, hvordan det fungerer, og så det, man så gør, øh, som Honno, der hun gør til sidst, ikke? Altså, det er... Det, det, det synes jeg ikke giver mening på nogen måde i, øh, i Star Wars-universet heller. Men det kan vi gå lidt mere led i, når det der det sker i, i filmen senere. Hvad er det? Ja, helt klart. Helt klart. Og der, 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 jeg, der bøjer jeg mig jo for, øh, for jeres kommentar i forhold til øh, naturlov og fysikkens lov og alt muligt. Og, og, jeg, og tænker, jeg tænker bare... Jeg synes, det er ret fedt, når der kommer nye variationer på, så længe det bliver introduceret som her, at man siger, shit, det kommer også bag på karaktererne. Fordi jeg synes, det ville have et problem, hvis det var, at man, det kan man spore igennem hyperspace. Okay, hvorfor de så ikke gjort det i alle de andre film? Nej, her, det er netop, fordi det er en ny teknologi. Ja, ja. Hmm. Altså, det, det kan jeg enormt godt lide. Den, altså, den er også, den er også altså, meget mindre slem, end det, der kommer senere. Øh, det, 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 det synes jeg. Ja. Øh, helt. Ja. Fedt. Jamen, spændende, spændende. Det glæder jeg mig til, at vi skal tale om, når vi kommer så langt. Nu, nu er der noget andet, som jeg har glædet mig til, at vi skal tale om, fordi øh, nu bliver Chewbacca veganer. Fordi han kan ikke få sig selv til at spise en pork, når de andre porks står og kigger på ham. Det skal vi tale om. Og imens, der sniger løbsom på tusindårsfald og stjæler hans hos øh, terninger og bliver genforenet med R2-D2. R2 viser øh, ham den gamle besked fra Leia fra New Hope for ligesom at motivere ham til at vende tilbage til, øh, til alliancen. 
Og så laver Luke Skywalker lidt af en MeToo-skandale, fordi han sniger sig ind og kigger på Rey, mens hun sover. Hun vågner, og så påstår han, at grunden til, at han stod og lurede på hende, det var, fordi han vil give hende Jedi-undervisning fra næste morgen, og han vil også fortælle hende, hvorfor Jedi'erne holder op, eller må ophøre med at eksistere. Øh, Morsingbo. Øh, Lukes handlemønster her med at både stjæle Han Solos terninger og stå og lure på en sovende Rey, øh, og Chewbacca, der bliver veganer. Jeg har på fornemmelsen, at det her det er højdepunktet i Star Wars-sagen, for de Jamen, og det er lige præcis, jeg tænkte, at det er simpelthen en veganerreklame, der kommer ind her, ikke altså? Yes. Og jeg skal skynde mig at sige med det samme, jeg har intet mod veganer. Det er så fint, altså alle må spise, hvad de har lyst til, og det er så godt, og jeg forstår bevæggrunden, og ingen, ingen had eller, eller, eller mangel på forståelse herfra. Det er bare sat i den her film, det bliver så dumt, altså. Øh, og han skal sidde og spise sådan en grillkylling der, og så sidder han og, og med, igen med de store øjne og, 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 og ser øh, hvad hedder det, øh, hjerteknus på ham. Ikke? Altså, det, er bare sådan, det er bare dumt, altså. Jeg synes, det er så dumt, altså. Jesus Christ. Til gengæld kan jeg rigtig godt lide, at Luke og Arthur D2 møder hinanden. Det må jeg sige. Og jeg synes, der er noget smukt i det her med, at, at Arthur, som jo bare er den her katalysator igennem alle filmene, Uh, mindre i de tre film her, fordi nu skulle vi sælge nogle nye robotlegetøj. Uh, vi kan ikke blive med at være R2-D2. Uh, men han er stadigvæk en katalysator, det ser vi også her, ikke? Uh, til at nu her forvise Luke om, at han skal i en anden retning af den her på vej lige nu. Det, det, det synes jeg sådan set er en, er en, er en ret fed idé, at, at R2-D2 er involveret i det, ikke? Altså... Uh, Me too, det ved jeg måske, I don't know, det er ikke sådan, at jeg ikke lige... Nej, det er overhovedet ikke sådan, men det var sjovt. <laughs> det er overhovedet ikke sådan. Øh, øh, og så på den måde, det hænger sgu meget fint sammen, det der med hans... Altså i forhold til, at vi har fået præsenteret det her med, at, 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 at I will teach you the way of the Jedi and why they need to end. Ikke? Altså det, mm. det, det, det er sådan set sgu egentlig meget effektivt, når det er den vej, du vil gå. Øh, med, 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 med karakteren i den her film, ikke? Altså så... Don't like the porks, men resten af hele den her sekvens, synes jeg faktisk er ret god. Hvad siger du, Christian? Altså, det store issue her er jo, at Chewie allerede har slået den pork ihjel. Så hvis den er død, så skal han vel også have lov til at spise den, hvis det er det, han gerne vil. Men altså, vi skal jo have de her porks, som på en eller anden måde skal Chewie jo også igennem en rejse her. Så de der porks skal selvfølgelig forsøge at give ham et eller andet guilt trip. Og han bliver jo skidesur, så det ser ud til at virke jo. Uh, ja... Det, lad, lad os lige vende tilbage til de der porks. Jeg, jeg synes, det er fedt, at Luke ikke kan nære sig, og selvfølgelig skal han bo på falken, og skal gå rundt og kigge, og stryge endda hånden hen over en masse ting, sådan ligesom fordi, oh, the good old days. Øh, og jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide, at de har de der truckernuts der, af Hans hængende i vinduet. Øh, man ser dem jo meget kort i den oprindelige trilogi, og øh, historien bag dem er jo, at det er de terninger, som Han han brugte, da han vandt falken i spil. Mm-hmm. Så det synes jeg faktisk er meget fedt, at det, det, er en, det er sådan en lille ting, de har valgt at, at tage med tilbage. Det, det synes jeg. Og så, ja, R2 øh, og, og Luke, der får, en, øh, der får en snak om gamle dage. Altså, jeg synes, det, det, det varmer sgu meget, øh, det varmer sgu meget mit gamle hjerte, det må jeg indrømme. Og, øh, og, og så også, at R2, han er sådan lidt, øh, altså, han er, jo, han er jo en god ven, men han er jo også vennen, der giver det til dig straight, ikke? Luke har alle mulige dårlige undskyldninger. 
Ah, men det går ikke. Og det, det, det bliver skidt og alt det der. Og Arthur så spiller beskeden, som han ved kommer til at ramme Luke lige i hjertet. Og der sidder jeg som med følelsen af, at det kan godt være, det er et billigt trick. Men Mark Hamill spiller den hjem så meget, at jeg føler, at det er det filmens første sådan rigtig real moment. Mm. Altså 35 minutter ind, og så føler jeg rent faktisk noget. På trods af, at vi både har haft døde helte og desperat Ray og en sørmodig Wookie, og så øh, en pok, der er ved at sørge over sin grillede ven. Ikke? Det her det er første gang, hvor jeg rent faktisk føler noget og tænker, ja for saten. Det er de der ja. hjertestrenge, nu er vi færdige i den. Det der, det er godt storytelling. Vis det en, den ene ting, som kan bryde Lukes surmulenhed af altså. sig. Så det, det, det er rigtig godt. Det, det er et godt pull at bruge Arthur lige netop her. Vi snakkede om det. Hvorfor fanden skal Arthur være med på den her ø? Hvad, 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 hvad fanden skal han lave herude? Ja, altså. Hvis, hvis det var Ryan Johnson, der havde planlagt den forrige film, så havde, så havde jeg tænkt, nå, jamen det må være derfor. Altså, jeg kan huske, da vi, da vi snakkede om The Force Awakens, der var der jo diskussion om, hvordan den sidste scene ude på øen skulle udspille sig, og der, der sagde J.J. jo, at de havde snakket med Ryan Johnson om, hvordan han kunne tænke sig at starte sin film. Og der var nogle ting, der blev lavet om, nogle ting, der skulle være med, og nogle ting, der ikke skulle være med, i forhold til, hvad Ryan Johnson ville. Så måske har han allerede haft ideen der, jeg kunne godt tænke mig at bruge R2 til noget, så han skal i hvert fald være med. Who knows? Yes, yeah. Slutningen er okay, jeg, jeg ved heller ikke, om der er noget MeToo her, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt, at, at Luke lover Train Ray tre lektioner om, hvorfor der ikke skal være flere Jedi's, og det lyder bare ikke som den lektionplan, som Ray hun lige havde forventet, når man ser på Ej. hendes ansigtsudtryk. <laughs> jeg ved ikke, om det er, fordi han siger det kun tre, eller han fortæller hende, hvad det kommer til at indeholde. Men, ja. men jeg synes, det fungerer. Altså, det har fungeret bedre, hvis vi har haft den der scene, hvor Luke ligesom bløder op, og vi kan se, at han stadigvæk har et hjerte fordi så, så fungerer R2-scenen bare lige det der ekstra. Men, men som et turnaround, så fungerer det også rigtig godt. Altså er der en, en person, der kunne gøre det, ah, måske to, jamen, så ville det være Lea og R2. Ikke? Så jeg køber det, men det er Mark Hamill, der spiller den hjem. Ja, jeg er 100% enig. Jeg, jeg er heller ikke sikker på, at det er det pensum Ray, hun havde forventet, hun skulle sagt op til. Og jeg synes, det er interessant, at du siger, at det, er, det har været 35 minutters indløb til, at nu lander vi i det, der føles som om, det er den her films historie. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig meget langt for, for at komme til det. Det, det, det kan man sige. Det, det er jo nok ikke på den måde dramaturgisk bestået. Hvis det er, at det ikke er det her, der er filmens øh, centrale historie og plot, jamen så er det jo det andet, der har fejlet i i at lande rigtigt, kan man sige. Mm. Øhm, det, så det, det, der er et eller andet der, der føles lidt mærkeligt. Men jeg, jeg, jeg er helt med på, hvad I siger. Det, det trækker også i mine heartstrings i det, vi ser her. Og, og så må jeg sige, uanset hvor meget jeg selvfølgelig kan synes, at det er godt, at øh, også en Chewbacca får en bevidsthed om, i hvert fald, hvad det er, man spiser. Og man, det, jeg synes, det er okay at sætte det der billede op med at sige, men han spiser det her. Ja, ja, men det er den der. Det, så må man jo forholde sig til det, som man vil. Men, men det, det kan jeg synes er fint nok at få sat op. Det er bare en meget øh, jorden af nu 2015, 2017, 2020, måske også årene fremover. Øh, jeg hader det der udtryk woke, fordi det, det, jeg, jeg kan godt følge, jeg kan virkelig godt følge, hvad du, hvad, hvad du mener med det, hvorfor du bruger det her. 
men bare fordi man udtaler sig om et eller andet, som, som man kan have en eller anden politisk overbevisning i dag, og sådan, så behøver det jo ikke at være det, der falder ind under woke, hvor det er det meget negativt lavet omkring det. Nå, nej, nej, men du men, ved, det, men, det, det er mere det der med, at det er puttet ind i, netop som du selv siger, en film, hvor det ikke rigtig hører hjemme. Jamen det er det, og det kan man sige, det, det, jamen, det, er det. Og det kan man sige, det gør filmhistorien jo, jo, jo tit og sådan noget. Det er bare woke, de beskriver, altså det, det, det er så negativt lavet omkring øh, det der med, åh, for det en frælst øh, øh, tanke omkring det. Men, men det er i hvert fald en, det er i hvert fald en, en øh, i virkeligheden er det, er det jo en, en øh, ideologi og en filosofi og sådan noget mere end noget andet, men det bliver bare politiseret, ja. alt bliver fucking politiseret ja, ja. i dag og sådan noget. Man kan ikke synes noget uden at, nå. Men så Igen, derfor, det var heller ikke for at træde nogen over tæerne på. Nej, det gjorde du heller ikke. Måde, fordi meget af det, øh, af det, som folk kalder woke, er jo egentlig grundprincipper, som jeg absolut støtter. Det er det. Nå, men prøv, men altså. det, er det, det er det. Jeg synes heller ikke, du træder nogen over tæerne, men det er slet ikke det, jeg mener med det. Overhovedet ikke. Fordi vi er fuldstændig enige. Det er noget, som er blevet meget politiseret, øh, og for helvede, det handler om, hvad folk spiser. Men det uha, uha, hvor er det blevet utroligt politiseret. Ja, ja. Øhm, højaktuelt lige nu her, hvor filmen er lavet og i årene efter, ikke? som så død og pine skal tvinges ind her. Og det er mere end noget, som helst er udsagnet i sig selv, siger, så det er mere det, der, der skuer for mig, som jeg også har indtryk af, at der får det til at skue for dig, øh, Morsingbo. Helt ligesom hvis, jamen var der kommet en Watergate-parallel i hvis en Star Wars-film i, <laughs> ja. i, i midt-70'erne, ja. ja. hvor man siger, jamen det er for, for real-world-agtigt, ja. ja. en til en, jeg ved, du, du, ville også, du ville også have kommenteret på det mere, end Christian og jeg gjorde i solo i forhold til den, den kvindelige droid, der kommer med. Fordi det er ikke, fordi der er noget galt, at der kommer en kvindelig droid med, men det er klart, der er noget meget present-day kønspolitik, der bliver forceret ind i en Star Wars-film lige pludselig. Ja, det er godt nok ikke en karakter, jeg er ret glad for. Det, det, skal, det skal jeg sige. Øh, ja. <laughs> Nej, så jeg havde kommenteret på mange ting med den figur. Men det er det. Og jeg kan egentlig synes, at den karakter, det kan man også godt høre podcasten om, fordi jeg, jeg kan egentlig synes, at der er rigtig mange ting ved den karakter, der fungerer. Men det, der, det der, der også skærer mig i ører og øjne der, det er netop det der med, at jamen, det, er en, det er en aktuel politik, mm. som bliver diskuteret nu, som I kommer med et konkret statement om her. Det, og det gør, det gør et eventyr som det her mindre øh, tidsløst og universelt. Og magisk. Og magisk. Det gør det simpelthen bare. Ja. Det, 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 det er en mærkelig ting. Det føles forceret, når det går ind på den måde. Og helt klart, når det så bliver spillet for, for, for grin som her. But I'm not coming back. Nothing can make me change my mind. Years ago, you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you. It was a cheap move. My ship has fallen under attack, and I made my mission to bring you to Alderaan space. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Tomorrow, at dawn, three lessons. I will teach you the ways of the Jedi and why they need to end. 
Leia, hun er i koma, men hun er jo i live. Til gengæld så får vi her i en henkasset replik at vide, at Admiral Akbar og resten af alliansens ledelse er døde i eksplosionen. Either way. What the hell? Altså, inden der overhovedet går videre i den her scene her. Morsimbo, what the actual fuck? Ja, ja men altså, det er jo sådan helt... Det er jo helt... Nå, okay. Indtil gør, at, at det er blink and you'll miss it, at mm. der bliver sagt af, af Akbar, altså, at han er med i det hele taget. Ikke? Altså... Og så pludselig, jamen, fuck, jamen, han er jo en sådan legendarisk Star Wars-figur, ikke altså? Og lige om lidt, så introducerer de jo en, en ny leder, der skal, der skal, der skal tage over, øh, mens, mens læger er, er i coma, ikke? Hvor man tænker, hvorfor fuck se... Altså, nu bliver det sådan en kvindelig karakter, det kan vi ikke noget snakke om, bla bla bla. Men det er bare sådan, vi, I har Admiral Akbar. Hold ja. dog den figur i livet, det ville da være mega bladet, hvis det var ham, der tog over, ikke altså? Jo da. Øh, og så finde andre måder at få nye, fede karakterer ind bedre karakterer, end, end Laura Dern bliver hængt op med her også. Øh, øh, og, og have Laura Dern med som noget andet, eller et eller andet, ikke altså? Gør hende til en fucking Seth, eller et eller andet, ikke altså? Ja, det kunne være, være mega fedt, altså. Øh, øh. Jeg, 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 må, jeg, jeg må sige, jeg er fuldstændig enig, fordi det er jo ikke, altså vi har Leia, som er en stærk kvindelig karakter, så kan vi, ja. vi kommer til at tale om Rose, om, om vi for eller imod, øh, der er Ray, det er, jo, det er jo ikke fordi, der på den måde ikke er kvindelige forbilleder med her i, øh, og som har... Det er dejligt, altså. Det er super fedt. Og vi skal også diskutere Holdo om, hvordan vi hver især har det med hende, når vi kommer til hende. Ja. Men det, det er usagt. Det er, havde der været oplagt, Christian, havde det ikke det, at gøre som Morsimboen foreslår, at lade Amrel Akbar, en karakter, vi kender, få den sortier ved, at det er ham, der tager over, og ham, der har den karakterark, som øh, Holdo får. What the actual fuck med, at han uh, bare blown out the, the air duct, uden at vi ser det? Ellers er det fedt. Øh, jeg synes slet ikke, at Akbar skulle have været med i den her film. Jeg havde det fint med, at han blev parkeret på sidelinjen. Øh, fordi øh, man kan sige, hvad man vil om Holdo, men hun skal også opfylde en anden funktion, end bare at overtage uh, The Resistance. Øh, og det er ikke en funktion, som jeg synes, at Akbar ville kunne fylde ud. Så jeg har det sådan, hvis man bare har, har tænkt sig at, at have ham med 4-5 sekunder, og så springe ham ud af siden på, på, på rumskibet, så lad være. Så lad ham dø af old age eller et eller andet øh, et andet sted, fordi så gider jeg ikke rigtig se Akbar. Så, så vi har så tit diskuteret det der med, om, om man har noget med, om det er fanpleasing, eller det er for at, at ligesom vise, hvor hugt den man er på hele universet, og alle de karakterer, der er der, alt det her. Øh, jeg, jeg synes, Akbar er, er fanpleasing, øh, fordi de bruger ham ikke til noget, øh, og, og der, hvor han kunne være blevet brugt, det, men der kan han ikke opfylde den rigtige funktion. Så jeg vil hellere, at de bare lader være. Ja. Jamen, og, og spørgsmålet er så altså fanpleasing, for i stedet for fanpleasing, så synes jeg jo, man gør et større nummer ud af, at han var med. Jeg synes mere, at det her, det er fan-teasing. Øh, fordi at... What? Var det Akbar, det der? Og han er død? What the mm. fuck? Altså, øh, så, men, så det bliver... Jeg synes, det lander sådan et sted midt imellem. Men jeg er enig, Christian. Når man ikke bruger ham til mere, øh, så synes jeg heller, heller slet ikke, han skulle være med. Øh, og, og ja, og måske kan han ikke udfylde den rolle. I don't know. Men jeg bare sige, jeg kunne have set ham som en ledende figur i... i, 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 i det eventyr, de nu er i gang med, ikke? Altså, havde det mm. en sjov ting, ikke? Altså, ja. så havde det været, så havde det måske været fanpleasing at se, hvis det ikke fungerede, ikke? Men, men her blev det bare sådan noget, jamen, nå, har I lige slået en, 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 en højt elsket Star Wars-figur af, at ved, fra, fra, fra hylde nummer to i alle, ikke? Altså, en af de få, der stadig er tilbage, og sådan ting, det, det, det var bare vildt mærkeligt, altså. 
Men som jeg forstår øh, måden, vi bruger begrebet fanpleasing om, i, i hvert fald i Star Wars-kontekst, der er det jo også blevet en negativt lavet ting. Der er det netop det der med, at de forsøger at gøre noget for at tilfredsstille fansene, men mm. hvor det er åbenlyst, at det er for at tilfredsstille fansene, men det tilfredsstiller ikke fansene. Så, så der kan man sige, der er, det jo, der er det jo lidt det, der foregår her, som netop bliver, som du siger, fanteasing på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja, fordi der er jo, der er jo også... Fejl, der er jo Præcis, der er, jo, der er jo også, altså igen er der jo også grad af, at der er jo god fanpleasing, og der er dårlig fanpleasing. Ikke? Ja, altså, præcis. Øh, ja. Så det, det, det er forfejlet fanpleasing her, det, det ja. tror jeg i hvert fald, vi er, vi er 100% ja. enige om. Ja. Øh, en anden, der tror alt muligt, det er på. han tror et øjeblik, at øh, nu skal han så overtage øh, ledelsen her af øh, modstandsbevægelsen, men den nye leder viser sig at være Vice Admiral Holdo, altså Laura Dern. Og hun holder sin store motivationstale her om, at de er nu kun 400 øh, modstandsfolk tilbage, fordelt på tre skibe. Men at over hele galaksen der er der folk, der er klar til at tage kampen op, hvis de få her blot kan være gnisten, der inspirerer dem. Det er den, øh, den nye term, der er kommet på det her. Man skal, nu skal man være the spark. I gamle dage skulle man være the hope. Man skulle være the rebel alliance, nu er man the resistance. I gamle dage var man the hope, nu er man the spark that ignites the hope. That inspires the, to the whatever. Uh, Poe <laughs> leads to yeah. oh. ja, præcis på uh, han præsenterer sig som kommandør men Holdo hun er udmærket klar over at han er blevet degraderet til kaptajn og hun har på ingen måde tænkt sig at involvere på i uh, sine planer imens der lister Finn rundt for at stikke af i en flugtkapsel men han bliver opdaget af Rose som er Pages søster og Rose hun er stor fan af Finn men hun er mindre imponeret da hun opdager hvad hans formål er nemlig at stikke af så hun slår ham ud med en stungun. Heldigvis når de at føre en samtale om, at First Order kan spore dem på tværs af hyperspace. Og sammen så regner de ud, at, de kan, at det kan kun ske for skurkenes føreskib. Og at de kan redde hele alliancen eller modstandsbevægelsen, hvis det er, at de kan komme ombord og smadre sporingsmekanismen. Som Finn heldigvis ved, hor jeg, fordi han plejede også at gøre rent der. Han håber, der også, også har arbejdet der. Yes, eller også er det bare ens alle skibene. Det, det kan er... også være, ja. I don't know. De taler i hvert fald med Poe, som giver C-3PO, som vi også skal være med i filmen her, ret i, at Holdo aldrig vil acceptere den plan, så de må gøre det uden at fortælle det til deres chef. Men de kan ikke komme ind til mekanismen. Der er masser af plot jumbo her, for nu skal det sørme sættes i søen. De kan ikke komme ind til mekanismen, fordi adgangskoderne hele tiden bliver ændret. Så de ringer til Mars Kanada, som selvfølgelig også lige skal være med i det her. Jeg har ikke engang sagt, at den ene nump, ham som Lando Carrishen, han fløj med i Return of the Jedi, han oh, også går ja. rundt i baggrunden ja, et eller andet sted. Ikke? Nå, de ringer til Mars Kanada. Hun har ikke lige tid, fordi hun ligger midt i nogle meget voldelige fagforeningsforhandlinger. Hun, that's what she says. Hun henviser dem til en, der hedder The Master Codebreaker, som er på casinoet på planeten. Jeg ved ikke, om det er planeten eller byen, der hedder Canto Bight. Øh, og der vil, der vil ham her Master Codebreaker Han vil bære en rød blomst i knappehullet På sin smoking Han kan til synlædende alt Som Mars siger med et Synes jeg foruroligende drømmende blik Som afslutning på Ja hun er både vild med Chewbacca Og med ja. Master Codebreaker Som afslutning på scenen her Der får på øh, Af en eller anden årsag Race Tracker Som Finn har samlet op Det ved jeg, jeg ved ikke hvorfor om det er vigtigt, hvem der nogensinde render rundt med den tracking device, det ved jeg ikke. Et, det første spørgsmål, jeg har i forhold til hele den her space chase og sporingsmekanismer, og hvis det kun er fra føreskibet, hvorfor springer de her oprørsskib eller øh, øh, alliansskib her så ikke bare forskellige steder hen? Så er det da det mindste kun et skib, som der First Order kan følge efter, eller hvad? 
Det skal ikke man ikke med flere på en gang. Det, det, det ved jeg ikke lige. Altså. Men så må de jo hoppe efter. Ja, det må altså, vi hoppe efter et, og så ja, kan de hoppe ja. endnu en gang. Og, uh, yeah, I don't know. I don't know. Der, der, der er en masse ting der som I jo kan få lov til at forholde jer til. Det, det vi i hvert fald øh, skal, skal starte med at tale om her, og Christian, den starter over hos dig. Admiral Haldo, Laura Dern hmm? får vi introduceret her, og Rose får vi introduceret her. Og øh, så selvfølgelig får vi sat øh, eller sået kimen til, til det, der bliver en stor del af, af anden plottet i hvert fald for Finn og Roses vedkommende. Øh, hvad siger du om de skønne ting, du må også godt forholde dig til sådan noget som Mars Kanada og ja, ja, der er... alle andre. Der er meget her. Altså, jeg må, hvis jeg lige backtracker en scene eller to, så, så der hvor øh, Lea hun ligesom vågner op, og så ryger hun i noget koma, der taber hun jo sin tracker til Ray, som så bliver fundet af finde. Ja. Og der tænkte jeg jo, hey, vores meet cute fra Force Awakens lever videre. Ja, det er præcis. <laughs> så. Præcis. Uh, men måske... Oh, ye of too much faith. <laughs> ja, exactly. exactly. Uh, men det er det... Ja, der var jeg sgu glad, fordi jeg tænkte, uh, uh, det, det skib, det er jeg med. Uh, ja, jo. Uh, jeg ved, det var sjovt, fordi, uh, hvad hedder hun, uh, Commander Lama Darcy, hende som ligesom siger, at Leia er, er i coma og alt det her. Jeg havde følelsen af, at vi har set hende masser af gange før, om hun måske i yngre dage havde været med i, i den originale trilogi eller et eller andet, men det havde hun ikke. Øh, men det, vi har kun set hende i de her to film, men jeg synes virkelig, hun har gjort et indtryk, øh, selvom hun ikke bare, spiller Der var sådan et ansigt, man synes, man har set. Ja, ja, ja. Et eller andet ved det. Ja. Jeg, jeg synes, der var et eller andet over hende, at, at det bare fungerede, at det ligesom var hende, der skulle, der skulle give dårlige nyheder og sådan noget der. Så... Øh, øh, det, det, det er skidt med det der mark, bare at det er det eneste, vi hører, at han er død, og resten af uh, Resistance High Command er døde. Uh, så hvem er der tilbage? Jamen, der er kun den eneste leder, som var på et andet skib, og det er selvfølgelig Admiral Hordo. Uh, så det har jeg da sådan set fint nok med. Jeg synes, uh, når der er så mange karakterer, vi skal følge, som er vigtige karakterer, altså, så, er det jo ikke, så er det jo ikke, fordi de leder alt og alle. Altså, selvfølgelig er der en, en, en styrelse af det her, Uh, resistance. Der er selvfølgelig en, en high command, og, uh, og der har vi så været heldige, at en af dem er en af dem, vi ikke har fået præsenteret endnu. Så det har jeg sådan set fint nok med. Nu har jeg også sagt det der med, at jeg synes ikke, det skulle være akbar. Og lige netop fordi jeg synes, de her diskussioner, der skal være mellem Holdo og Poe, at de ikke ligesom ser eye to eye, det kræver, at det er en stærk skuespiller og ikke en gummimaske. Og så kan man sige, hvad man vil, og man holder af Akbar, og han har været øh, krigshelt og det. det har han også. Øh, catchphrase, hele svinderiet. Men han er bare ikke den, der kan have det der modspil mod Poe, The Resistance uh, Flyboy Hero. Øh, fordi jeg sidder med følelsen af, at hun har ret, men vi skal jo helst holde med Poe. Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke 100% solgt på ham i den her film. Jeg synes, han er lidt en idiot. Øh, og hun har jo ret. Altså, sidste gang han ligesom kastede sig ud i et eller andet, så gik det galt. Øh, og han er endda blevet øh, demotet, så han skal sådan set bare gøre, som der bliver sagt, og lade være med at rock the boat. Og det her, ikke, det her kan jeg ikke se, at, at det kan blive leveret, hvis det ikke er en human actor. Hvis det er en eller anden i, i tonsvis af makeup, så går det bare ikke. Jeg synes, det meget sjovt, den der opildende øh, tale, hun holder om, at vi skal holde gang i The Spark her, øh, starte en galaktisk bevægelse mod First Order og genskabe republikken. Og jeg tænker, ja, det må være præ-palpatine i hvert fald. Uh, jeg tror vel ikke, det, <laughs> det er vel næppe den anden, man har fat på. Men, uh, men, men jeg, jeg synes, det fungerer. Jeg er vild med Laura Dern her, uh, og jeg synes, hun, hun virker som en stærk kvinde, 
uden at hun skal være sådan ekstra tværende. Men, men Poe har jo altså, han har gjort sig fortjent til den her, hvad skal man sige, håndmad, han lige får. Så, så det, det er jeg helt med på. Jeg synes, hun er, hun er passende, og karakteren er spillet præcis, som den skal være. Og jeg er altså også til Rose. Jeg, jeg synes, det er fedt, at, at de har sådan nogle behind the scenes folk. Der skal selvfølgelig være nogen, som vedligeholder motorer og, og laver alt muligt teknisk og sådan nogle, nogle smånørder, der render rundt, øh, som kun hører perifært om, om heltene, om krigens helte, øh, legenderne om det ene og det andet, ikke? og hun løber ind i finden. Det, det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det er fedt, at hun fangirler så meget over ham, indtil det viser sig, at han måske er ved at flygte. Og så er der bare ingen kære mor. Jeg er helt vild med det. Jeg synes, det fungerer skide godt mellem de to. Men der er altså noget med de der blikke imellem hinanden. Altså, hun er tydeligvis super betaget af ham, fordi han er den store held. Men det virker også som om, at der er lidt mere. Altså, han giver jo ikke udtryk for nogen følelser overhovedet, fordi jeg ved ikke, om det er, fordi de stadigvæk gerne vil spille det der meet cute kort, eller, eller det bare er sådan, mm, I don't know. Men... Øh, jeg synes, det er interessant, at hun siger, at det ikke er afgjort endnu, om det er et godt venskab eller ej. Jeg har følt, at der er noget mere her, og det kan jeg huske, at jeg også havde første gang, da jeg så filmen, at okay, så, okay, så bliver det måske ikke Ray at finde, men, men så bliver det i hvert fald Rose at finde. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og det er der sådan set også fint nok med, hvis det skal være på den her måde. Så, så det er jeg med på, det er så til gengæld med på det der med Mars. Det er det samme som Akbar igen. Hvor, hvor fanden skal hun blandes ind i det for? Det, det, det er jo meget sjovt, haha, fagforeningsforhandlinger, skyde, 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 og hun er småforelsket i The Codebreaker, som også er pilot og kan alt muligt andet. A poet with a blaster. Men de spiller jo på vores følelser. Vi var glade for Mars i Force Awakens, vi synes, det var super fed. Men det er fandme et letdown, at de bruger hende så lidt i den her film. Altså, det er en telefonsamtale. Det, 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 det er spacemobil, man lige samler op og sender en sms. Og hvis det kun skal være en random cantina-ejer, som skal sendes i nærheden af den der codebreaker, så kan det fandme lige så godt have været Akmena, altså. Så det er jeg ikke meget for. Øhm, <laughs> til gengæld synes jeg, det giver super god mening, at uh, Finn uh, giver Ray's beacon til Poe, fordi det er det, hun vil søge efter. Når hun får fat på Luke og siger, at vi skal vende tilbage, og du skal hjælpe The Resistance, så søger hun til den beacon. Og hvis han ved, at han skal til den planet sammen med Rose, så er det nok ikke skidesmart, at det er der, de sender Ray og Luke hen også. Så selvfølgelig så skal den blive hos The Resistance, og den eneste, der bliver tilbage, er Poe. Så, så længe der ikke er andre stole på, jamen, så må det blive ham. Må, må, jeg, må jeg spørge, fordi det I er så øh, åndsfriske, så I kan huske sådan noget meget bedre, end, end jeg kan. Men altså, det er Poe, der ringer til Mars Kanata. Har han nogensinde mødt hende? Nej, altså vi, altså, altså vi så, at han, han, han nedslagtede alle de her TIE Fighters og alle de her Stormtroopers, da de angreb hendes øh, bar. Ja. Og, og hele The Rebel Alliance eller The Resistance, de lander jo, vi så jo læger komme ud og møde Han alt det her. Ja. Om, om Poe, han så også er, er kommet ud og har mødt Mars, I don't know. Ja, det skal så være sket der, inden de så vælger at flyve videre. De flyver jo videre ret kort tid efter. Ja, ja. Så, 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 så skal vi så bare ikke have set de scener, hvor Poe han hopper ud og siger hej, hej, hej. Eller, altså, ja, okay. Eller hvem er det, der kommer Alright. på, at det er Mars, der ved det? Altså, ja. det er så ja. meget et slide ind, at vi ikke bruger hende til noget, ligesom Arkbar. Ja, Jamen, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Øh, Morsingbo, jeg er møj spændt på at høre øh, din øh, kommentar, når nu Christian var så begejstret for både Holdo og Rose her. Ja, øh, jeg synes, der er en masse fundamentale problemer med, med, med Holdo. Øh, det mindste af det er hendes look. Det bryder mig ikke om. Jeg synes, hun ligner en gammel dame, der har været ved frisøren og fået det eller et år. Men 
hvorfor alt det hemmelighedskrammeri omkring, hvad planen er? Det vil jeg godt svare på. Okay. Fordi Poe, han jo ikke har vist, at han er en, man kan stole på. Han får at vide, at han skal trække sig til at starte med, da der er med de der bombers, tag hjem, lad være med at gøre noget, don't rock the boat. Og det kan han ikke finde ud af. Han kan ikke adlyde ordre. Og han lyver, selvom han er blevet demoted, så lader, bruger han sin gamle rang for at imponere uh, Holdo. Så hun har ingen grund til at stole på ham. Han kan højst sandsynligt ikke adlyde ordre, og han kan højst sandsynligt ikke holde på en hemmelighed. Hvis der er nu en eller anden dødsplan ja. i det her, så er der ingen grund til at fortælle til ham, fordi han kan ikke stole ind, Inden de to overhovedet snakker sammen, hvorfor fortæller hun ikke alle, det her er planen? Det er sådan her, vi gør det, for at øh, slippe væk. Det forstår jeg ikke. Det, 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 det synes jeg vil være så klart, at alle vidste, okay, det er den her, det er det her, vi går med. Ikke? Jeg, jeg synes, de normalt plejer at være ret gode til at informere hinanden øh, øh, blandt oprørerne om, at det er det her, vi går efter. Det her er redningsplanen. Det forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke bare fortæller til alle. For så, så eliminerer vi behovet for hele det her sidequest, som, som på han øh, sætter Finn ud på forresten. For han skal jo ikke selv med. Det havde jo ikke været spændende at sætte på og finde i sted, afsted i stedet for. Øh, så for mig, der falmer, der falmer Hondo øh, øh, karakteren allerede her fra starten. Øh, Laura Dern er en skidegod skuespillerinde, så der er flere af de her ting, hun laver, som hun spiller godt. Men det bliver også samtidig sådan en, det bliver rigtig meget en kæftrit og retning person, hun er. Altså, du skal bare parere ordre, det er sådan, det er. Okay. Det virker jo mere som øh, imperiet, end som oprøren, set øh, fra, fra mit synspunkt. Og det peger jo ligesom ikke i retning af noget, øh, jeg synes, man har lyst til at følge. Ja, han har lavet en kæmpe stor fejl og skal sættes på plads, men jeg synes egentlig, at alle bare skulle generelt informeres om, hvad der skal ske. Øh, øh, Rose Tico, øh, fint, jeg synes, det er en rigtig sød introduktion af hende. Jeg har ikke noget behov for, at der skal være en romantisk... Øh, forbindelse med de to. Det, jeg holder, holder stadigvæk 100% fast i, at det skal være Finn og, og Ray, der skal have den historie. Men hun må gerne komme ind og være en rigtig sød figur og, og, og sjov figur, og, og, og så finder vi selvfølgelig også ud af, at hun har det her link til, 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 til pigen fra, 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 fra bombeskibet, ikke? Altså, som jo faktisk er, er rigtig fint. Ikke? Ja, og brugen af Max Katana, det, altså, det er også bare sådan, altså... Altså enten er, som du også sagde, Christian, altså enten er hende mere med, for hun var faktisk en ret skøn figur i den første film, eller også bare slet ikke er hende med. Altså, fordi det der er mærkeligt noget der, det, ser, det giver jo ingen mening, altså. Og så selvfølgelig igen, det er meget vigtigt, der er sådan en, en enkelt mand, der kan hjælpe dem med, eller en person, der kan hjælpe dem med at gøre det her, ikke? Hun siger ikke, at der findes ingen andre i galaksen, der kan gøre det her, men hun understreger ret kraftigt, at det er der altså nærmest ingen, der kan, men ham her, han kan. Han kan hjælpe jer med det, ikke? Ja, og så skal jeg stadig på eventyr. Så, så for mig er det sådan en, en blanding af en, en introduktion af en ny sød figur, en introduktion af en, af en, en powerfigur blandt uh, råbøjerne, som hvis motivationer jeg ikke rigtig forstår, øh, og, og karaktervalgene, øh, og så sætter vi til et plan med, okay, så I skal flyve væk nu fra øh, jeres slow space chase fight her. Øh, for at tage hen til en anden planet og komme tilbage, finde en person løsning, finde en kode komme tilbage igen øh, så tage hen til øh, <laughs> til, til øh, skurkenes øh, skib og disable den her ting og så tilbage og så afsted okay <laughs> inden at de har skudt jer i smadret for de flyver lige efter jer ja uh, yeah, okay whatever you say masser 
Jamen, hun havde Nej, det er jo bare noget, hun hiver ud af røven. Det Åbenbart. Åbenbart. Gør det her. gøre det her, hvis I synes, ja. det er sjovt, ikke? Og stop calling oh, me. Fuck, stop calling me all the time. <laughs> det var fedt, hvis hun havde startet. Og hvem fanden er du nu, der ringer? Nej, jeg er heller ikke. <laughs> Nej, jeg er ikke tid. Nå, øh, hvad gør vi så? Ja. Ja. Ja, ja, jeg kan virkelig følge øh, stort set alt, hvad I begge to siger. Og så lander jeg med, med variationer og nuancer alligevel på noget af det samme, og lidt noget andet på sådan hele vejen ned igennem. Og det er sådan, det er sådan mærkeligt, fordi så er jeg enig med den ene, og så er jeg enig med den anden. Øh, hvis, hvis vi tager dem sådan step by step. Øh, Christian, jeg ved, altså for mit vedkommende, så har du læst øh, på øh, rigtigt. Jeg synes, han er et, øh, jeg synes, han er et fjold til den her film her. Og han har givet noget at lære. Jeg er også åben for, at i sådan en ensemble ting, så er der karakterer, der, der, der handler dumt, hvor jeg siger, fuck, hvor er du en douche lige nu her. Jeg håber, du lærer din lektie. Han har ikke gjort for mig noget utilgiveligt, som Kylo Ren har gjort. Han har, han har gjort noget dumt, som har haft nogle fatale konsekvenser. Og det skal han vokse øh, fra. Så jeg, jeg har det okay med, at øh, jeg er helt på Holdo's side i forhold til ham. Mm-hmm. Øh, altså det, det, det må jeg sige det gør mig ikke noget altså jeg synes det er lidt mærkeligt i forhold til karakteren fra The Force Awakens men i forhold til hvad de vælger at gøre med ham i den her der, der, der køber jeg nu det er sådan set fint nok øh, Haldo der, jeg tænker lidt det look der som jeg godt kan følge dig i Morsingbo det, øh, det kan være at det bare er at retfærdiggøre og give filmen et kæmpestort gimme men for mig der kigger jeg nemlig på hende og så siger jeg åh hun er bare som karakter, det er sådan en, en øh, adelskvinde, eller hvad fanden hun er med en eller anden fancy titel, og hun kan ikke en skid. Fuldstændig sådan, som på også ser hende. Og så viser hun sig at have meget mere moxie, og være kæftrit og retning, og være militær. Lidt ligesom givet, jeg er med på, der er nogle forskel, men lidt ligesom prinsesse Leia, og ja, det er nok bare, oh shit, men hun er også virkelig, ja, hun er mere general, end hun er prinsesse. Når også når vi tænker tilbage på de gamle. Det, det Personligt, det kunne jeg sgu egentlig godt lide. Der kan jeg faktisk godt lide, at de er gået så ekstremt gammelkonet med hende. Jeg forventer stadigvæk, altså jeg synes også, at den tale, hun holder til at starte med, det synes jeg enormt godt spillet Laura Dern, fordi jeg synes, den er ret vag. Jeg synes, den er netop ikke særlig, altså sådan, den har ikke den der punch, som øh, Mon Mothma eller General Nadine og nogle af alle de andre, der Dodonna og de andre generaler, der har holdt taler tidligere. Altså, det er ikke, den er lige så, altså, det, jeg har først en følelse af, at hun har noget power, når det er, hun sætter på på plads. Det gør også, at jeg føler, at det bliver, øh, man har skriptskrevet i den retning, fordi jeg, jeg skulle faktisk ene med dig, Morsingborg, jeg synes det er mærkeligt, de har en historik i oprørsalliancen med at fortælle hele planen til alle, der vi har ikke sådan en historik med, at åh oh, nej, det kan være, der er spioner eller et eller andet, så vi må hellere lade være med at fortælle, hvad vi gør. Nej, de fortæller det hele, altså alt med, hvordan de skal have skjoldet ned og for at komme på ende over det ene og det andet, det fortæller de til dem alle sammen, også til folk, hvor man kigger, kommer de der overhovedet med på missionen, det er ikke sikkert, hvad de gør. Øh, med, med dødstjerneplanerne i den første, der fortæller jeg også præcis, hvad fanden det er. Ikke? Så det, det skiller sig ud, at hun holder det hemmeligt for folk der. Og det har jeg heller aldrig rigtig forstået. Jeg kan godt forstå, hvad Christian siger i forhold til, hvad, hvad hendes tillidsniveau til på. Og det tror jeg også er det, der har været manuskriptmæssigt deres fokus. Det er bare mærkeligt i forhold til, hvad, hvad de har gjort normalt i Star Wars. Så, så det, det føles for mig også, som om det er en manuskonstruktion for at få den del af blottet til at gå op. Og det synes jeg er lidt mærkeligt. Men jeg synes, alt det, Laura Dern gør, er super, super fedt. Så jeg er ret vild med Holdo. Øh, I hvert fald op til det tidspunkt, vi må tale om, hvad der kommer senere og sådan noget. Øh, men så langt, så godt. Finn og Rose, hvis jeg tager dem som en romantisk konstellation. Det, det ved jeg godt, det har den fået skæld ud for, at den dropper meet cute plottet med Finn og Ray for at erstatte det, det her. 
Det har jeg, det, det har jeg bare aldrig set. Ja, det, må jeg, det, det, opdaget, det er kun noget, jeg bliver opmærksom på, fordi andre folk fortæller mig, at det er der. Jeg er med på, at Rose både er fan af ham, og måske også oprigtigt er forelsket i ham senere. Jeg, der er intet tidspunkt, hvor jeg oplever, at det er gengældt romantisk fra Finn overhovedet. Jeg ser stadigvæk en karakter underfortalt i den her film, men stadigvæk en karakter, hvis primære emotionelle pull, så kan man diskutere, om det er romantisk eller ej. Jeg læser det stadig som romantisk, men emotionelle pull er imod Ray, og så er det noget, der så ligger i den her... Den her film er ikke så interesseret i at dyrke det, men hvis næste film havde samlet op, at Finn var forelsket i Ray, og det er en romantisk øh, reunion, der er mellem dem der, så havde, det havde jeg ikke følt, at den her den var utro overfor, vil jeg sige. Jeg, jeg, jeg læser simpelthen ikke det andet. Øhm... Nej, det, det, det er faktisk et ret i, altså, fordi, altså for noget tidspunkt fra Finns side, ja. selv ikke til sidst, hvor hun kysser ham osv. Overhovedet ikke, det ser ikke romantisk fra side. Og, og det, det kram, han giver Ray, da han møder hende i slutningen, det er jo altså meget mere emotionelt end nogen reaktion på, hvad ja. Ray gør overhovedet. Ja. Det er bare som om, den her film ikke er interesseret i det. Den er ikke mere interesseret i romantisk plot, end, end den allerførste Star Wars film var, at et kys på kinden, det er nærmest øh, premarital sex. Altså. <laughs> ja. øh, vi er også meget uskyldige. Det er ikke blevet mindre uskyldigt, at det nu er blevet Disney, kan man sige. Nej, Rose-karakteren generelt, er jeg i hvert fald på det her punkt, er jeg faktisk virkelig også ret vild med, der er meget med, 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 med Christians formuleringer på det. Det, det. det må jeg simpelthen sige. Jeg synes, det er faktisk både virkelig, virkelig godt. Og virkelig. Det er en af de her gange, hvor for mig fungerer humoren også her i. Så det, det, der, der er faktisk rigtig meget i alt det her, jeg er ret meget på. Men det er sjovt, fordi det er nogle af de her momenter, der begynder at dele folk. Det er, det er helt, helt indiskutabelt. Præcis. Det har det jo været siden åbningsscenen, men selvfølgelig med introduktionen af karakteren her, ikke? Altså, okay, øh, som jeg altså igen også, jeg håber, I fik sagt, at jeg kan godt lide hende her. Ja, ja. Øh, øh, ja, godt. Det gjorde du, gjorde du. Maskanata, det er jo selvfølgelig totalt spild. Det er jo, <laughs> jamen, det er jo helt bare det ærgerligt, altså. Men, ja, spild, spild, spild. Ja. Christian? Jeg synes ligesom med, med, med den scene, hvor vi snakker om Luke, hvor der var et, øh, et cut, som de ikke havde med, Øh, hvor de ligesom tvinger vores, tvinger vores hånd til, hvad vi skal synes om det, øh, så gør de faktisk det samme her, igen ved at klippe ud øh, fra Finn møder Rose, og de bliver enige om, at det burde de nok gøre noget ved, og til de, løber, øh, til de er inde i det rum, hvor Poe og C-3PO er, og de fremlægger planen. Der er der faktisk en scene, hvor Finn sidder helt alene, på sådan et lille trappeafsnit, lige uden for kommandobroen, og han sidder og, og fingrerer med den der uh, beacon-ting, og tænker, og vi kan ikke se, hvad han tænker. Så ruller BB-8 op og sådan lidt, forsøger at opmuntre ham lidt, og lave nogle happy beeps, og han ser stadigvæk meget ked ud af det. Og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad fanden er der, hvad er der med ham? Hvor, hvorfor er han sådan her? Og BB-8 bliver også sådan lidt ked af det, og så får han en idé, og så viser han en projection af der, hvor Ray bøjer sig forover, og kysser Finn, mens han er i koma, og siger, I'll be back, my friend. Og man kan se, at Finn, han ligesom, oh, det har han brug for at se, oh, det har han brug for at se, en bekræftelse. Og så kigger han over på BB-8, og så siger han, det er vildt mærkeligt, at du har valgt at filme det her, men tusind tak, det var det, jeg havde brug for. Og så rejser han sig op, og går ud og finder Rose, og så finder de på for at fremlægge panen, så de kan få, så de kan få reddet uh, The Resistance. Og det er sådan et, når man ser den, så tænker man bare, jamen det er jo det. Altså det er jo vores meet cute, det er, vores, det er jo vores par. Han skal jo have bekræftet, at fordi sidste gang han så hende, jamen det var jo det var lige før han, han røg det der koma jo. Øhm, mm. 
Så, så det er jo et problem. Han har jo, jo forsvaret hende. Vi tror jo, hun er besvimet eller omkommet et eller andet, da Kylo Ren smider en helvede til ud i skoven øh, og finder nødt til at overtage med lightsaberen, og så ryger han jo så i et koma. Øh, så han har jo ikke set hende. Han ved ikke, hvad hun, om hun stadig har følelser for ham, om der er noget, at han kommer og reddet hende på The Starkiller Base øh, og føler, at der var en connection, men han ved ikke, om den er gengældt. Og det føler han så, der er, da han så ser den der projection. Og det er derfor, han siger, godt, vi risikerer hele lortet til det den der fucking casino-planet. Sure. Og det er jo lidt, det ikke er der, fordi så er der ikke nogen tvivl. Men det er igen det der med, at vi vil spille på to heste. Er han interesseret, eller han ikke interesseret? Er der nu en farlig, dum, 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 kærlighedstrækant? Altså, den er der bare ikke. Der er ikke noget. Altså, han udtrykker ikke sine følelser. Og selv da han bliver kysset af Rose til sidst, er det hende, der kysser ham. Og han kysser ikke tilbage. Fordi He's in love with somebody else. Mm-hmm. Mm. Pisses me off. Elvis kan lige redde det i film nummer 9. Ja, ja, det er det. Ja, for saten. Der bliver, det, det bliver rigtig godt. Så skal ja, de både gifte sig og have børn og alt muligt. Ja, ja, ja. Jeg, jeg kan se det for mig. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Vi, vi er bare lige for at få nogle termer på plads. Vi er enige om, når vi taler om meet cute her, ikke? så er det Raid af den seje, der har mødt cute og cute af Finn, ikke? Ja. Jo, jo. Cool beans. Øh, den, den, den sidste ting, som jeg ikke lige helt fik, øh, fik med der, som I begge to forholdt jer til, det, det er simpelthen det her sideplot, der allerede bliver introduceret her med, øh, med Canto Byte. Det kommer vi til at tale mere om, når det er blevet eksekveret. Men jeg er jo helt på forhånd enig med Morsingboen, der siger, hvis Holdo havde fortalt, hvad planen er, var det aldrig blevet aktuelt at tage til Canto Byte. Jeg vil så allerede foregribe, vi skal tale om, når vi kommer til det, og så sige, men helt ærligt, altså som tingene udspiller sig, er det så igen ikke også fuldstændig ligegyldigt? Altså fordi det er jo ikke det, der løser noget som helst. Det er jo det, er jo det vildeste ligegyldige sidetrack. Og hov, når mens jeg havde fat den, fordi så sagde Morsingboen, så sagde du, men skulle det ikke have været Finn og Poe, der var taget afsted og sådan noget? Jo, det kan jeg godt, det kan jeg godt føle. Der er i hvert fald en ting, som jeg tænker, det er, at Rose hun har rendet rundt med sådan en halvdel af en amulet, fordi den og forbindelse til sin søster, det er sådan en hjerteamulet, øh, ligesom best friend forever-agtige amuletter og sådan noget, ikke? Hun, hun skal forestille at have en meget stærk connection til sin søster. Er vi enige? Mm-hmm. Mm-hmm. Hvorfor er der intet i hendes øh, handlingsmønster herfra, der øh, interagerer med og handler om noget, der har noget med på at gøre, manden, der er skyld i, at hans søster er død? Mm. Ja, den har jeg ikke engang tænkt over før. Det er rigtigt, det gør det jo, det gør det jo endnu sværere. Fuck, man. Ja, det er rigtigt. Det, altså det, det, øh, ja, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Det, det er den mærkelige... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at, at alle måske ikke er privy til, hvad der sker på kommandobroen. Men igen, det er jo at give den her film et, øh, et, et hjælp, en hjælp, som den måske ikke har gjort sig fortjent til. At, at, at selvfølgelig ved man, at oh, der var et kæmpe slag, og desværre så var det ikke alle bombers, der kom ud derfra, men din søster, hun var helten, der fik downet en, en dreadnought. Hvad omstændighederne så er, hvem der fik ja, øh, lukket de der bombers ind, og hvem det var, der blev ved med at klemme på og alt det der, øh, bliver, måske ikke, bliver måske ikke afsløret, kun at hun var helten. Du ved, ligesom i krigssituationer, ikke? Hvor, hvor, hvor når de skriver brev de, til de pårørende, så skriver de, at han døde som en held, og han offrede sig for gruppen osv. osv. Ikke? Øhm, og jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke om det er det man måske har gjort så hun sidder kun og tænker tilbage på hvor meget hun savner sin søster og at heldigvis så døde hun som held øh, jeg, jeg ved ikke om hun har connection til Poe hvis hun har så er det i hvert fald meget mystisk at, at hun er villig til at fremlægge en plan for ham der skulle være noget foragt der i hvert fald 
Men ved du Christian, det kan jeg nemlig godt følge dig i. Men det, for mig er det ikke engang det, at hvis hun ikke, jeg køber, at hun ikke ved det på det her tidspunkt her. Og hvis det er, hvis vi siger, at det er i virkeligheden for mig, er det ret real world troværdigt. Det, det er ret realistisk i gåsøjne, at jamen, det, det finder hun måske aldrig ud af, hvordan det hænger sammen. Mm. Det køber jeg, at det sådan er i forhold til en virkelighed. Det der bare er, det er, at der er intet af det, vi sidder og ser her, som er virkelighed. Det er nogle mennesker, og i det tilfælde et menneske, Ryan Johnson, der, der har valgt at skabe en masse dramatiske situationer og momenter og dynamikker. Det, det er alt sammen noget, der er valgt bevidst. Mm. Og der bliver der sat et, et åbenlyst potentielt drama og konflikt i søen med på, der er på den ene eller anden måde, så kan man altid diskutere, hvilken moral side man falder ned på, men på den ene eller anden måde er han skyld i, at Page dør. Mm-hmm. Og der har samme manuskriptforfatter så valgt, at denne Page har en søster, som er utrolig påvirket af det dødsfald, men som aldrig dramatisk bliver involveret i, med, hvis skyld det er at skulle forholde sig til det, og eventuelt skulle tilgive ham, eller skulle være nøglen til, at han tilgiver sig selv. Det er manden. Manden har jo heller aldrig på noget tidspunkt i den her film skyldfølelse over det her, han skal føle skyld over. Det får han aldrig nogensinde. Han lærer senere, at Gud ja, samtidig er der nogle folk højere op i hierarkiet end mig, der øh, har gennemtænkt nogle planer og gør noget andet, som fører sig også involverer og ofre sig selv og dø. Øh, så hvorfor er det i orden, når hun gør det, men ikke når andre gør det? Altså det, det, kan man, det kan man altid komme til at diskutere. Men det er jo det, han lærer. Det er et hov, der sørger med nogle andre en gang imellem, der, der ved noget mere. Så når min overordnede siger noget, så skal jeg måske adlyde det. Men det er jo ikke, fordi han emotionelt lærer noget på det, han kom, han, der, er jo intet, altså han, der er jo intet tidspunkt, hvor man, han har skyggen af dårlig samvittighed over, hvad, hvad det har haft af omkostninger. Det, det, det kommer han jo ikke til at forstå. Så der bliver, igen, der bliver søsat nogle dramatiske ting, hvor jeg bare ikke forstår, hvorfor de ikke bruger det til noget. Det er, ikke, det er jo ikke, fordi de er sadlet op med, sådan her var det i virkeligheden, det er vi nødt til at have med. Øh, men, men det er ikke noget, vi skal bruge dramatisk noget. Det, det, det er alt sammen noget, de, de selv har valgt at indføre i historien. Og så, det skriver og der, hvad han vil, ikke? Fuldstændig. Og så derfra valgt ikke at bruge det til noget. Så forstår jeg for eksempel ikke, hvorfor er det vigtigt, at Page var Roses søster. Hvis ikke det har en, altså hvis ikke det har en dramatisk relevans. At det lige var hende, som det lige er, hvor en af vores andre hovedkarakterers skyld dør. Altså det, 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 er bare, det, det, det er fordi, der er, jeg synes, Ryan Johnson er utrolig dygtig til rigtig, rigtig mange ting, men der er simpelthen noget ned på et karakteremotionelt plan, som så måske ikke helt på samme måde mester. Ja, så det var det, der var min... Ja, altså det bliver sådan lidt det der, når man altså, så kunne vi sige, at de også var søstre. Mm. Altså, så man ikke bare introducerer en karakter out of the blue. Ja. Uh, problemet er bare, at de ikke bruger det til noget. Uh, det, det, det. Det, det bliver så håbløst ligegyldigt, at de er søstre. Og det, og det, når man træffer sådan et valg, så det kan ikke bare være, Nå, så kunne vi også lige sige, at de var søstre. Ja. Det, det har nogle dramatiske Øh, følgekonsekvenser, som man jo er nødt til at følge til dørs, og det, det synes jeg bare ikke rigtigt, den gør. Nej, 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 lige nærmere. Men, men det er alle de ting, der vil give dig, tror jeg, den følelse af at være emotionelt involveret i ting. Og det, det er de ting, de hopper og danser lidt udenom, eller som du også siger samtidig, faktisk den der klipper ud, <laughs> når de endelig ved et uheld opstår. Ja. Altså, det, det, det er simpelthen en dårlig manuskriptforfatning, det synes jeg. Ja, og det, det når man, altså, han er jo, øh, han har jo i sin andre film vist, at han jo er dygtig manuskrift, men, men altså, du ved, så er det måske, der er måske en, oha, det er jo, det er ikke, alle kan ikke være lige gode til alle aspekter af manuskriftskrivning, og jeg synes måske lige på det her punkt, der er der måske noget, han, han måske ikke har så meget fokus på. Ja. Hvad er du her? Hey, 
Hi. Uh, I was, uh, you know, I was just... You're Finn. Hey, Finn. The Finn. Sorry. I work behind pipes all day. Doing talking with resistance heroes is not my forte. Doing. Doing talking. I'm Rose. Breathe. <laughs> yeah, look, I'm not a resistance hero, but um, it was nice talking to you, Rose. May the force be with you. Wow, you too. Okay, but you are a hero. You left the First Order and what you did on the Starkiller base. When we heard about it, my sister Paige said, Rose, that's a real hero. No right from wrong and don't run away when it gets hard, she said. You know, just this morning, I've had to stun three people trying to jump ship in this escape pod. What? They were running away. That's disgraceful. I know. Anyway, uh, gotta get back to what I was doing, so. What were you doing? Uh, j just to Checking doing some checks. The escape pods. No, it's a routine check. By boarding one. With a packed bag. Okay. Listen. <laughs> I can't move. I know. What happened? I'm taking you to the brig and turning you in for desertion. I was not deserting. I told you My that- My sister just died protecting the fleet. And you were running away. Sorry. But this fleet is doomed, and if my friend comes back to it, she's doomed too. I've got to get the- I've got to get this beacon far away from here. Then she'll find me and be safe. You're a selfish traitor. We cannot run the First Order fleet. We can jump to light speed. Well, they can track us through light speed. They can track us through light speed? Yeah. They just show up 30 seconds later and we'd have blown a ton of fuel, which, by the way, we're dangerously short on. They can track us through light speed. Yes, and they could... I can't feel my teeth. What did you shoot me with? Active tracking. What now? Hyperspace tracking is new tech, but the principle must be the same as any active tracker. So they're only, only tracking, tracking us from, from the, the lead ship. ship. We can't get to the tracker. It's an A-class process. They'll control it from the main bridge. Well, I mean, yes, but every A-class process has, has a dedicated power breaker. But, but who knows where the break room is on a Star Destroyer? Well, the guy that used to mop it. If I can get us there, I can shut their tracker down. Just give it to me one more time, simpler. So the First Order is only tracking us from one destroyer, the lead one. So we blow that one up. I like where your head's at, but no, they'd only start tracking us from another destroyer. But if we but can... if we sneak on board the lead destroyer and disable the tracker without them realizing... They won't can... realize it's off for one system cycle. About six minutes. Sneak on board. Disable the tracker. Our fleet escapes before they realize. Hmm. How'd you two meet? Just luck? Yeah? Good luck? Not sure yet. Oh, we gotta do this. It'll save the fleet and it'll save Ray. If I must be the sole voice of reason, Admiral Holdo will never agree to this plan. Yeah, you're right, 3PO. It's a need-to-know plan, and she doesn't.
That Bostik sack. All right. I... You guys shut down that tracker. I'll be here to jump us to light speed. The question is, how do we sneak the two of you onto Snoke's destroyer? We're still clearance codes. No, they're by a hexacrypt and re-scrambled every hour. We can't get through their security shields undetected. Nobody can. Luke Skywalker er gået med til at give Rey tre lektioner i, hvordan man bliver en Jedi Knight. Han insisterer til gengæld også på at forklare, hvorfor det er bedst, at både religion og ordenen omkring Jedi stopper med at eksistere. Finn og Rose har planlagt en tur til casinobyen Canto Bight, hvor de forhåbentlig kan finde en codebreaker, som kan give dem adgang til Snoke's megaclass Star Dreadnought Supremacy. Det lyder jo let og lige til, men der er stadigvæk meget mere at tale om, og det gør vi i podcastens anden del, som du finder på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.